0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinze en Paul Sprangers.
0: Nou Tim, <laughs> het is weer een zware tijd. Hè? En we beginnen onze nieuwsaflevering weer met een, een mineur eigenlijk. hè? Ja, nou we hebben een hoop huishoudelijke mededelingen, dus misschien moeten we er even vlotter heen, maar we kunnen niet omheen dat het coronavirus weer goed in het eten aan het gooien is. Slecht nieuws voor de Efteling,
1: Ja, inderdaad. Uh, volgens mij de dag na, on, na de opname van onze vorige nieuwsaflevering was de persconferentie. En uh, ik moet zeggen, ik, na, na, na het luisteren van die persconferentie... nou het, het, het huilen stond benader dan het lachen, eerlijk gezegd,
0: hoor. Ja, zo'n beetje alle maatregelen die de Efteling had verwijderd... die zijn weer terug. Daar ja. hebben we natuurlijk daar ook even over. Gelukkig hoeven we nog niet te reserveren als abonnementhouders.
1: Nee, daar was ik die vrijdagavond wel het meest bang voor. Dat, dat we weer inderdaad in die ellende terecht zouden komen... van het te reserveren. En dan vervolgens <laughs> maar één keer in de zoveel tijd... naar de Efteling toe kunnen. Maar dat bleek gelukkig niet het geval. Want we kunnen nog steeds ongelimiteerd en zonder te reserveren de Efteling in. Wel met mondkapje, wel met de verplichte afstand... en wel met de kuchschotten helaas. Maar ja, wat, wat ik eigenlijk toch het, het aller vervelendste nieuws vond is toch wel dat dit uh, natuurlijk ook verregaande consequenties heeft voor onze 250ste
0: aflevering. Ja, want dat is het andere slechte nieuws. Die aflevering die gaat namelijk niet live opgenomen worden. Maar even voor de duidelijkheid, de setting zoals we die hadden bedacht, dus met publiek in de zaal met een paar Eftelingse gasten erbij, die gaat nog steeds wel gebeuren. De mensen die een ticket hebben, die blijft ook gewoon geldig de ticket. Dus hou die zeker vast. Het gaat alleen niet gebeuren op 18 december. Want dat kan gewoon met de huidige maatregelen echt niet. We hebben nog gekeken of dat een grotere zaalregel mogelijk was. Uh, helaas ook niet gelukt. Nee. Dus we, we gaan het verplaatsen. De nieuwe datum weten we nog niet. Hangt nog van een paar zaken af. Maar zodra we die weten, communiceren we die naar jullie. En iedereen die een ticket heeft, dan kun je op dat moment bepalen wat je wilt doen. Ik behaal er wel van hoor. We hadden
1: er zoveel tijd, eh, tijd en energie in gestoken. Alles was afgetikt eh, met de Efteling, met onze gasten. Die hadden er ook al helemaal zin in. En op de valreep gaat het toch niet door. Ik,
0: eh, ja, nee, ik was uh, ook wel uh, lichtelijk uh, ongelukkig moet ik zeggen. Maar het gaat helemaal goed komen op een later moment. Ja. En dan maken we gewoon net zo'n toffe dag van als we initieel gepland hadden. Wat wel heel belangrijk is, is dat de dag dus echt gewoon doorgaat in de opzet zoals we hem hadden bedacht. Met dezelfde gasten, dus je hoeft je niet bestolen te voelen. Nee,
1: en wat we ook gaan doen,
0: want we gaan er natuurlijk wel voor
1: zorgen dat onze 250ste aflevering toch een memorabele aflevering wordt. Dus we hebben een hele bijzondere aflevering die al op de plank klaar lag. Die hebben we iets naar voren gehaald. En ja, als gevolg daarvan is de 250ste weliswaar niet met jullie, onze luisteraars erbij. Maar wordt die volgens mij toch best wel spectaculair.
0: Een ander belangrijk ding voor die live opname, dat wordt natuurlijk ook een aflevering. We gaan daar niet mikken op een mooi rondgetal. We gaan hem gewoon zo snel mogelijk als het kan, dan gaan we hem houden. Maar alles natuurlijk onder voorbouw van corona. He? Uiteraard, uiteraard. Dan ook wat goed nieuws, Tim. Bekkerij ja. Trummel is geopend. Ja. Afgelopen weekend op 4 december is hij hier open gegaan. We gaan het uit deze aflevering vrijwel niet over hebben.
1: Nee, wie had dat gedacht? Nou, wel met reden, want we nemen deze aflevering natuurlijk van tevoren op op de donderdagavond. En aanstaande zaterdag, dus eigenlijk vorige zaterdag, als je deze aflevering luistert, uh, dan zijn we ook van de partij in de Efteling uh, bij uh, de opening van Bekkerij Krumel. En daar gaan we ja,
0: eigenlijk uh, weer integraal verslag van doen. Hè? Zeker, ja, het is een uitgeklede opening, daar weten we inmiddels wel. Als het goed zou wel de kans wel om mensen te interviewen, maar dat ga ja. je later deze week horen, want dan komt die bonusaflevering uit met het verslag erin.
1: Ja, we gaan er inderdaad uh, een uh, hele extra aflevering aan wijden. Dus uh, in die aflevering dan hoor je alles over Bekkerij Krumel, de ontwikkelingen van de laatste twee weken en. Uh, wat er allemaal te zien is, wat er te eten en te drinken is en wat we ervan vinden. Dus hou woensdagochtend je
0: podcastfeed in de gaten. Ja, of Spotify of onze website natuurlijk. Oh, dat mag natuurlijk ook. Dan moet je die tijd tot die bonusaflevering toch nog overbruggen. We hebben ook een nieuwe buitenwereld uitgebracht, nummertje 8. En die gaat over onze, het is inmiddels al lang geleden, zomervakanties. Ja. <laughs> Ik was een beetje laat met editen, maar hij staat inmiddels online.
1: Ja, met een uitgebreid verslag van jouw rondreis door Denemarken. Hè. En ook nog kort even over mijn bezoekjes aan Tesla en Peridiza. En de buitenwereld is natuurlijk onze, ons, een beetje ons hobbyprojectje daarnaast. Naast kleine boodschap. Wat dan op zichzelf ook alweer een hobbyprojectje is natuurlijk. Maar je vindt de buitenwereld als aparte podcast in je podcast app of op Spotify. En we hebben ook een speciaal kopje ervoor op onze website. Dus als je hem niet kan terugvinden in de
0: kleine boodschapfeed, feed. Dat is de reden. Het is een aparte podcast met dezelfde host. En als je echt niet genoeg kunt krijgen van onze stem, dan heb je nog een optie. <laughs> ja. Want we waren te gasten in de podcast, in de Pure Mindset Academy podcast van Erik van Nuenen. Ja, en uh, daar uh, kun je alles horen over
1: onze liefde voor de Efteling. Ja, en je denkt misschien wie is Jeric van Nuenen nou, maar je kan hem kennen uit uh, een van
0: de afleveringen
1: van de ja, toch wel favoriete YouTube serie Efteling Fans. Ja, zeker. En
0: vrij bijzonder voor ons, we knippen regelmatig in onze normale afleveringen. Dit was een one -taker.
1: Ja, en wat mij dus opviel is dat we eigenlijk in die one-taker geen enkele fout hebben gemaakt. En eh, nadat we eh, die opname hadden afgerond, begonnen we aan de opname van een kleine boodschapaflevering. Met eh, Jerik ook. Dus die horen jullie eh, begin volgend jaar. En in de wetenschap dat daar volop in geknipt kon worden, ging het meteen ook weer helemaal fout. Dus toch wel typisch, als wij weten dat we de wandteken moeten opnemen, dan lukt het ons om een foutloos podcast te maken. Maar zodra het dan niet hoeft, dan pakken we ook die ruimte om onszelf continu te corrigeren, blijkbaar. Ik moest daar wel om lachen.
0: Ja, of misschien is het wel het punt dat we geïnterviewd worden en dat we gewoon onderspotte antwoorden moeten bedenken.
1: Ja. Nou, ik denk trouwens wel, als je die aflevering gaat, gaat terugluisteren van de Pure Mindset Academy podcast, dat je toch weer wat dingen over ons en onze liefde voor de Efteling leert die je daarvoor niet wist. Dus als je die wil luisteren, dan vind je de link daar naartoe natuurlijk in onze show notes. En die vind je op kleinboodschap.com bij de aflevering.
0: Hey, weet je wat nou leuk is? We hebben weer eens post gekregen. Ja, echte ouderwetse post. En dit is een speciale post, in, want er is mij beloofd dat hier drie dingen in zitten in dit envelopje. We hebben een envelop. Een envelop, net hoe je het wil noemen. En uh, er zitten dus drie voorwerpen in. Waarvan één van jou is één van mij. Dat is heel duidelijk, heb ik me laten vertellen. Ja. En er zit er eentje in en die zouden we kunnen verloten. Of niet verloten, die zouden we kunnen veilen. En uh, de opbrengst daarvan die moet dan naar Padus gaan. En, uh, een heel nobel uh, plan wat mij betreft. Ja, en dit envelopje, Tim, hebben we gekregen van uh, Mariette en Erik Spierings. En die, uh, hebben hun, uh, die hebben het goed op met Philoproduce. Dit is daar ongeheel van. Nou, ik maak hem open. Ik heb geen idee wat erin zit. Ja. Het voelt zacht. Even kijken, gaan hem openmaken. Oh. <laughs> er zitten mondkapjes in, Tim.
1: En Kijk, het was hè? blijkbaar
0: heel duidelijk hoe dit zat. Eén stuk om te veilen, één stuk voor Paul, één stuk voor Tim. En met wat haren van onze Noorse boskat. Nou, dat weten we ook. <laughs> Groetjes, Erik en Mariette. Dankjewel. Dank je wel. Oh, dit is wel vet. Oh, cool. Dat zijn gewoon echte kleine boodschap Ja, Dat is vet. Met opdruk erop. Oh, oh het is inderdaad duidelijk wie wie is. Oh, kijk. Dus onze namen staan er ook op. Ik denk dat het dan voor mensen extra duidelijk is wie wie is. Nee, hey, maar wij hebben er gewoon ieder twee, Paul, zie je dat nou? Dat is vet. En we hebben er eentje zonder naam. En die kunnen we dan inderdaad mooi in de veiling gooien. Ik vind het wel heel tof. Ja, het is echt heel tof gedaan. Ze zien er ook echt gewoon super mooi uit. Echt heel veel, veel werk en aandacht aan besteed hier. Zeker. Heel vet. Dank heel je wel. Tof. Ja, super bedankt, Erik en Mariet. En deze die we hier dus hebben, die gaan we dus veilen tijdens kleine boodschap 250. Dus wil jij een mondkapje, een hele chique, mooi glimmend met, uh, met meerdere lagen stof. Maar kleine boodschap 250, dan kan hij voor jou zijn. En de opbrengst die gaat naar Filipadoes.
1: Ja, en je vergeet het,
0: belangrij het belangrijkste, eigenlijk,
1: Paul. Want het is een, een mondkapje in kleine boodschap blauw met uh, aan beide zijden ons logo
0: erop. Hè? En ook een relaxed. Het is een beetje die niet om je oren gaat, die gaat gewoon om je hele hoofd heen. Ja, echt super tof dat, uh, dat onze luisteraars dit soort dingen doen. Echt heel gaaf. Daar word ik heel vrolijk van. Dank jullie wel. En als laatste voordat we gaan beginnen met follow-up. Ja, ik wil eigenlijk iedereen gewoon bedanken die uh, zijn spotify weblijstjes heeft gedeeld. Want oh, ik denk dat we er echt tientallen <laughs> misschien wel tegen de honderd hebben binnengekregen. En uh, we scoorden vrij goed. Ik denk ook wel dat het komt omdat ze volgens mij de pure luisterminuten in veel gevallen checken. Precies, Dan ja. doen het sowieso wel goed.
1: Ja, we zijn net overspoeld met, met leuke berichtjes op social media. Ik had er een aardige dagtaak aan van de week om uh, al die mensen uh, persoonlijk te bedanken. Maar uh, heel tof om te zien hoe, uh, hoe hoog wij op de luisterlijst staan bij, uh, bij heel veel mensen die ons volgen. Dus uh, bedankt voor alle leuke
0: berichtjes. Dan de follow-up Tim. Zullen we even terug gaan kijken naar aflevering 244, de vorige nieuwsaflevering. Ik was er vrij verbaasd over de paalwissel die ging verschijnen bij Archipel. Maar die stond gewoon op de conceptart van Sander. Dus dat had ik gewoon kunnen weten. Ik heb niet goed gekeken, denk ik.
1: Ja, ik heb inderdaad even de, de impressie naar voren getoverd op de Efteling-blog. En eh, ja, daar zie je hem toch echt tussen de hutjes van Archipel op een hele hoge paal zitten, inderdaad. Ook rond de wereld van Simbad kregen we nog een kleine tik op de vingers van Giertje 64. En eh, die verbetert ons namelijk dat de vogel die afgebeeld is op de voorkant van de nieuwe plattegrond... is eh, niet vogelrok, maar eh, is een gier. En die kun je herkennen aan de kale kop. Ja, Aldus inderdaad.
0: expert Giertje 64.
1: Maar ze zitten ook in, in de attractie zelf, hè, bovenin.
0: Ja, zeker. We hadden ook nog een korte discussie over de wachttijdnotificatie die in de app zit. En uh, Insider weet ons te melden dat hij er blijkbaar al sinds augustus 2018 in zit. Zo. Dat is al heel lang. Ja, precies.
1: Ja, het ging dan om het, uh, als je in de app op een attractie klikt, dan zie je hoe lang de wachttijd is. Maar uh, je kunt ook de functie aanklikken dat je een notificatie krijgt als de wachttijd onder een bepaald aantal minuten is uh, gedaald.
0: En ook nog een goede aanvulling op de nieuwe functie. Dat je kunt aangeven dat je wachttijd langer of korter was dan je had verwacht. Of precies wat je had verwacht. Dat kan niet voor de single rider wachtrijden.
1: Nee. Ik kreeg daar dus ook nog een leuke, leuke aanvullende informatie over uh, de nieuwe spellen op de warme winterweide. Die worden namelijk niet geëxploiteerd door de Efteling zelf, maar door een, bedrijf, een uh, internationaal bedrijf, H.B. Leisure. Ik moest denken aan Holle maar dat is uh, zoiets anders. Uh, wel in samenwerking met medewerkers van de Efteling. Ik kende het bedrijf niet, maar uh, H.B. Leisure uh, blijkt uh, actief te zijn wereldwijd in 90 verschillende pret- en themaparken. En die richten zich dus helemaal op uh, ja, gamegallery-achtige spellen.
0: En HB is dan hopelijk toch wel voor Henk Beres of zo. Is dat een Nederlands bedrijf? Oh, wacht nee, ik heb het even gecheckt online. Het is uh, Harold Burt, een Engelsman. Kijk. En onze vorige aflevering was natuurlijk de aflevering over onze favoriete beeldjes. En we hebben van een hoop mensen mooie aanvullingen gekregen, maar ook een paar mooie aanvullende stukjes informatie. Een van mijn favoriete beeldjes was het wijzende beeldje tegenover de ingang van het Sprookjesbos. de Sprookjeswijzer. En ter gelegenheid van het 60-jarige jubileum is een remake van een oud beeldje daar neergezet. Dus het beeldje wat er nu staat is gebaseerd op een heel oud beeldje. En die stond in de buurt van de zoete inval.
1: Ja, en eh, Bram Limberger, we kennen hem natuurlijk als eh, ja, de, de presentator van de Vijf Sintuigen in eh, onder meer de Europa Park video's. Die wist een foto van dat oude beeldje te herhalen. Die heeft het eh, op Twitter gezet en daar zullen we ook even naar eh, linken in onze show notes. En dat is wel mooi om eh, dan het, eh, het oude beeldje met het nieuwe beeldje te vergelijken. En eh, ja, die zijn vrijwel identiek hè. Alleen het nieuwe ja. beeldje is natuurlijk eh, mooier uitgevoerd.
0: Ja, nog een paar favorietjes van onze luisteraars. Carlo Verschijnel, die vindt het beeldje 10 jaar kindervreugde enorm mooi. Ja, snap ik een klassiek beeld in dit geval. Ja, Wouter
1: van Noord kwam wat mij betreft met een hele goede aanvulling. Die vindt namelijk de piekmuisjes in onder meer het Sprookjesbos een absolute topper. Daar ben ik het helemaal mee eens. En Joris die vulde ook nog aan dat dat ook zeker voor de verschillende eekhoorns in het Sprookjesbos geldt.
0: Martijn Razenberg die kwam nog aan met Piet on Pietje. Dat is eigenlijk wel een hele goede. Ook zo'n ja. die je heel makkelijk vergeet. Zeker, echt een outsider wat dat betreft. Ja. En Mark Dekkers die noemde nog het smidje als een van zijn favorieten. Ja, dat is ook zeker waar. Een heel klein beeldje.
1: Uh, Melvin Blootshoof, die kwam nog met het, uh, het Padouz-beeld op de promenade. Dat is natuurlijk ook een uh, klassieker die ook vaak als uh, merchandise is uitgebracht. En Anton Maas die wees ons op uh, de Oosterse figuur die bij de Indische waterlelies uh, onder de gaande
0: rij staat. Uh, die jou oh, ja. eigenlijk naar binnen wijst uh, de grot in. Ook zeker een goeie. Ja. We hebben veel feedback van Martijn gekregen. Want Martijn Mostert die vond uh, de drinkenbroer enorm mooi. En dan vooral de winterse uitvoering. Want dat is natuurlijk toch dat heel veel beeldjes ook winterse uitvoeringen ja. hebben. En een andere Martijn die vond het beeldje in de gaande van de Zes Zwaan heel mooi. Dat is ook zo'n soort soldaatje of zo die daar staat.
1: Ja inderdaad, heel nieuw, maar uh, absoluut een, meteen al een klassieker. Uh, Giertje 64, we hadden het net al over hem, uh, die wijst ons op de mysterieuze kraai in de kooi aan de Prinsenpoort. Dat is er ook zo eentje, die moet je maar net weten dat hij daar hangt. Maar dat is inderdaad ook een hele bijzondere. Uh, Volgens mij heeft Giertje 64 wel iets met vogels in de <laughs> Denk ik ook ja. En Dirk van Haren, die wees ons op de Tolteekse krijgers op het voorplein van de Piranha, zeg maar. Ja. Die, die twee enorme inka-beelden voor het gebouw van de Piranha.
0: Ja, hij noemde er ook bij dat hij het mooi vond dat als je dan de Piranha uitkwam, als een klein kind, dat je dan tegen die twee billen aankeek, twee sets billen eigenlijk, dat dat toch wel een uh, hoogste puntje van de dag was.
1: En waar de heksen op de heksenpoort altijd een uh, sigaret in de mond hadden, hebben die altijd een uh, kauwgompje ja, in de wier spleten. <laughs> Hey, Job van Tol, we kennen hem inmiddels als oppasser in Artis en ook schrijver van het boek De Oppasser. Die vertelde ons dat zijn favoriet
0: natuurlijk de aap is op de apenmolen in, in Speeltuin Kindervreugd. Femmer ja, Marcus Stijn, die had ook nog een hele mooie en die reis ook echt wel gelijk in. Een beeldje dat bijna niemand opmerkt is de cupido op de achtermuur van de kleine zemermin. Dus inderdaad die muur die je daarachter hebt staan, daar staat bovenop zo'n heel klein cupido beeldje. Dit cupidootje heeft al de hele geschiedenis van de Fontein al meegemaakt. Vanaf 1954, toen die werd geopend als de Magische Liedersbron. Dat is ook de reden dat cupido er natuurlijk op staat. En daarna via de dansende olfijn naar de kleine zemermin die in 1970 er opwachting maakte. Dat is ook een hele goeie. Ja, dank jullie wel allemaal voor de, voor de hele toffe feedback. Heel leuk om te zien wat onze luisteraars als favoriete beeldjes in de Efteling hebben. En dan door naar de hoofdonderwerpen Tim. Pak jij slaan voor de verandering een keertje over. Maar de wereld van Simbad... Ik wil zeggen, dat gaat het hard, maar het begint een beetje, ja, beetje rustig aan te gaan ja. maar, hè, met de, de, de vorderingen. Het begint een beetje te stagneren. Het is ook een heel eind af, hè? dus dan heb je dat. Het gaat richting opening. Ja, ik weet altijd, je hebt de 80-20 regel. De laatste 20% daar heb je 80% van de tijd voor nodig.
1: Ja, precies. En ik denk dat ze ook omdat ze dan natuurlijk met veel onzichtbare dingen bezig zijn. Waarschijnlijk een hoop dingen die in elkaar worden gezet in het Gildehuis. Misschien ook wat, wat installatie- en softwaretechnische dingetjes. De muziek, dat soort zaken. Dus, maar ook het groen. Ja, en uh, daar uh, heeft de Efteling vandaag, in ieder geval op de dag van opname, een uh, nieuwe making-of video over uh, naar buiten gebracht. Ja, en er zit voor ons een grote bekende in, Ivo Südmaier. Uh, die heeft het
0: landschap volgens mij weer uh, ontworpen daar. Ja, hij uh, noemt het zelf een tropische oerwoud in het reizenrijk. Ik denk dat dat vooral het einddoel is, want ik heb het vermoeden dat daar in het begin nog niet helemaal alles van weg heeft. Maar ik denk dat als dit daar straks gaat groeien, dat het wel echt heel, 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 heel tof en heel dicht groen gaat worden. Zeker.
1: Bij de making off zit deze keer ook weer een blog met wat, wat meer achtergrondinformatie en dus ook een interview met Ivo. En Ivo vertelt erin dat de eerste palmbomen inmiddels geplaatst zijn en dat op verschillende plekken het bamboebos al vorm krijgt. De echte tropische planten die volgen pas in april, want daar is het nu nog te koud voor. Maar er zijn straks
0: uiteindelijk 35 nieuwe bomen geplant in het gebied. Ja, wat heel tof is dat ze voor de tropische aanplat gaan, uh, gaan kijken naar groen groenblijvende planten. Maar dat ze ook planten hebben die een beetje wat meer warmere kleuren hebben. Dus een beetje de zonsondergang kleur, daar gaan ze voor. Ja, ja heel, veel, heel veel bloemen ook. Hè? De kleuren geel en oranje. Dus ja. uh, dat moet heel mooi worden. Ja, dan komt er een hele berg. Tim, gaan we onze tong breken over alle namen van de planten? Gaan we poging wagen?
1: Ja, nou als je ze allemaal wil lezen, inclusief de Latijnse namen, dan verwijzen je, je toch naar, naar de blog. Daar zullen we ook naar linken in de show notes. Maar Ivo heeft het onder meer over een groenblijvende basis met wat tropische ogende heesters. Waaronder de Persische slaapboom en de Lijsterbespirea. En daarbij komen eenstammige en meerstammige palmbomen in verschillende hoogtes. En op die manier willen ze het zo natuurlijk mogelijk laten, laten lijken. En om er geen palmenwoud van te maken, planten ze ook een aantal magnolias. Uh, ...prachtig bloeiende persische slaapbomen en doodsbeenderbomen. Die worden vrij groot, maar je kunt wel door de bladeren heen kijken en daardoor blijft het luchtig. Er komen ook nog bananenplanten en rijspapierplanten, die zorgen maar. voor het, het oerwoudgevoel. En er komt een hoop bamboe terug, deels hergebruikt uit het uh, avonturen doolhof en uh, deels nieuwe aanplant. Dat is wel leuk, want wij hadden zelf ook al opgemerkt dat er een hoop uh, bamboe uit het uh, doolhof tijdelijk op de speelweide lag opgeslagen. En eh, zodra het voorjaar is en warm genoeg voor de tropische aanplanten, dan komt de rest van de
0: planten. Waaronder eh, siergembers en eh, mondbreedzias, wat dat ook mogen wezen. Nou, als mensen de Efteling beschuldigen van dat ze alleen maar dennenbomen planten, dan eh, oh, valt het toch wel mee. Dit wordt een soort eh, adventure
1: kaart, zo even lijken. Ja, of
0: bijna een soort uh, jungle cruise of zo. Ja. Al hebben we nog heel even nodig voordat het echt zo dicht begroeid is als dat. Maar dit, wordt, dit wordt heel mooi hoor. Ja zeker, ik ben echt heel benieuwd hoe het over een paar jaar ook eruit ziet. Maar van wat we nu al zien van de beelden, want we hebben al vrij veel van de landscaping uh, inmiddels kunnen zien. Het ziet er nu ook al wat tof uit. Zeker nu als die bamboe aan het planten zijn, dan maakt de, de randen van het gebied echt wel wat dichter. En uh, dan had het wel mooi om het een beetje ja, weg te zetten van, uh, van de achtergrond, zeg maar, ja. dus, dus van de speelweide en het spoor. Ja, ik moet zeggen dat
1: vooral ook die al wat meer volwassen palmbomen, dat die ook wel heel wat doen voor de sfeer en de uitstraling van het Ja, zeker. Er zat trouwens dus ook niet alleen een blogbericht bij, maar natuurlijk ook de, de making-of zelf met daarin. En dus ook weer een uitgebreid interview met, met Ivo en mooie beelden van de aanleg van alle landscaping. Maar er waren ook wat beelden geschoten op, in het gilderhuis bij de werkplaats van Decoratie Vormgeving. En daar zien we wat, wat decorateurs en vormgevers onder meer werken aan de manden die onder de kap zijn geplaatst van Sirocco. Maar ook aan het, het scheepje, daar gaan we het later nog wel over hebben. En er zat ook een interview in, een kort interview met Pim Martijn Sanders, de coördinator van de vormgeving. En die vertelde dat er op dit moment wordt gewerkt aan de figuur Simbad en aan zijn, zijn schip waar die op komt te staan.
0: Ten tijde van de opname van het interview wel, ik vermoed dat hij al helemaal klaar is.
1: Ja, dat denk ik ook. Het zou me niks verbazen als we die, die binnenkort ook buiten in het veld gaan zien. Ja,
0: de muziek die vermoeden we dat die ook al klaar is, of in ieder geval dat die opgenomen is. Hij moet misschien nog afgemixt worden, want René, die had, uh, zo. Want René Merkelbach die had op zijn Instagram feed weer een paar foto's geplaatst. Dat die een inhandslag aan het maken was voor twee projecten van de Efteling. Eentje daarvan, dat moet wel Simbot zijn. En ik denk dat die andere dan nog Bekkerij Krumel is, want die muziek zou die ook eind november ongeveer opgeleverd moeten hebben. Ja, en
1: uh, we zijn natuurlijk stiekem inmiddels al wel uh, en uh, tijdens de abonnementhouders previews even in Bekkerij Krumel wezen kijken. Uh, ik zal er niet te veel over loslaten, dat houden we voor onze bonusaflevering. Tim maar, zit hier niet uh, te
0: glunderen trouwens tegenover mij. <laughs> ja,
1: precies. Maar uh, ja, de muziek en de soundscape van uh, Bekkerij Krumel die, uh, is toch wel echt subliem hoor. En ja, dat is niet het enige wat daar subliem is. Maar daarover over een paar dagen meer in onze bonusaflevering natuurlijk. En ook een ander opvallend puntje: we hebben gehoord dat Archipel na zonsondergang ondergang misschien wel gaat sluiten iedere dag. Ja, heel vreemd, want eh,
0: volgens mij staat het zo'n beetje heel Archipel vol met, eh, met spotjes en verlichting. Het zou ook om de verlichting zijn. Of zou het ook zijn dat kinderen zich dan misschien gaan verstoppen in om, om huisjes. Dat kan bij de de Dolph ook.
1: Ja, maar dan hangt toch een bak licht in die speeltuin? Daar word je eng van. We gaan, we gaan het zien. Ja, we, we kregen in ieder geval te horen dat het inderdaad om de, de veiligheid van de spelende kinderen zou gaan. Maar dan vraag ik me af waarom is er dan zoveel verlichting weggezet in, in Archipel. Maar goed, we, we maken het vanzelf mee. Nou, als we verder
0: gaan kijken wat er gebeurt is een archipel. Het vergaande scheepje dat is geplaatst. Dus die katten die hebben we de vorige keer al besproken. En ertussen, ja, daar ligt dan het schip wat doormiddag is gebroken. Maar die katten allemaal uit zijn gevallen. Ja, dat is echt een, een mooi ding geworden, hè? Het is echt een, een Eftelingse kunstwerkje geworden, hè? Ja, ja met flink wat, wat krullen. Het heeft, het heeft in de verte wel iets weg van de schuitje van Polk Maar dan echt wel een oosterse
1: uitvoering ervan. Ja, het moet lijken alsof het schip natuurlijk gezonken is en onder water ligt. Maar het zijn natuurlijk eigenlijk twee,
0: twee losse delen, hè? Ja, zeker. Ja, en er, er ligt ook een soort evenwichtsbalk dwars tussendoor. Daar zou het uh, de mast van het schip moeten zijn. Ja. Waar je dan overheen kunt balanceren. En volgens mij komt hier straks wel water er, uh, omheen te staan.
1: Volgens mij ook, ja. Het ja, is echt prachtig, uh, prachtig gemaakt, dat scheepje. Het, het is, voelt aan de ene kant heel erg oosters, maar aan de andere kant ook echt wel Eftelings. Met, uh, ja, het, het ziet eruit alsof het hele scheepje van, van ruw hout is gemaakt. Hè. Terwijl het is natuurlijk polyester. Maar er zit volgens mij ook, ook wat, wat bladgoud in en heel veel verborgen details. Het ziet er echt prachtig
0: uit. Ja, volgens mij op die plekken kwam ook wat elektronica, maar over in ieder geval wat ja. leidingen. Dus daar ja. gaat misschien nog wel meer mee
1: gebeuren. Zeker voor een, een speeltoestel is het uh, uitermate vrij uitgevoerd.
0: En die plek wat schip ligt, dat is een van die vlakken waar we het vorige aflevering over hadden. Die nog niet waren volgestopt met beton. Maar die ze inmiddels wel hebben afgewerkt. Want ze hebben daar nu zo'n valdemp in de ondergrond ingestort of zo, of ingesmeerd. Ik weet niet ja. precies aanbrengen, maar...
1: Ja, het zijn uh, rubbergranulaatkorrels. Dus zeg maar gewoon korreltjes van, uh, van rubber. En die, die verlijmen ze met een soort, uh, ja, soort twee componenten uh, epoxy of zo.
0: Kennen we van nesten? Ja, inderdaad.
1: En uh, dat hebben ze overigens niet alleen rond het, uh, rond het scheepje gedaan... maar eigenlijk uh, uh, overal in nest waar nog geen uh, beton of, uh, of aarde was gestort. Ook rond, uh, rond de hutjes bijvoorbeeld... En in eerste instantie was dat van die typische zwarte valdempende ondergrond. Uiteindelijk hebben ze er ook een laagje op kleur overheen gesmeerd. Een groot deel daarvan is lichtblauw. Dus dat is denk ik waar straks het water komt te staan. Maar bijvoorbeeld rond het gestrande scheepje. Daar, daar zien we die, die voldempende ondergrond ook in het geel. Wat weer mooi aansluit op het
0: beton. Ik denk, je zegt net dat er water komt staan. Ik denk dat, dat ook het geval is hoor. Maar het is wel vreemd dat je ziet dat niet vaak hoor Dat ze die ondergrond gebruiken voor water. Want water nee. dempt natuurlijk al een beetje de val. Ja, het lijkt me wel dat het schip gewoon uh, met, die, met die kratjes en zo, dat daar gewoon water omheen komt staan. Ja, lijkt mij wel.
1: Maar ik ben ook benieuwd hoe dat gaat qua, uh, qua een stukje onderhoud, en algegroei en gladheid en zo. Maar ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk verplicht is, hè? want er loopt die evenwichtsbalk uh, doorheen. Dus het is een speeltoestel. We was trouwens wel lachen in de making-of van de landscaping, dus die, die net vandaag online is gezet. Daar zien we Ivo op een gegeven moment ook met een werktekening staan van de landscaping. En dan zie je ook dat er inderdaad op die tekening heel erg veel aandacht is besteed aan de verschillende vlakken en kleuren van beton. En hoe dat daar dan die valdempende ondergrond qua kleur en uitstraling weer op, op aansluit. Dus daar hebben ze echt heel veel zorg en aandacht aan besteed.
0: We hadden vorige keer ook wat vreemde paaltjes aan hè, die er bij de entree stonden. Die een soort hek leken te vormen, maar daar stond niks tussen. Daar zijn ze ook met bamboe een soort hekwerk aan het maken. Dus daar, die hebben wel een functie, Tims, niet alleen voor achteruitrijdende vrachtwagens Nee, dat dacht ik inderdaad. Zo zagen ze wel uit. Maar uh, blijkbaar komt er nu toch uh, een vrij harde
1: afscheiding tussen Sirocco en Archipel aan de voorzijde. Had ik uh, eigenlijk niet verwacht. Ja, ze zijn sowieso
0: op heel veel plekken nu allemaal net tussen de hekken aan het monteren. Nou. Tot allemaal nog wel veiliger dan we hadden verwacht. Ja.
1: Oh, voor, voor ons als ouders natuurlijk wel mooi. Hè? Als de kinderen ja, er, niet aan alle kanten uit de speeltuin kunnen schieten. Dat is wel praktisch, ja. ja en verder wordt er, vooral, wordt er eigenlijk vooral al gewerkt aan de afwerking hè, van, de, van de speeltuin. De waterspeeltuin. Uh, zo zien we dat tussen die, die houten kistjes die in het water komen te liggen. Te liggen daar is nu ook een uh, polyesterkist uh, ge, uh, tussen geplaatst. Uh, wel mooi bruin en met, uh, met houtlook. Ziet er vrij uh, uit. Ik denk dat we daar wel iets van een uh, speciaal effect kunnen verwachten. Mm -hmm, mm -hmm. Er uh, zijn ook overal ledspotjes aangebracht. Bijvoorbeeld op de hutjes. Uh, die worden ook al getest. Dus uh, die komen mooi in het licht te staan. Die schijnen veel al vanaf de grond, of niet? Ja. Die stonden in een plantsoen. Ja, ja. Uh, okay. We zien ook op heel veel plekken in Archipel en rond Archipel... Uh, speakers verschijnen voor de muziek. Dat zijn van die uh, groene paddenstoelen. Hè. Die worden inmiddels ook mooi weggeplant in het groen. En uh, er is ook volop gewerkt aan de bereikbaarheid... van de, de vijf hutjes in Archipel. Uh, zo zien we dat er uh, tussen de hutjes onderling... allerlei klim- en kloutertoestellen worden geplaatst... met planken en bruggetjes en balken en touwen... En zo is er nu uh, ook bijvoorbeeld een touwladder geplaatst uh, waarmee je naar een van de hutjes kunt klimmen. En eerder uh, hadden we natuurlijk ook al gezien dat er ook allerlei ladders en evenwichtsbalken naar die hutjes toe leiden. Dus het wordt nog een, uh, een heel geklim en geklouter om straks in die verschillende hutjes
0: te komen. In ieder geval zat te spelen, dat is wel mooi, want ik was bang dat het een beetje licht qua speelmateriaal zou zijn. Maar zeker als dadelijk de watereffecten erbij komen, dat volgens mij nog best wel een, een tuin met flinke speelelementen. Dus dat is een hele vermakelijke en ook thematisch verantwoorde waterspeeltuin, ja. Vooral de laatste hebben we graag, Zullen we eens naar de buurman gaan, Sirocco? Ja. Er zijn nieuwe doeken aangebracht in de overkapping van de meandering. Dus waar je onder staat te wachten straks. En die waren blauw-groen. Ja, en volgens mij worden die nog wel vervraaid met wat, uh, wat schilderwerk of uh, ander soortige decoratie.
1: Want we hadden al eerder een, uh, een proefmodelletje gezien daar. En uh, die uh, was helemaal, uh, helemaal in thema.
0: Dus uh, volgens mij gaan we hier
1: ook nog een afwerklaagje krijgen. Het
0: ja, nieuwe meanderingen, dus het nieuwe stuk ervan, maar ook het oude stuk ervan. Die is voorzien van uh, netten tussen de houten palen en de bamboe. Maar ook rondom de schijf van de attractie zelf, daar hebben ze ook een nieuw hek geplaatst. En dat is ook dus voorzien van diezelfde veiligheidsnetten.
1: Ja, ik vind er wel een vooruitgang hoor. Want voorheen stonden er ook wel paaltjes rond, uh, rond het draaischip met een touw erin. Maar ik vond het toch af en toe tricky met dat water. En uh, nu hangen er dus echt van die hele fijnmazige veiligheidsnetten in. Waardoor uh, kinderen zeker niet meer onder het touw door nee.
0: kunnen schieten de vijver in. Daar gaat ze niet lukken, nee. nee. Zee, daar moet ik altijd voor afkloppen trouwens. Ja, wat we ook onder de overkapping zien is uh, wat we goed zagen in de making-of. Toen zagen ze lekker van dichtbij. Is dat er een hoop gedetailleerde manden met allemaal exotisch fruit en etenswaren en specerijen en kruiden. Dat die zijn aangebracht onder de, onder de kap. Dus die hangen daar. Heel mooi. Maar hangen ook wat van die uh, ja, grote bollen die dan in touwen zijn uh, gewikkeld. Uh, die hangen er ook op. En grote netten vol met uh, jute zakken. Het is uh, flink gedecoreerd. Een beetje ja, overdadig zoals we de Efteling wel uh, vaker zien doen de afgelopen jaren.
1: Het is een echt Eftelings kunststukje daar <laughs> in de kap. Ja, dat kan je wel stellen. En het is volgens mij ook bijna allemaal speciaal voor Sirocco gemaakt. Hè? Want uh, ja. zeker die mannen met specerijen en etenswaar, die uh, komen allemaal uit uh, de werkplaats van de vormgevers.
0: Het is natuurlijk ook een beetje het verhaal wat over het vertelt. Hè? Want die um, koopman die daar in, het, uh, in de touwladder hangt, die, uh, ja, die gebruikt die touwladder denk ik om al die specerijen te komen. Is die ja. de meest efficiënte opslagmanier? Ja, als je de bootjes onder hebt rondspieren, dan is dat... Wel om die van de grond af te houden. Ja, inderdaad.
1: En verder nog wat kleine dingen. Zo is het, het operatorhuisje, wat natuurlijk nog stamt uit de tijd van Monsieur Cannibale. Die is helemaal opnieuw geschilderd en gedecoreerd als bamboe. En eh, een van de meerpalen in de vijver voor Sirocco, eh, zo'n houten meerpaal is dat. Die is eh, inmiddels voorzien van een soort oosters hoedje met eh, bronzen uitstraling en een pironnetje erop. Dus dat ziet er ook heel vrij uit. En wat me nog opviel is dat er wordt gewerkt aan die heel mooi gedecoreerde rots die voor Sirocco staat. Waarvan wij al dachten dat daar het attractiebord zal verschijnen. Daar is inmiddels een elektrakast geplaatst waar aan wordt gewerkt. Dus ik vermoed dat we daar ook straks de, de wachttijdindicatie gaan zien.
0: vond ik wel een bijzonder, want die rots die heeft een vlakke voorkant. En daar staat dan echt aan de onderkant staat dat kastje ervoor. Maar het is best een ja. flink ding. Een centimeter ja. of veertig, misschien wel een halve meter hoog. En dan komt ook een halve meter naar voren. Komt er dan een soort nog rotsbok voor waar dan dan in zal zitten. Misschien ook met verlichting tegen het bord aan of zo. Ik ben heel benieuwd ik hoe dit het. dan... Ja. Ja. Maar dit moet toch meer verwerkt worden om wat er al staat, want je kan er niet gewoon een, een kist voor zetten zo. Nee, want in, in die rots daar was juist een uitsparing gemaakt waar mooi een bord in paste. Ja, en dit stukje techniek zou ook aan de achterkant erin kunnen, ja. als het hadden meegenomen vanaf het begin. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat dan uh, nog gaan oplossen visueel.
1: Nou ja, op zich vind ik jouw voorstel wel goed. Maak er maar een kistje van.
0: Jawel, ja, maar ik denk dat er ook al een spotje of zo in moet komen. Misschien of zou het hele bord zelf ze ook nog kunnen. Komt in, ja. in ieder geval flink wel elektronica ja.
1: En dan nog even door naar de landscaping en eigenlijk alle andere werkzaamheden in het gebied. Want ook daar gebeurt heel veel. We hadden het net een klein beetje over bij de making-of. Maar vooral op het gebied van Groen is veel gebeurd. Naast de grote palmbomen zijn er inmiddels ook een hoop kleinere palmbomen geplaatst in het gebied. En heel veel andere soorten boompjes en struiken. En wat me opviel is dat er overal heel veel elektriciteitskabels uit de grond komen. In van die rode mantelbuizen. En eh, het lijkt erop dat dat bijvoorbeeld eh, grondspots worden bij eh, de palmbomen.
0: Dus eh, het groen wordt straks ook mooi aangelicht in de avond. En als ze al bamboe wat ze hebben geplant in een plantsoen, dan komen er ook een hoop eh, kaaien te liggen. Die hebben ze nu een hoop geplaatst. En ook het gedeelte zeg maar,
1: achter Sirocco en Archipel, daar waren de, de attracties aan de grenzen, Daar komt in fase 2 nog een pad. Maar dat is nu helemaal aangeplant, ook eh, onder meer met bamboe.
0: Ja, dus waarschijnlijk gaan ze die nog weghalen en verplaatsen. Dus het is geen enorm dure investering nee. om nu dus neer te zetten.
1: Nee, want dat hebben ze nu ook gedaan bij, zeg maar, in het gebiedje tegen de spoorlijn aan. Ik had het trouwens net, net erover dat, dat heel veel palmbomen aangelicht gaan worden van, van onderaf. Maar het valt me sowieso op dat echt op enorm veel plekken in het hele themagebied van die rode buisjes uit de grond komen. En een flink aantal daarvan die is inmiddels ook al voorzien van een, een plankje met erop een, een, zeg maar een, een, een stopcontactje. En op een aantal plekken zijn er ook al daadwerkelijk allerhande ledspots op aangesloten. En die worden ook al getest. Dus ik uh, denk dat we hier ook weer een heel mooi lichtplan hebben.
0: Maar je mag alleen niet spelen. <laughs> Blijkbaar. <laughs> nou, als we het dan toch over licht hebben. Die armaturen op het plein die worden ook getest. En daar blijken van die flikkerlampen in te zitten. Zoals we ook kennen uit de zes zwanen. Dus van die ledlampen die, uh, die net doen alsof dat een vlammetje zijn. Het is eigenlijk wel jammer dat we geen echte gaslampen gaan krijgen in het gebied. Maar
1: dit, uh, dit benadert het wel hè, qua uitstraling.
0: Ja, en veel duurzamer en geen stikstof CO2 in die ellende, Tim. Nee, inderdaad.
1: Er is nog twee, twee leuke details daarover. Daniel uh, die ontdekte dat uh, in een van de armaturen... Uh, van die mooie oost amaturen, armaturen... de krullen uit het station van Vogrok zijn verwerkt. Ook een hele mooie knipoog. En uh, Eftelingstraat.nl lukte het... om een detailfoto van die ledlamp zelf te maken. Waardoor dat je ook echt kunt zien hoe dat ze dus met heel veel ledjes zo'n vlam nabootsen.
0: Heel tof, we zullen er uh, naar linken in de show notes. Hoe en ook slecht nieuws Tim. Ken je het uh, skateboardbeeld nog uit het avonturen Verschrikkelijk. Die staat nog op de speelweide. Zou die terugkomen? Nou, nah, niet in algebel toch? <lacht> nee, daar hoop ik niet. <lacht> er zal echt de aller slechtste ode zijn uh, aan het, uh, het avonturen doelhof die ze kunnen overhouden. Ik hoop dat Gubbel uh, ze mee naar uh, Helvoort neemt. <lacht> en ik hoop niet dat ze het aan Villapado schenken, want ook uh, daar moet het verwerk blijven. Nou ja,
1: misschien wel is het, is het wel voor de tuin van Café de Efteling. Want daar verschijnt oh, ook eh, ja. heel veel Eftelingsreliquieën in de laatste tijd. kan je lekker plaatsnemen naast de wolvers van Polka Marina. Ja, want die zagen we inderdaad vorige week ineens opduiken ja. in de tuin achter Café de Efteling. Mooi
0: aan de vijver. Nou, ik vind dat dan nog wel de beste plek. Dat hij ook ja. daar in de buurt, niet te dicht bij de wolvers, maar een beetje daar in de buurt geplaatst wordt. Ik
1: ben overigens wel blij dat er nu een, een semi-permanente bestemming is gevonden voor de wolvers van Polka Marina. Dat die toch uiteindelijk niet naar de schoothoop gaat. Nou, ik denk dat de meeste grote hopen er ook niet blij mee zijn, trouwens. Nee. Nu alleen nog hopen dat we ooit een keertje uh, een kijkje kunnen nemen in en rond het Café de Efteling. Dan is het een soort dependance van het Efteling Museum.
0: Ja. Moeten ze een toertje gaan geven. Ja. Hey, de wonderwagenstalling hadden we de vorige keer ook al aan. Die is inmiddels helemaal uh, getegeld met gebakken klinkers. Maar verder zien we daar nog weinig. Ik neem aan dat er misschien nog iets van een hekwerkje komt of zo om aan vast te zetten. Maar dat hadden ze waarschijnlijk al in het straatwerk Ja, gedaan.
1: het ziet er vrij minimalistisch uit. Ik denk Zijn... dat we straks alleen maar gewoon een bordje krijgen met uh, de wand... hier wandelwagens en dat dat het uh, voor nu even is. Hm, Oké. Okay. Hey, en nog iets opvallends, uh, dat zagen we de afgelopen dagen ineens. Uh, er is nu ook een heel gedeelte voor vogelrook afgezet van uh, ja. het reisreikplein, eigenlijk vanaf. Uh, het, uh, de mooie brug tot aan de Vogelrok. En uh, in dat gebied is, uh, ja, op een redelijk smalle strook, is al het straatwerk uitgehaald. Uh, vindt nu een hoop grondwerk plaats En het lijkt dat ze daar uh, nu
0: eigenlijk uh, de ondergrond aan het voorbereiden zijn op een uh, groot plantsoen ja want het is inderdaad als je voorok staat aan de linkerkant daarvan ja. waar ook voor in de plantsoen zou moeten komen het enige wat me nog niet helemaal 100 procent is overtuigd is dat ze ook eh, stukken van de rioleringen zo blootgelegd is dus misschien zijn ze daar ook wat werkza werkzaamheden aan doen maar ja de plek die ze hebben leeggemaakt is gewoon wel de plantsoenplek ja nou het zou kunnen zijn dat ze bijvoorbeeld de aansluiting op de beregeningsinstallatie maken hè? nou ik zou het niet erg vinden als het plantsoen alvast kan aanleggen want dan maakt eigenlijk ja. van het de wereld van gebiedje wel weer een Iets beter kloppend geheel als we enigszins Carnaval Festival uit het oog kunnen ja. trekken.
1: Ja, je hebt dan echt een groene afscheiding tussen het Carnaval Festivalplein en de wereld van Simbad. Wat, wat ons eigenlijk ook al in fase
0: 1 is beloofd. Dus daar sluit het wel mooi op aan. Ja, daar zijn ze wel vrij laat mee. Ja. Maar het lijkt het wel een plans te worden zonder een muurtje eromheen of zo. Ja. Dus als we het nu pas gaan aanleggen. Misschien brengen ze nog iets van een keerbandje aan of zo. Of een paar ijzerikrullen erin of een hekje. We nou, dus zullen het gaan zien. En mocht je het uiteraard weer allemaal willen checken, we zullen wat linkjes in de show notes plaatsen van video's. En trouwens ook heel tof. Teampark Park op Twitter die had uh, zelf een beetje zitten uitimagineren hoe het nou eruit zou kunnen zien als er een groter deel van Reizerrijk gebruikt zou worden als de wereld van Simbad. Dus meer dan alleen het gebiedje waar het nu plaatsvindt, maar bijvoorbeeld ook richting de uitbreiding van Reizerrijk en zelfs een deel van de Siervijver. Ja, want de hele Sprinklervijver werd daar ingericht als een soort Oosterse haven. Ik weet niet of je had bedacht dat je daar ook een soort bootjesattractie had, dat je daar zo kon rondvaren, zou ook heel tof zijn. Maar er zouden in ieder geval wat stijgers komen met de bootjes eraan, waar je volgens mij uh, die... Een beetje kon gebruiken als soort terras. Ja. ja, en ook heel veel mooie plannen voor Panorama en het terras ja, van zeker. Panorama. Ja, ja, ja. Met een heel, dus... hele toffe armchair engineering. Ja, en zo'n zou een oostersmarchetje komen en zo. Ja, nou. ja, Check de link in de ja, show ja, ja. Hij heeft een mooi platte grondje en een beetje uitleg erbij gezet. Heel tof. Hé hey Paul, en
1: ik wil eigenlijk toch wel heel graag door nu naar Bekkerij Krumel. Maar ja. Nee, dat mag niet, Tim. Foei. Oh, het was zo mooi.
0: Je hebt het er net een kwartier over gehad en ik heb het er gewoon uitgeknipt. Maar <laughs> kon je niet stoppen ondertussen, sorry. Ik denk dat er ook iets anders is waar jij het graag over wil hebben. Ja, het, het volgende bouwproject, denk ik. Ja, hopen we, hopen we. Ja, want het Dwarrelplein Hotel, we hebben het er al een paar keer over gehad... dat daar iets zou moeten gaan gebeuren, is nu bevestigd door loopings. Want ze hebben nu via enkele bronnen kunnen bevestigen... dat het hotel daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.
1: Ja, en ik heb even opgezocht wat zij letterlijk schrijven. Want het is bij, uh, bij loopings altijd uh, gedubbelcheckt. Dus dan is het goed om te weten wat zij wel en niet weten. Uh, maar wat er wordt gezegd is, uh, over het project wordt al maanden voorop gespeculeerd door Efteling-fans maken wij ons ook wel een klein beetje schuldig aan. Uh, nu is met zekerheid te zeggen dat de verhalen kloppen. De Efteling kiest voor een chic VIP-hotel... dat straks de ingang van het park zal vormen. Hm... Dus sluit mooi aan op de eerdere geruchten die wij ook al volop
0: besproken hebben hier natuurlijk. Ja en wat er dan natuurlijk altijd gebeurt als loopings een artikel plaatst. Dus dat de media het gaat overnemen zoals Omroep Brabant. En die hebben ook een reactie van de Efteling gekregen. En Efteling die reageert. Het is mooi als fans speculeren over plannen van de Efteling. Dit bericht is daar een voorbeeld van. Op dit moment focussen we op de bedrijfsvoering met de huidige coronamaatregelen. Ook financieel gezien. We hopen dit jaar goed af te sluiten. Maar dat is nog onzeker. En daarna kijken we pas vooruit. Goed om te zien dat de fans alvast graag vooruitkijken naar de tijden die na de coronaperiode volgen. Ja... Uh -huh. ja. Uh -huh. <laughs> Ze praten er mooi omheen, moet ik zeggen. Ja. Want wij kijken als fans natuurlijk altijd graag vooruit. Ja, ze ontkennen het ook niet, hè? Nee, ja, nou ja, en er zijn ook nog wat andere bronnen die dan ook weer informatie toevoegen die Loopings dan niet per se had. Of bronnen, gewoon andere media-uitingen. Zoals Mies het Horeca. Die had het over dat het wel eens een hotel kon worden met 500 kamers. Ja, 500 kamers. Dat is een beetje veel van het goede. Ik kan
1: me nog voorstellen dat het een hotel zou worden met 500 bedden. Ja, zo zou zeker kunnen, ja. Dat is qua capaciteit net iets groter dan het, het huidige Efteling Hotel. Maar de vraag is waar ze dat op baseren.
0: Denk ik uit de duim gezogen.
1: Ja, misschien dat ze een paar Google acties hebben gedaan.
0: Ah, oh, zou ook nog kunnen tweetjes ja. Tweets zijn tegengekomen van fans. Ja. <laughs> nou, in ieder geval er zijn wel wat ontwikkelingen mogelijk rondom het hotel. Want de Efteling heeft op 24 november twee vergunningen aangevraagd. Ja, twee vergunningen. Uh, en dankzij loopings weten we ook
1: wat, wat meer waar het om gaat. Uh, een vergunning voor het realiseren van een gebouw. Een gebouw. Een okay. gebouw, niet heel concreet. Maar het zou gaan om een gebouw van zo'n 37 meter lang, 11 meter breed en 5,5 meter hoog.
0: Hmm.
1: En het verplaatsen van prefab-units binnen de inrichting. Mooi dat de Efteling een inrichting wordt genoemd. Voor ons voelt het ook wel een klein beetje als een gesloten inrichting uh, af en toe. <laughs> uh, en dat gaat over uh, uh, een unit van 13 meter lang, 6,5 meter breed en 3,4 meter hoog. En ik vermoed dat dat uh, de toiletgroep is die nu aan het uh, dorpplein staat. Hè. Dat is een prefab toiletgroep, die kan je volgens mij heel makkelijk verplaatsen. Nou, zeker ja. nog, ik heb gemeten en dit is
0: exact de afmeting van dat uh, gebouwtje. <laughs> dus dat is vrij zeker. Kijk, dat
1: is duidelijk dan. Uh, moeten we moeten alleen nog even met de rolmaten hoogte meten. Ja, die heb binnen. ik niet kunnen checken. <laughs> Maar dat, dat zou zomaar kunnen. Ja, En wat wordt dat gebouw dan? Waar zou het voor gaan dienen?
0: Nou ja, als je kijkt naar het huidige facilitaire gebouwtje wat er zit. Hè, dus dat is waar je de wandelwagen verhuurt, waar je nu ook scootmobiele kunt huren. Waar de Souvenir Express zit en waar de kennel ook zit aan de andere kant van het, uh, van het pand. Die is ongeveer ja, 25 meter lang, maar ook 11 meter breed. Uh, niet 5,5 meter hoog, dat haalt hij dan niet. Nee. Dit gebouw is soortgelijke grootte, maar dan nog iets groter. Ja, misschien een stukje horeca erbij. Ja, of, ze doen, of ze hebben meer ruimte nodig voor dezelfde faciliteiten, dat zou ook kunnen. Maar het bijzondere van deze is: dit is het realiseren van een gebouw. Dit lijkt niet iets tijdelijks. Ja, weet ik niet. Want als je, stel, je maakt een, een kop, gekoppelde set prefab units of zo, dan zou je dezelfde faciliteit namelijk ook prima en kwijt kunnen, denk ik. Of zelfs misschien een tent of zo. Ik weet niet voor wat voor, om wat voor periode het gaat. Maar voor de wandelwagen verhuur, lijkt me dat ook prima. Zou je er dan zo'n uh, vergunning voor moeten vragen? Ja, ik dacht in eerste
1: instantie, toen wij de, de afmetingen nog niet kenden... Dat, het, uh, dat dit misschien de aanvraag was voor het hotel zelf. Want ja, maar... je kunt hè, het realiseren van een gebouw. Maar goed, als je dan die afmetingen zo ziet... Ja,
0: dan houdt het op. Nee. Zeker de hoogte.
1: <laughs> ja, ik, ik vermoed dat dit echt een, een, een tijdelijke locatie wordt voor al die voorzieningen. Eventueel een, ook een tijdelijke vervanger van uh, de vrolijke noten, zeg maar van een stukje horeca. Maar is dat er wel een goede vraag? Komt er misschien dan toch een apart
0: facilitaire gebouw permanent te staan, los van het hotel. Het is ook 5,5 meter hoog, dat is ook vrij hoog. Ja, Kijk, als je een nok doet met een pundak, ja. dan heb je dat wel nodig. Ik denk dat de vrolijke nood wel 5,5 meter hoog is. En volgens mij is het iets kleiner qua oppervlak dan de vrolijke nood. Het zou heel vreemd zijn, in, uh... nou, misschien moeten we het even omdraaien. Waarom gaan ze die prefab eens weghalen? Omdat daar wat iets gaat gebeuren, waarschijnlijk grondwerkzaamheden... dat we uiteindelijk het hotel daar neer kunnen plaatsen... Ja. omdat er in ieder geval een verbeterd dwarelplein kan komen... Daarnaast zit, die, zit het facilitaire gebouw. Nou, is het vrij zeker als de toiletten weggaan, dat gebouw dan ook weg moet gaan. Ja. En je wil natuurlijk, als ze straks daar met de grond aan de gang gaan, wil je niet dat je die faciliteiten niet hebt, want die wil ze gewoon kunnen blijven bieden. Tenminste, dat lijkt, lijkt me wel dat ze te willen. Op zijn minste wandelwagenverhuur ja. en Souvenir Express en zo. Dus dan moeten ze er ergens anders kunnen onderbrengen. Dan kun je dat dus doen met een tent of met uh, wat, wat prefab-units uh, ook. Maar het lijkt me toch wel dat, dat gebouw dan weggaat en dat je dan eerder al de vervanger wil hebben, zodat die, ja, dat je in één dag alles verhuist en dat je dan gewoon op de andere locatie verder kunt gaan.
1: Precies. En dan is alleen de vraag, gaan ze nu tijdelijk een gebouw wegzetten? En komen deze functies uiteindelijk in het nieuwe hotel? Ja. Of
0: wordt dit een permanent nieuw gebouw? Waar straks die functies ook in blijven, los van het nieuwe hotel. Uh, misschien even één ding goed om te melden. We hebben ook de tekeningen gezien die bij de gemeente zijn ingediend. Die gaan echt helemaal nergens over. ze nee. gewoon <lacht> Op random plekken op de parkeerplaats hebben ze gewoon die bouwblokken ingetekend. Maar dat is echt gewoon midden op de rijstrook en zo. Daar gaat echt niet in de werkgeving. Dus was volgens mij is er meer voor de schaal. En misschien ruwweg de plek waar het zou komen. Het zou ook kunnen dat... bijvoorbeeld een gebouwtje meer wordt gerealiseerd aan de... Ja zeg maar rechts als je het huis van de 5 binnenkomt. Dat ze daar die faciliteiten gaan doen. Ja... Maar, ja, of, ja. of toch meer op de korte kant van het parkeerterrein. Dus dan gaan ze wel een beetje interen op het beoogde uitbreidingsstukje voor het Spreukjesbos. Ik weet niet of ik daar zelfs dan zo blij van zou worden. Nee. maar ik wel heel tof vind trouwens, wat we zijn nu lekker aan het speculeren. Dat het weer kant in. we hebben weer iets moois om over te speculeren. <lacht> we hebben echt
1: een enorm eh, bouwproject om over te speculeren inderdaad. De Efteling die zegt trouwens zelf, de vergunningen zijn aangevraagd ten behoeve van groot onderhoud aan de hoofdentree. En de optimalisatie van die omgeving. Ook wil ik een vraag.
0: Nou deze week ik toch iets minder vaak, <lacht> ja. want de hoofdantreden neemt de Efteling heel ruim. Ja. Dus niet alleen het huis van de Vaucentai, maar ook echt wel het gebied eromheen. En ze zeggen het ook letterlijk dat die, dat die omgeving eromheen ook bij hoort. Ja, dat is, dat is wel heel duidelijk. Hè?
1: Ja, het is allemaal heel vaag, maar ik denk dat we er met, met, met aan zekerheid, grenzende waarschijnlijkheid, zoals het dan zo mooi heet, van uit kunnen gaan dat dit de eerste voorbereidende werkzaamheden zijn om uiteindelijk dat Walplein Hotel te kunnen bouwen.
0: Want ik heb ook staan te kijken bij het Huis van de Vijf Zintuigen. Ze gaan er iets met de, riet de kap doen. Hè? Ja. Dat is nog niet officieel bevestigd volgens mij. Maar weten we in principe ook vrij zeker. En je kunt gewoon, als je het vijvertje naast het Huis van de Vijf Zintuigen gewoon leeg trekt. Zoals we tussen het toiletunit zitten en het Huis van de Vijf Zintuigen. Dan kun je daar ook prima hoogwerkers neerzetten. Ja. Je, het gebouwtje kan gewoon blijven staan. Met die kap heeft het niks te maken. Nee, dit is echt gewoon plaatsmaken voor het hotel. Laat maar wel. Ja. Ja, dan is het nog steeds wel de vraag, wat komt er in het grote gebouw? Eh, Gokjewagen, ik denk dat het echt een vervanger is voor het facilitaire gebouw. Misschien met wat aanvullende horeca. En als het een vierkantig gebouw wordt, een beetje kasteelvorm, zeg maar. Dan zou het ook nog wel eens kunnen zijn dat er wat kantoren bovenin zitten misschien.
1: Ja, misschien inderdaad wat dienstruimtes voor de mensen die bij de entree werken.
0: Ja, misschien in een schaftruimte of zo. Of, ja. is schaft is de echte Brabants? Ja,
1: schaft is wel redelijk de ja. <laughs> Ook redelijk de bouwsector, <laughs> zeg maar.
0: Daar zou we kunnen, tenzij het punt dat je krijgt dan... Nou, dan niet. Dan ja. heb je die gewoon nodig voor de NOC.
1: We houden het in de gaten. De aanvraag is op 18 november ingediend. En als je dan uit zou gaan van acht weken proceduretijd, dan zou die op 13 januari verleend worden. En dan hebben we nog zes weken bezwaartermijn. Dus dat zou betekenen dat je nou, dit, uh, dit voorjaar, dus voorjaar 2022, dat, uh, dat de
0: schop in de grond gaat. Nu de het nieuws heeft bevestigd. Draait de geruchtenmachine op volle tour. En het team daar ook ze daar ook aandacht aan. Thomas en Maurice die halen een aantal van de dingen die ze hadden opgevangen aan. Zoals dat het hotel een enorm gebouw zou worden. zou uitmonden aan de Aquanura Vijver. En dat die op verschillende plekken dan terrassen zou krijgen op verschillende niveaus. Zodat je over Aquanura kunt eigenlijk kijken. Ja, echt, de, de VIP-experience. Ja, in ieder geval als je daar in het hotel verblijft. Maar misschien dat je ook losse tickets kunt kopen. Dus dan hoeven wij er niet per se te slapen. zou heel cool zijn.
1: Ja, ik kan me voorstellen dat je er toch iets van een, een mooi restaurant in hebt zitten. Voor je hotelgasten, misschien ook voor je parkgasten... en dat je daar ook een mooi buiten terras hebt dat uitkijkt op de
0: Aquanura-vijver. En misschien krijgen we de eerste bar echt aan de rand van de wereld van de Efteling... dat je niet helemaal naar het hotel weer jezelf moet manoeuvreren. Ik hoor goede ideeën, Paul. Uh, dat zijn niet per se mijn ideeën. Die <lacht> heb ik al heel veel van Europa Park <lacht> ja. hebben <ik> gehoord. <lacht> Als we nou zelfs eens even gaan kijken, Tim. Wat zou nou wat ons betreft het ideaal Hotel Dwarrelplein zijn? Of wat de naam ook zou mogen zijn. Hoe, hoe zou het in elkaar steken? Welke functies zou het hebben? Want vooral de laatste ben ik ook heel benieuwd naar namelijk. Want... Ga gaan we nou gewoon even zelf armchair mentioneren hier in Kleine boodschap? Ik zie dat er nog niet zo heel veel tijd op de teller staat. Dus we hebben wel even de, de mogelijkheid <laughs> ertoe, denk ik. Het scheelt denk ik net een kwartier uit heb geniet natuurlijk. Even één ding vooraf. Loepings die melden dat het ook de ingang van het park zou kunnen gaan worden. Ja. Dus dan zou de kaartcontrole verplaatst worden. Laten we het hopen. Mag ik dan even op hoofdlijnen nog een idee pitchen? Ja. Als we even verder kijken naar de toekomst. We hebben natuurlijk al zelf heel lang de droom van het uitreiken. Dat is ook een plan dat bij de Efteling al, waarschijnlijk al honderd keer op de tafel heeft gelegen. We vragen ook iedere keer als we mensen spreken die er iets van zouden kunnen weten. Maar we houden een kaak stijf op elkaar. Ik denk dat als we heel ver gaan kijken. Dat we hier misschien een tipje van de sluier van de toekomst van de wereld van Efting Efteling wel zien. Want de kaartcontrole gaat weg bij het Huis van de Vijf Sintuigen. Dat betekent dus dat het Dwarrenplein openbaar gebied zou worden. Ja. Waar het hotel aan komt te liggen. Aan de linkerkant als je binnenkomt. We ja. hebben natuurlijk dan vrij recht voor je hebben we het Efteling Theater zitten. Dat was het begin van het uitreik. Met de restaurant ja. ernaast. Maar ja, het ligt nou een beetje in een uithoek. Dus het trekt niet alle mensen. Als je daar een hotel hebt liggen. Waarvan de mensen overdag het park in kunnen. En waarvan ze s'avonds ja, in het hotel iets kunnen doen. Ja, die, die willen natuurlijk ook andere dingen doen. Dat is wel een van de meest gehoorde klachten volgens mij binnen, uh, van bezoekers die uh, in de verblijfsaccommodatie van de Efteling zitten. Mensen op die plek die, hebben natuurlijk, ja, die zijn perfect om ook nog naar andere... uit gerelateerde dingen te, te lokken, zeg maar, s'avonds... die daar dan rondomheen zouden kunnen komen liggen. Maar dus ook bijvoorbeeld dit nieuwe gebouwtje... waar we net al overal onderdeel van kan zijn... met een horecagelegenheid, bijvoorbeeld een afhaal... iets van 10 bij 10 meter ongeveer, of 10 bij 11 meter... zou, zo, zou zomaar kunnen het nieuwe gebouw... zonder in te boeten op de andere faciliteiten. Ik, ik vermoed... Dat we straks het Huis van de Vijf Sintuigen een beetje... Misschien dat er zelfs in het Huis van de Vijf Sintuigen wel horeca komt. Misschien dat daar zelfs wel een nieuwe dingen zou kunnen komen. Zou ook zomaar ja. kunnen. Uh, dat er wel nog een ticketverkoop blijft. Dus daar kun je je kaartjes kopen voor het theater. Voor uh, wie weet wat er nog allemaal meer komt. Een soort ticket- en transportation center eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk wel. Maar dan heel dan transport is alleen maar met je benen naar de, ja. naar de parken toe. En uiteindelijk naar je auto toe. Of het OV. Uh, en dat je dan links naar uh, het originele Eftelingpark kunt... Rechts misschien naar een toekomstig tweede park. Of de uitbreiding van het park. Maar waar je dan wel een losse ingang voor hebt. Zeg maar. En dan ben je in het Uitrijk. Ja. Met hopelijk nog een, een entree richting uh, Bosrijk en het Loonse Land. Via de, uh, ja, eigenlijk een beetje zo achter het theater door. Dat is ook helemaal mooi zijn als we daar ja. een toffe doorsteek maken. Want het is een openbaar gebied en dan kan het in één keer.
1: Ja, ja ik,
0: ik hoop altijd
1: op een enorme uitrijk aan de westzijde van het park. Uh, maar ik moet zeggen dat dit plan voor Uitrijk, wat jij nu uitvouwt, dat dat toch wel wat... Wat haalbaarder lijkt. Inderdaad gewoon een, een, een relatief klein uitrijk. Uh, ge, ja eigenlijk geconcentreerd rond het Efteling Theater en het Huis van de Vijf Zintuigen. Want, we, want we, la, laten we Aquanura ook niet vergeten. Hè? Want ja. wordt Aquanura wordt dan ook onderdeel van het uitrijk natuurlijk.
0: Ja dat is dan heel vreemd. Het is niet meer de, de, de truc om dan mensen in het park te houden. om juist mensen in je uitrijk te krijgen. Ja. Die dan daar uh, misschien zelfs wel van buitenaf komen kijken en maar gaan eten. En ik denk als je de huidige fietsenstalling
1: en het logistieke evenementenmagazijn. Als je die bij je uitrijk trekt. Plus nog wat, uh, wat achter schermen functies bij het uh, Huis van de Vijf Zintuigen. Dan denk ik dat je stiekem nog aardig wat ruimte hebt. Hoor, om daar uh, Zeker. nog wat voorzieningen te bouwen aan uh, horeca en verblijf.
0: Ja, maar ons gaat ook niet het huidige Dwarrelplein. Je hebt daar uh, die hele bossage. Uh, die dat een beetje tussen het theater en het, uh, de halve cirkel ligt. Die, die mogen we verder laten staan. Maar als je daar een paar doorgangen maakt. En dan aan de Aquanura of nog een paar horeca plekjes maakt. Misschien zelfs wel op de Vlonder. Dan ja. uh, nou je eten misschien wel trouwens heel nat als de wind verkeerd staat. Maar op de Vlonder achter het theaterhuis als een restaurantje of zo kunnen maken. Die, die plannen zijn er ook hè? van een, een uitreik rond de, de Vondelplas. Dus daar moeten ze dan weer mooi op teruggrijpen. Ja. En als je dan ook bij de, het tweede park, als je dat dan ook zo'n hotel gaat bouwen bij de entree. Dan heb je dus twee hotels die s'avonds sowieso al zorgen dat er een minimum bezetting is van de meeste dingen die daar zitten. Lijkt mij win-win-win. Ja, en doe dan op de begane grond en de eerste verdieping van die beide hotels, doe daar dan ook uh, uitreikachtige voorzieningen. Oh, ja, zeker. Nou, hier,
1: het plan ligt al klaar, Efteling. Hey, je weet ons <laughs> ja. te vinden.
0: Maar, maar laten we even gaan focussen op het, het Roopplein Hotel zelf dan. Nou ja, ik, dit hou ik dus wel steeds in het achterhoofd als ik daar een beetje aan denk. Van wat komt erin? Of wat gaat er gebeuren? Want dat zou dus voor de ingang kunnen dienen. Dat ten eerste. Dus dan, ja, dan moeten we het spoor over. Of het spoor onderdoor.
1: Ja. Ja, ik hoop inderdaad dat het hotel op, uh, ongeveer op de plek komt te staan van de spoorovergang, Of althans het, de ingangpark. park. Of er parallel aan, ja. En dat het hier inderdaad dat het eigenlijk uh, niet, niet alleen een hotel is. Maar ook meteen uh, je, de ingang tot je park. En een veilige
0: uh, oversteek van de spoorlijn. Uh, bijvoorbeeld eroverheen. Maar misschien dat er ook wel een station in moet komen. Ja, nou, dat zou heel tof zijn. Wat dan natuurlijk wel een dingetje is. Als daar de kaartcontrole komt, dan moet je daarna nou wel een soort pleintje krijgen maar mensen weer kunnen hergroeperen. nadat ze door de kaartcontrole. heen zijn wat nu een beetje het stukje is tussen het huis van de vijf zintuigen. of tussen de kaartcontrole. en Eftel en een beetje het eerste stuk van het zeg maar. dat moet je daar dan wel hebben. maar daar is plek voor. ik heb het al in de gaten gehouden. Dat kan je. Heb het al zitten meten. <laughs> zeg, zeg waar ik wel op, op hoop. is wel een. een
1: interessant gebouw. liefst uh, met. meerdere bouwvolumes. zodat je. Ja. wat in hoogtes kunt, uh, kunt variëren. Dus dat je wat. wat lager begint bij het huis van de vijf zintuigen. en wat lager aan de kant van het sprookjesbos. en dat je langzaam maar zeker. opbouwt naar en wat, wat groter bouwvolume en wat meer hoogte. En ik hoop eerlijk gezegd toch wel dat het niet te zeer standaard kasteel en, en, en fantasierijk en symbolica wordt. Ik, ik hoop eigenlijk toch wel op iets wat een beetje architectonisch kloppend is. Denk bijvoorbeeld aan een bron 1898. Denk aan een bekkerij Krummel. Daar, daar maken ze ook echt gebruik van bestaande realistische bouwstijlen. Maar met een vleugje fantasie. Ik hoop toch wel op,
0: op, op meer die richting. Daar zou ik weinig problemen hebben. Daar kunnen ze volgens mij best iets moois van maken. Overigens had een luisteraar van ons, Jari, een mooi ontwerpje op Twitter gezet. En deels was dan gebaseerd op het, de stijl van het Huis van de Vijf Sintuigen. Dus met een complete rietenkap en uh, een beetje meer organische vormen. Zag er heel tof uit. Ik denk alleen niet heel praktisch qua onderhoud. Want als je dat ook moet onderhouden, dan... Uh, hoe. <laughs> <Maar> onbetaalbaar? <laughs> Volgens mij was het ook heel lastig om een enorm volume als
1: wat dit hotel gaat worden. Uh, tenminste, het, als je het een beetje redeneert, dan wordt het een enorm gebouw. Om dat in de stijl van het Huis van de vijf Zintuigen aan te kleden. Want uh, de tekening van Jari ontwerp was wel heel mooi. Maar dat was toch een vrij klein gebouw, hoor, wat hij daar tekende. Ja, en het
0: leent zich ook niet echt om heel veel ramen te plaatsen. Je hebt het natuurlijk wel nodig voor het licht. Ja.
1: ja, het deed me ook wel denken aan Evelon en... Uh, uh, de Flaming Feather en uh, lot of the Rings een beetje.
0: dan had het ook wel wat van weg. Ah, ik vond het wel wel zo'n laatste touch hebben samen met een oh, kruising met oh, uh, zo'n van oh, oh. nou,
1: was het in ieder geval heel cool. We, weet je op werken, welke architectuurstroming Ik toch wel een klein beetje hoop in de
0: Efteling. Oh ja, nee, dan weet ik het toch. Dan begint hij weer over Jugendstil Jugendteal natuurlijk. <laughs> ja. Ja. Als het
1: dat wordt, dan, dan breng ik een, een, een taart naar de ontwerpafdeling van de Efteling. En dan boek
0: je alvast de kamer. <laughs> ik, houd, ik houd bij een taart dan. <laughs> Oké. Okay. Ik zou dat zeker mooi vinden, ja. Maar toch als het... Ja, ik, ik voel ook nog steeds wel iets voor ooit eh, dat er iets komt in Efteling... dat je echt kunt verblijven in die piekse, in een piekse omgeving. Missen we toch nog wel een beetje een verblijfsaccommodaties. Ja, ik wil nog steeds een, een uitreik als een piekstadje. Hè? Ja, nou ja nou, daar hebben we net een mooie pitch voor gedaan. Ja, ja, ja. Hey, en, en, wat, wat zouden wij voor functies willen zien in het hotel? En hoe zouden wij het hotel indelen? Oeh, nou ja, ik... ik, ik ik denk dat het een beetje L-vormig wel zou kunnen gaan worden. Uh, ja. Het is vrij, wat, tenminste, dit is een beetje ook als uh, we breeding the tea leaves. Uh, het komt richting de Aquanura-vijver, dus laten we het al als startpunt nemen. Dan zal het dus parallel lopen aan de spoorlijn, misschien deels eroverheen... richting de parkeerplaats. Misschien zal het wel een stukje aan de parkeerplaats. Ligt een beetje aan waar ze de entree doen in, want er zal ook een parkeerplaats bij moeten komen. Dus misschien dat ze die daar ook gebruiken. Of een kelder eronder een kleine, maar dat is al vrij snel vrij duur. Uh, en dan hebben we denk ik een uitlopertje richting het huis van de vijf Want daar gaan ook die gebouwen natuurlijk weg. Betekent niet dat er heel dicht tegenaan gaat komen of moet komen. Maar het zou zomaar kunnen. Dus dan weet je grofweg de vorm gaat worden. Daar lopen iedere dag lopen er dadelijk dus duizenden, soms tienduizenden bezoekers langs. Ja, het lijkt mij een weggegooide kans als je daar niet iets van horen en doet en misschien wat winkeltjes of andere faciliteiten. Ja, yeah. wat ik zou doen, waar ik op hoop, is dat zeg maar de kelder, de begaande grond en de
1: eerste verdieping. Dat die echt zeg maar een dubbelfunctie hebben. Dus dat die uh, buitenopeningstijden van het, het Eftelingpark... Uh, met name bedoeld zijn voor de hotelgasten. Maar dat je die dus overdag ook kunt inzetten uh, voor je daggasten.
0: Ja, dus dat je een uh, bijvoorbeeld een buffetrestaurant hebt of zo... waar dan zochtens het ontbijt is... maar die dan op een gegeven moment ook open gaat voor uh, dagjesbezoekers.
1: Ja. Ja inderdaad en je kan nog verder denken, je kan natuurlijk ook op een gegeven moment gaan werken met zalen die je en kunt inzetten uh, als horeca voor uh, je parkgasten en als horeca voor je hotelgasten. Maar die je bijvoorbeeld uh, in het laagseizoen ook zou kunnen inzetten voor uh, conferentiedoeleinden.
0: Ja lijkt me ook heel slim, want dat is ook natuurlijk een makkelijke manier om je hotel vol te krijgen. Nou, en zeker bij de Efteling, combinatie congresje met uh, parkbezoek en overnachting. En luxe diner. Doet het oh. vrij goed denk ik ja.
1: Ik verwacht trouwens wel dat we hier een kelder gaan krijgen. Ook om wat ruimte te besparen. En aangezien het een heel luxe hotel gaat worden. Vermoed ik toch dat we daar ook een zwembad gaan krijgen. Ja. ja. Nou, dus de kelder is dan een logische plek. En er zal natuurlijk ook een hoop techniek in komen te zitten. Misschien wat, wat diensten en personeelsvoorzieningen. Het lijkt me ook een ideale plek om de nieuwe kennel in te verstoppen.
0: Ja, maar aan de andere kant misschien dat ze die dan toch lostrekken. Zeker omdat ze daar een gebouwtje voor gaan optrekken. Aan de andere kant, het gebouwtje kan ook wel tijdelijk zijn. En dan zou het daar weer terug kunnen komen. Want ik denk dat de honden onder je kamer misschien niet zo heel chill als als je overdag even terugtrekt...
1: Daar hebben ze tegenwoordig iets voor, voor, voor uitgevonden.
0: Hè? Geluidsisolatie. Ja.
1: <laughs> en, en, en wat er denk ik trouwens ook nog in moet, is de, de sprinklerpompen. Eh, die eh, zeg maar het, het water uit de Aquanura vijver, in geval van brand naar het huis van de vijf zintuigen pompen. Die zitten nu in een enorme bak eh, onder het Warrelplein. De hoogte van de wandelwagen eh, ver uur. die zal er ook weg
0: moeten. Nou, die kan je ook mooi meteen in die kelder kwijt. De pinautomaat hoeft er denk ik niet in. Ik weet niet hoeveel die nog gebruikt wordt. Maar de kluis zal wel verdwijnen, vermoed ik. Gelukkig. Zou ook wel een functie in het huis van de 5 cent kunnen worden. Ja, dat je nog ergens inderdaad een klein... Uh, Misschien maar de gastservice. ...automaatje hebt, uh, ja. En dan zullen ze daar liever weghouden. Het is bij mij in ieder geval lang geleden dat ik uh, een flappe tap gebruikt heb. Het is heel lang geleden, alleen op vakantie <laughs> om, om niet euro's te pinnen. Uh, je zegt net trouwens die kelder. Wat natuurlijk interessant is, is dat de parkeerplaats een stuk lager ligt dan de plek waar dit hotel komt te staan. Dus als je ja. die gewoon uitbouwt, dan heb je bijna een kelder voor niks. Um, dan kun je gewoon een, een zeg maar, begane grond van uh, de parkeerplaats... zou dan gewoon de, het kelderniveau kunnen zijn. Ja, en
1: dat is wel heel slim, want dan heb je eigenlijk relatief goedkoop... bijvoorbeeld uh, misschien wel een uh, soort van parkeerkelder.
0: Ja, 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 het ligt eraan hoeveel die naar voren komt. Je kunt er dan niet superveel uit ons kwijt. Ook we kunnen we trouwens ook wel een bijna een aanname doen van de breedte van het gebouw, zal ik te denken. Want het, als het een vleugel wordt met kamers, dan zullen die dus aan beide kanten van een gang komen liggen, neem ik aan. Ja. Uh, dus dan zal het gebouw, ja, hoe diep is een hotelkamer? Een meter of zes, zeven? Ja, max. En dan heb je die dus keer twee, dus dat is veertien, plus nog een gang van een meter of anderhalf twee. Plus een hoop muren. Dus is het al gauw aan in een breedte van een meter of twintig. Uh, ja, lijkt me plausibel. Ja. Ja. Het is een mooie overkapping om een kaartcontrole onder te houden. Zeg dat wel, ja. ja. <laughs> ik, ik heb bijna de neiging om mijn pen en papier te pakken hier, Paul. Ja, we hebben dat niet stiekem al een keer gedaan. <laughs> <laughs> hey, uh,
1: waar ik verder op hoop uh, op de begaande grond is, is uh, toch een mooi parkrestaurant. Uh, wat je uh, s ochtends zou kunnen gebruiken als ontbijtzaal voor je hotel. Maar wellicht ook een uitgiftepunt voor koffie en broodjes. Wat dan uh, aan de buitenzijde zit. Dus dat vervangt dan meteen die tijdelijke horeca op het Wauwplein.
0: Ik denk dat ze niet zonder kunnen. Ik denk dat ze er ook een mooi terrasje voor kunnen maken. Ja? Wat, wat uh, hechtjes ervoor. Om het een beetje af te scheiden van het lopend volk. Want je moet er wel een nieuwe looproute creëren. Want die zal, denk ik, misschien iets meer over de halve cirkel heen gaan. Er zal misschien één boom of zo moeten sneuvelen om, die, om dat pad te maken. Ja. Uh, met, het, 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 het Warreplein dient dadelijk niet meer als ontvangstplein. Dus je nee. kunt er andere dingen mee doen. Ja. Ik hoop trouwens ook wel op een mooie, riante toiletgroep
1: oh. onderin het, het hotel. Ik ben voor. Ja. Um, ik, ik zou in een zijvleugel ook, uh, ook bijvoorbeeld de verhuur van wandelwagens, scootmobielen en souvenir-express uh, onderbrengen
0: aan het Warplein. Ja, voorlopig is het eigenlijk nog wel het meest logisch. Als daar nog de plek is waar al het volk zocht langskomt, ja, dan wil je die ook wel in die hoek hebben daar, denk ik. Ja.
1: En, en ik zou dat restaurant op de begaande grond zou ook dan wel minder luxe maken. Zodat je dus ook echt overdag gewoon kunt gebruiken voor je daggasten en je vertrekkende gasten naar een dagpark. Dus, dus niet meteen daar het bediend restaurant, wat je voornamelijk op je hotelgasten richt. Maar juist dat wat meer zeg maar uh, low profile houden.
0: Ja, en als je het dan een beetje grof uh, bekijkt, je hebt dan een L-vorm. Nou, de, het koststuk stuk van de L ligt aan de parkeerplaats. Daar zouden dan de faciliteiten kunnen komen. Ja, ja. Dan heb je uh, de lange poot van de L, maar die wordt natuurlijk gesplitst op de begaande grond door de entreeovergang. Want aan de rechterkant ervan heb je dan een stuk richting Aquanura-vijver. Daar zou het luxe Hotel kunnen komen, misschien met een, met een grote zaal eronder of zo. En dan links daarvan dus meer het, het restaurant plus een lobby en, zo, en dat soort faciliteiten. En dan links daarvan meer richting de parkeerplaats. Dus is dan logisch. Hè? Ja. 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 Nou, we hebben het al bedacht bij deze...
1: Ja. Eén uh, vraag, waar laat je dan het inpandige station? Ja,
0: daar zal dan een rand van komen denk ik. Ik denk dat het niet echt inpandig zal zijn. Ik denk dat het een beetje vergelijkbaar dan wordt met het uh, station De Oost. Denk dus dat je dus aan de achterkant ja. overdekt wel in kunt stappen met een wachtperon. Maar daar zullen ook de mensen vanuit het park in moeten kunnen stappen denk ik. Dus dan zal er aan het pleintje daar misschien een toegang toe komen.
1: Ja, of misschien meer aan de andere kant, hè? aan de parkzijde.
0: Als we het ook over station hebben, hoe gaan we dan uh, over het spoor heen? Want als iedereen daar... Je kunt niet een kaartcontrole hebben dat je daar meteen uh, met je voeten op de stalen rail staat. Daar moet iets mee gebeuren.
1: Ik denk dat wij als voetganger omhoog gaan. Want het, omhoog? Ja, ik denk dat het, uh, het lastig is om een stoomtrein uh, uh, van dit kaliber... grote hoogteverschillen te laten maken op zo'n kort traject. Dus ik denk dat die gewoon op het huidige niveau blijft liggen. Ik denk dat wij gewoon met een hele flauwe mooie trappartij met natuurstenen trappen... Langs maar zeker wat omhoog gaan... ...dat de kaartcontrole dus uh, al boven het spoor zit... ...en dat we dan langzaam maar zeker afdalen het park in.
0: Oké, okay. dan moet je dus al een gat maken zeg maar, van twee verdiepingen in je hotel. Ja. Om en over het spoor te kunnen en dat je er überhaupt nog kunt lopen... En ...dat niet iedereen stuip, uh, kruipend over het spoor, uh, ja. over de brug. Ja, we gaan
1: grond de eerste verdieping dan.
0: Hmm, dat is wel onhandig met kamers en zo die er boven zouden zitten... Ik ben benieuwd. Ja, de tunnel is ook weer dan gaat het te ver. Hè?
1: De tunnel is, uh, is duur. is lastig in onderhoud en beheer.
0: Is nee, en je uh... hebt dan ook geen plek waar je het parking kunt met groot materiaal. Ja. Je, ja, dat heb je nu met een brug natuurlijk ook niet. Dat is ook wel interessant. Hoe zouden ze dat dan doen? Vanaf het parkeerplaats over het zijwegje gaan? Ja, via de dienstweg. Die zouden ze dan ook wel iets moeten aanpassen, denk ja. ik. Dat is ook nog een interessante ding. Want als ze dit gaan bouwen... dan, ja, dan, dan, dan is de hoofdingang naar het park... nu de uh, dus bij het spoor... die moet dan dicht... Hoe gaan we dan in de Efteling komen? Dan vermoed ik dat er uh, tijdelijk op een andere plek uh,
1: een, een toegang tot het park gaat komen. Of er wordt gefaseerd gebouwd, hè, dat eerst de ene poot van de L wordt
0: gebouwd en na de andere. Of een combinatie van beide. Ja, misschien dat ze focussen om zo snel mogelijk die overgang daar uh, naar de nieuwe standaard te krijgen, dat je die al kunt gebruiken. En dat je tot dan op een andere manier het park in moet. Ja. Nou hebben we laatst gehoord dat Henk is gespot daar in de bosjes. Ja, een van onze redactieleden had, uh, had Henk gespot in de bosjes bij Fabula. Dat klinkt een beetje dubieus. Maar, <laughs> maar dan bedoelen we dus de, de uh, struiken die langs het spoor staan daar. Ja. Tussen Fabula en Aquanura. Dat zou een plek kunnen zijn waar een doorgang te realiseren is. Want dan leidt je iedereen dus gewoon rechts om het bouwproject heen. Ja. En dan uh, kom je eigenlijk op jou wel een beetje een vreemde laan om dan iedereen naar binnen te laten komen. Mensen verdwijnen van vandaag toch naar links of rechts. dus. Ja, en je kan
1: ook een stukje van de vijver langs de Prodoespromenade dempen hè. Dat je gewoon ja. op die manier ook weer op de terecht terechtkomt. Ja, zeker. Dus dat je rechts om de bouwplaats heen gaat en daarna weer links naar de Prodoespromenade.
0: En dan moeten we het denk ik toch doen, omdat daar ook een deel van het plein zou moeten komen liggen als je een soort uh, ja, plein wil hebben na de entree. Dus dan moet je daar sowieso een deel van, uh, van het water uh, dempen.
1: Hé, hey, maar ik trouwens ook even terug naar het hotel. Waar ik op de eerste verdieping op hoop, uh, is toch wel uh, een uh, luxe restaurant met tafelbediening. Ook een buffetrestaurant, dus wat meer low profile, maar wel weer op die hotelgasten gericht. En dat zou je dan ook kunnen gebruiken als ontbijtrestaurant of als conferentiezaal. En ik hoop dat we daar toch ook een bar
0: gaan krijgen met uitzicht op de aan vijver Ja, ik hoop dat het restaurant ook wel uitzicht over Aquanura heeft. Ik denk dat er ook wel hele dure tafeltjes gewoon worden daar aan het raam. Met veel glas. En dan een bar natuurlijk daar, misschien nog een verdieping boven, dat je nog meer uitzicht hebt. Ja, dat lijkt me heel vet. Ja. Ook echt wel de perfecte plek voor een, voor een bar. Want het Efteling Hotel nu, dat is leuk. Maar ja, daar moet je echt gewoon heen gaan nog. Als je het park uitkomt, dan kun je niet gewoon inlopen. Ja, deze bar moet de
1: gelachkamer doen verbleken, toch? Zeker, ja. Ondanks alle historie- en nostalgische gevoelens daarbij. Die mag
0: ook gewoon blijven zitten. Ja. Totdat ze heel de begaande grond van het huidige hotel gaan verbouwen. <kliek> ja, en dan moeten er kamers in komen. Nee, ja, het, het is een Efteling Hotel, hè, dus er zullen zeker familiekamers komen. Maar het, het wordt wel luxe, het wordt chic, het wordt VIP. Dus ik, ik verwacht een mix van
1: een beetje de, de standaard vierpersoonskamer. Misschien ook de zespersoonskamer voor de grotere gezinnen. Maar misschien ook nog wel wat luxe tweepersoonskamers voor de stelletjes. Want ik verwacht dat dit ook echt een plek is uh, waar je als, uh, als, als stel naartoe gaat.
0: Ja, klinkt dat namelijk.
1: Ja. Misschien ook wel wat, wat luxere familiekamers met aparte slaapkamers. Wat natuurlijk ideaal is als je met jonge kinderen op, uh, op reis gaat. Ja, met de suites, ja. En ik ben ook benieuwd of we, of we wat meer op de bovenste verdiepingen... echt van die uh, luxe suites en penthouses uh, krijgen.
0: Als er een hotel als we daar zou kunnen komen zou het al deze zijn.
1: Als ja. we de plannen mogen lopen. Ja. Waar, waar ik dan wel trouwens op hoop is dat we niet, net zoals in het huidige Efteling Hotel... allemaal losse themakamers krijgen met ieder een eigen themaatje rond een attractie of een sprookje, Maar dat het wel één samenhangend thema wordt. Ja, genoeg om naar uit te
0: kijken in ieder geval.
1: En, en het plein moet natuurlijk ook wel vanaf
0: het huis van de Vijf zintuigen volledig uh, opgeknapt worden hè. Dat moet gewoon een stiekem het begin worden van het uitreik. Ja. Of het tweede begin van ja. het uitreik. Genoeg om naar te kijken, Tim.
1: Ja, ik denk dat we het hier de komende maanden, jaren nog heel vaak over gaan hebben bij kleine boodschap.
0: Laten we hopen dat we snel duidelijkheid krijgen over wat er precies gaat komen vanuit de Efteling. Ja. Maar dat zijn niet de enige geruchten die rondwaalt,
1: Tim. Nee, inderdaad. Want we hebben het er al eerder over gehad... dat er ook wat geruchten grondsten over de toekomst van het Spookslot. En Maries en Thomas van Teamtalk, we hadden het al eerder over ze... die uh, hadden in hun laatste aflevering uh, niet alleen geruchten over het Warlplein
0: Hotel... maar ook over de toekomst van het Spookslot. Ja, ze waren er flink over aan het uh, speculeren ook. Ook Hummel duidelijk was geworden dat het Spookslot zou gaan verdwijnen... en dat de vervanger mogelijk opent in 2023. dat ja, betekent dat we, uh, denk ik, nog... Uh, toch wel even van het spookslot moeten genieten zolang het kan. Dus wacht er niet te lang mee om nog even een keertje in het spookslot te gaan, zou ik zeggen. En het zou een indoor-attractie worden, dus overdekt. En multimedia zou een grote rol spelen. En het, en het zou uniek zijn in Europa. Dat is dan wel weer mooi. Ja, multimedia hoeft niet per se. Ik denk dat de Esling daar wel iets moois van zou kunnen maken.
1: Ja, inderdaad. Ik hoop dat het dan niet een, een, een schermenattractie wordt Alla standaard Universal of een typisch Flying Theater. Maar dat is geloof ik al bevestigd, hè, dat het dat niet wordt. Ja, als ze multimedia kunnen, kunnen mengen met, met fysieke
0: ervaringen ja. en effecten hè, en, en ze gebruiken het gewoon als middel om een verhaal te vertellen. Ja, dan kan het wel eens heel goed uitpakken. Ik denk zeker dat dat kan. Ja, dan gaan ik natuurlijk ook nog geruchten rond... dat het dat interminde leverancier zou kunnen zijn van het ride-systeem. Ja. Heel veel mensen die gaan daarbij meteen naar een droptoren. kleine droptoren zou kunnen, maar verwacht hier echt geen, geen hoge wonder. Maar het zou ook een van de andere attracties kunnen zijn... die iets met media te maken heeft. Hij zou uniek zijn in Europa, dus... Dan is het zeker geen drop -toren. Ja, de drop combi met media zou daar uniek genoeg zijn? Denk ik niet. Nee. Ja. Intermin heeft wel wat dingen dat je in een soort drop zit met een scherm wat meevalt. Ja, ik denk niet dat het gaat worden. Nee, je zet die drop lekker op strookrijk. Ja, plus ik denk dat de capaciteit technisch ook echt niet uithaalt om zo'n attractie neer te zetten. Want dat is met vrij beperkte bankjescapaciteit. Volgens mij heb je dan vier bankjes met acht personen met een scherm ervoor. Load-unload, daar gaat helemaal niks voor. Nee. Ik weet niet of we hier moeten gaan speculeren. Tim, want de uh, details zijn schaars. Ja. Um, maar ik zou het niet meteen afschieten dat de volledige hoofdshow zou gaan verdwijnen. Ik bedoel, we weten wel dat dat natuurlijk uh, qua brandveiligheid misschien niet helemaal, uh, nee. dat niet helemaal hedendaagse standaarden volgt. Maar ik, ik kan me ook niet voorstellen dat ze daar volledig af van een afscheid gaan nemen. Ik kan me voorstellen dat uiteindelijk dat het gebouw misschien helemaal plat gaat en dat ze iets opnieuw bouwen. Maar ik vermoed dat we dan echt wel hele grote delen terug gaan zien en dat misschien wat nu de hoofdshow is, een beetje de aanloop wordt naar. Die multimedia ervaring die ernaar gaat hebben.
1: En dat hoop ik wel. Maar ik ben er niet zeker van hoor. Want het zou natuurlijk ook gewoon kunnen dat het spookslot wordt gesloopt. En dat er totaal iets anders terugkomt daar. Hè?
0: Hmm. Ik, ik heb wel wel vermoeden dat er wel een spookslot vervangen gaat worden. En dat er niet een Pandagor of uh, Max Moritz <laughs> uitbreiding of zo gaat worden. Nou, nou wat ik dan
1: hoop. Zonder, de, zonder heel erg te gaan AMC manageneren. Is dat als het spookslot plat gaat. En er komt een volledig nieuwe attractie. Dan sluit ik me ook aan aan jou. Dat het dan wel ook een ode wordt aan het spookslot. Dus dat we een deel van de buitengevel terug gaan zien. Uh, zoals we die nu kennen. Uh, misschien wel uh, uh, vervolmaakt met de plannen die er ooit voor station halfweg uh, ja, waren. Ja, dat zou zeker kunnen. En inderdaad dat er heel veel elementen uit het huidige spookslot terugkeren. Wat je al zei, elementen uit de hoofdshow, de figuren, de muziek. Uh... Ja, met name de muziek. Ja. Dat kan gewoon niet zonder. Ja, dat moet toch. Ja. Zou wel gaaf zijn, zeg. Het, 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 het huidige verhaal en thema van het spookslot. recyclen onder ja. een...
0: Uh, een hedendaagse mm. attractie van te maken. Mm, het huidige verhaal is er zo sterk. Dat zou ja, zo ja, kan je wel op beetje. Nou, misschien met de karakters dan. Ja, met de tuinman en zo. Dat klinkt nog steeds een beetje als een slecht amateurtoneel. Daar moeten ze even wel een, een goede nieuwe versie van maken. Ja, maar Visculamia is wel vet. Dat heeft wel potentie. En Esmeralda en. Esmeralda uh... ja, is dan een minder catchy naam, maar Visculamia is een goede naam. Maar de karakters mogen zo verder. Nou, ik denk dat het dan een rework kan gebruiken. Ja,
1: maar, maar weet je wat, we hebben het net al uitgebreid over het hotel gehad. En wat we daarvan eh, hopen, laten we dat niet eh, ook nog eens over het spookslot doen. Dat doen we dan wel weer in een andere aflevering.
0: Ook hadden we ook nog over het spookslot een leuke vraag gekregen van Marcel Gremme. Die schreef, ik vroeg me af of het ontwerp van het spookslot in de Efteling wellicht is gebaseerd op de oude kasteelruïne in Loon-op-Zand. Ik zie namelijk overeenkomsten. Wellicht dat Tom van der Venner wel een verwijzing in verwerkt heeft naar het stukje geschiedenis uit de gemeente waar de Efteling ligt. De kasteelruïne heeft op nog geen anderhalve kilometer van de Efteling gelegen. Het was een kasteel aan aanbouw, wat overigens nooit is afgebouwd. Niet te verwarren met het witte kasteel en een opzand. Uh, en hij heeft er een linkje bij gedaan naar uh, een, uh, een hele oude website. We zullen de, de link ook opnemen in onze show notes. En uh, ik heb het nu voor me. Ik, ik, kende jij dit kasteeltje? Ik had er nooit van gehoord. Op zich ook niet zo heel vreemd, want het is in 1948 afgebroken. Maar uh, als ik de foto zo zie, dan doet het me inderdaad wel een klein beetje denken aan het spookslot van de Efteling. Zeker de toren. Ja, een paar elementen die zien we inderdaad wel terug. We hebben de toren we hebben ook een soort de, de ingang eigenlijk. Met de ook erboven. Ja, de globale indeling die komt wel re redelijk overeen. Ja, op de
1: aanzichtkaart die we hier zien staat er ook bij. Ruïne Loon op Zand. Hele dat <laughs> ja. nee, Als je het leuk vindt ga het zeker even checken. De link staat in onze show notes. En uh, opvallende overeenkomsten inderdaad ja. Ik denk dat uh, Ton van der Ven hier al wat uh, inspiratie
0: vandaan heeft gehaald. Niet uh, officieel bevestigd nemen. Ik zou het nee. niet gek vinden. Nou nou is overigens die foto ook wel echt vanuit de perfecte hoek genomen om het te vergelijken met het Spookslot. dat is precies de plek hoe je aankwant lopen. Ja, maar ik denk niet dat ze daar in de jaren 40 van de vorige eeuw aan dachten. <laughs> nee, dat is, dat is zeker zo. Ja. Hey, de winterrestling Tim, ja. die is natuurlijk nu in volle gang. En we hebben verschillende updates. Want zo blijft onder andere Piranha open tot 9 januari. Dat is vrij laat en ook, ook ja. vrij fris.
1: Ja, dat is de eerste keer, hè? want uh, nou ja, eigenlijk was vorig jaar de eerste keer dat de Piranha in de winter open bleef. Alleen, uh, daar kwam toen weinig van terecht, want de Efteling uh, uh, ergens in december moest sluiten vanwege de coronacrisis. Maar uh, uh, als het allemaal goed blijft gaan en de Efteling blijft open, laten we het wel hopen alsjeblieft, dan wordt dit dus het eerste jaar dat je in hartje winter in de Piranha kunt.
0: Dan kom je met de ijspegels aan je neus de Piranha uit. Ja, heb je het al gedaan? Nee, nee. Jullie wel? De, bijna. Bijna. Maar... <laughs> Je hebt wel in ieder geval de natte ervaring in de Efteling al gehad. Maar dat had niks te maken met pera. Nee, ik heb wel aardig wat uh, vregende dagen in Efteling doorgebracht, ja. En ook nog wat entertainment updates. De Efteling muzikanten die zullen pas later deze winter Efteling te zien zijn. Die zijn tot nu toe nog niet te vinden in de winter Efteling.
1: Ja, en ook de act bij Bekkerij
0: Krumel natuurlijk niet, hè? Nee, ja, maar die is ook nog niet open natuurlijk. Nee. Dus ze zullen ze misschien op wachten. Volgens mij is met de opening is, uh, daar wel Bekker Krumel zelf bij. In verband met de coronamaatregelen, daar hebben we het daar nog wel uitgebreider over, is ook het entertainmentaanbod sterk ingeperkt. Oh. Nou, Vooral jouw lichtpuntjes Tim, die uh, hebben het uh, moeten opgeven.
1: Ja, ja de lichtpuntjes die, die optredens gaan tot na de orde niet door. Uh, volgens de Efteling om geen mensenmasses op de been te brengen. Nou ja, we weten natuurlijk nog wel hoe dat vorig jaar ging, hè? toen de lichtpuntjes optraden en het uh, ontzettend gezellig was met heel veel fans die daar een feestje bouwden. Dat gaf wat verkeerde beelden in de media, dus ik denk dat ze daarom nu maar eieren voor hun geld hebben ge gekozen. Uh, en ook uh, Jelka en Kendrick, de vuurprins en de sneeuwprinses, ook die act is geschrapt. Uh, ze zijn nog wel aanwezig voor Meet and Greet, maar ja dat haalt het natuurlijk niet bij, uh, bij uh, de voorstelling, ja wat mij betreft wel. Enorm jammer, want uh, dat waren voor ons wel twee belangrijke redenen... om uh, zo'n beetje ieder winter Efteling bezoekje naar de warme winterweide te gaan. En uh, ja, dat valt nu wel een beetje weg.
0: Je ze in ieder geval nog ontmoeten, dus dat scheelt dan weer. En hey, Ravelijn, daar heb je vanwege de verlaagde capaciteit weer de boarding pass nodig. En die kun je via de Efteling-app verkrijgen. Kijk. Er is ook een Efteling merchandise nieuws. Die winterpinnen hadden we de vorige keer over, net alsof we al wisten hoe het was gegaan. Maar uh, de aflevering was natuurlijk voordat die uitkwam opgenomen... Maar die was op 20 november meteen uitverkocht. Ja. Werd weer gewerkt met de uitgifte van bolletjes. Er bleek uiteindelijk 300 van de 2000 pins niet opgehaald te zijn. En die kon je dan vanaf 21 november alsnog in de reguliere verkoop scoren. Maar ook die waren ze al uitverkocht.
1: Ja, toch wel weer jammer eigenlijk hè, dat het zo moet. Want het was zo'n prachtige pin en er was zoveel vraag naar. Als ze nou toch eens in plaats van 2000 pins er uh, 3 of 4000 hadden laten drukken. Ja, we zeggen het wel vaker. Ja. Overigens moet ik, uh, of wil ik dan wel een luisteraar van ons bedanken. Jasper. Uh, want die vroeg aan mij uh, op de DM, joh, heb jij zo'n pin kunnen scoren? Nou ja, ik had er naast gegrepen. En uh, hij had er eentje over. En uh, Jasper was zo aardig om uh, mij die pin toe te sturen. Dus uh, Jasper, ontzettend bedankt voor die toffe uh, verrassing.
0: Ja, de nieuwe wintertrui, die was uitverkocht. Maar inmiddels hangen in dingen ook weer nieuwe exemplaren. Dus wil je er nog eentje hebben, dan moet je er denk ik snel bij zijn. Ja, daar ben er snel bij. Die gaan uh, hard inderdaad. En niet alleen de wintertruien. Uh, we hadden het de vorige keer ook al
1: over de speciale kersthangers van de Sissy Boy. Hè. Dat waren... Uh, Hele dure, maar ook hele exclusieve en mooie uh, kerstballen, om ze zo maar te noemen. Ja, ook dat verhaal is wel een beetje klaar,
0: want online zijn ze sowieso niet meer te krijgen. En ze zijn in vrijwel alle filialen ook helemaal uitverkocht. Ja, ook daar scheelt ik wel om grotere oplagens in de toekomst. Ja. Net niet kunnen meenemen in de vorige nieuwsaflevering, maar er zijn ook vertaan uh, houten Efteling kerstornamenten. Die zijn van City Shapes. Ja, dat is die club die ook dat, uh, die skyline van de Efteling in, uh, in hout heeft gemaakt. Hè? En die kun je in een setje van drie scoren. En dan krijg je dus ronde houten uitsneden van het Huis van de Vijf Sintuigen... bron 1898 en Pagode. En het setje kost 12,50. Netjes. En vanaf woensdag 24 november waren die verkrijgbaar in Eftelding... ...en bij de Warme winterweiden. En die zijn dan met laser uitgesneden uit populiere hout... Maar die gaan ook vrij hard volgens mij. Ja, maar ze zijn nog niet uitverkocht. Tenminste
1: niet op het moment dat wij deze
0: nieuwsaflevering opnemen. En deze zijn natuurlijk ook makkelijker weer te maken in uh, grotere oplagers. Ja. Dus die kunnen ze ook bijbestellen. Dat scheelt. Dat ziet er heel tof uit. Ik uh, ga denk ik zelf ook nog een setje proberen te bemachtigen. Jullie kerstboom hangt vol dadelijk. Of hebben jullie die zieke ornamenten niet? Die hebben wij niet, nee. Maar ook wel vrij prijzig inderdaad. Het lijkt niet
1: verstandig uh, glazen ornamenten met uh, twee uh, jonge kinderen thuis. Maar ja, die drinken ook uit glazen
0: toch? Daar wel. Goed op voor u, ja. dat komt helemaal goed. Vrije opvoeding, Paul. En ja, dan het aanbod We missen nog steeds de uitgebreide blogs. Tenminste, er is er eentje gekomen. Ja. Maar waarom ze wat later zijn, is wel duidelijk. Want er is niet heel veel nieuw qua aanbod. Het blog van de Winterse Dranken, die is inmiddels verschenen. Dus we wachten nog op die van de Winterse Versnaperingen. En eigenlijk het enige nieuwe is dat er een Klaroen koffiespecial is. Overigens wel een hele toffe. Ja. Het is een koffiespecial met groene hagelslag en een gouden bal erop. Natuurlijk in referentie naar de kikkers die we vinden op het Ruiterplein. En die kun je voor 4,95 scoren bij uiteraard de kleine Klaroen. Ja, en verder is het aanbod vergelijkbaar met vorig jaar. Hè. Dus de Glühwein specials, de winterse mocktails, schrobbeleren uiteraard. En de koffiespecials die we uh, natuurlijk al kennen. En warme chocomel. Uh, waarbij de special chocolate chip cookie en de warme chocomel smores weer uh, terug zijn. Ja, overigens
1: ook wel een, een nieuwe koffiespecial. Uh, bij Bekkerij Krumel. Maar daar mag ik het dan nou zeker ook nog niet over hebben, Paul.
0: Laten we die uh, gewoon bewaren voor de bonusaflevering, Tim. Ik heb hem al op. Ja. Ik had het niet anders verwacht. Dat is lekker.
1: Mooi. Gaan we nu, uh, hoe noemen ze dat? Azemer. <laughs> gaan we de rest van
0: de nieuwsaflevering fluisterend opnemen? Nee. Oké.
1: Okay. Nou, en uh, uh, nog wat andere kleine horeca nieuwtjes gerelateerd aan de winter Efteling. Uh, er stond een heel terras uh, opgebouwd langs de Pardoespromenade met heel veel extra zitplek. Was we best leuk gedaan. Maar die is inmiddels alweer weggehaald. Natuurlijk vanwege de, de strengere coronamaatregelen. Jammer, want ik vond best wel wat hebben daar. Wat ook bijzonder is, is dat er op de gevel van het Carrouselpaleis uh, in de, bij de gangen richting uh, het diorama... dat er uh, de bordjes waren opgehangen die uh, de bar aanprijzen in het diorama. Hè, waar je uh, ook allerlei koffiespecials en wat warme broodjes
0: uh, kon krijgen. Uh, dat is bijzonder, want die bar is helemaal nog niet open. Oh, zie dus hier hebben al een chic bord erbij geplaatst. Terwijl er andere plekken zijn waar de borden nog wel een beetje mm, sleuteltijd nodig hebben. Ja. <laughs> hey, en tot slot... Uh, Pieter van Pieter en Pris, maar deze keer zonder Pris,
1: uh, die heeft weer een leuke aflevering opgenomen van uh, zijn serie Snacky Time. En daarin brengt hij een bezoek uh, aan de warme winterweide uh, in de F-Winter Efteling. En uh, ja,
0: neemt hij de proef op de som en uh, probeert hij al het eten en drinken uit op de warme winterweide. Ronde vooropleg, toch? Ja. Ik moet hem nog kijken, de kinderen die willen die altijd graag zien en ik ben hem nog aan bewaren. Ja, en dan nog wat, wat plattegrondnieuws. Eh, de vorige keer hadden we het erover, dat, of had ik het er eigenlijk over...
1: Eh, dat er alleen Nederlandse en Engelse plattegronden waren deze winter. Maar inmiddels zijn er ook Duitse en Franse plattegronden opgedoken. Dus eh, ik heb het setje weer compleet. Ik heb eh, de nieuwe winterplattegrond ook nog even bestudeerd. Een aantal opvallende dingen. Eh, wat me verbaast is dat eh, de winkel Dromerijen... Eh, bij de uitgang van Droomvlucht op de plattegrond Guldegaarde heet. Terwijl Guldegaarde is een avondhorecapunt. Klein foutje. Dat er uh, op de achterzijde, waar alle horeca wordt opgezond, toch behoorlijk wat horecapunten ontbreken. Uh, wat ik ook opvallend vond is dat er uh, geen informatie te vinden is over wat er op de warme winterweide te doen mm, is. Wordt ja, ja.
0: alleen verwezen naar de Efteling-app. Dat hebben ze het denk ik heel bewust gedaan omdat ze de maatregelen, uh, dat ze dan nog wel achter de hand wilden houden, mochten we gaan wijzigen.
1: En wat me ook nog opviel is dat uh, de Efteling een speelbosnest
0: nu inmiddels uh, gewoon nest noemt, ook op het plattegrond. De branding heeft zijn werk gedaan. Iedereen die weet dat het nest speelbos is. Precies. Denk ik. Het ja, gaat ook de goede kant op met de beplanting in het park.
1: Ja, want eh, tegen alle verwachtingen in... Eh, is inmiddels eh, zo'n beetje het hele park voorgeplaatst... met allerlei bakken en manden en schalen. Met een eh, hele leuke winterbeplanting. Een mooie mix met, eh, met wat groenblijvende eh, plantjes... en eh, zelfs wat bloemetjes erin. Dus wat we eigenlijk eh, het afgelopen jaar... Eh, in voorjaar en zomer hebben moeten missen in het hele park... Dat is nu uh, met uh, zeg maar de oude
0: hoeveelheden weer terug. Dus uh, dat uh, kleedt het park mooi aan. En nog een paar kleine puntjes. Bij de grondeletten speelt weer de oude winter muziek. Die uh, toffe soundtrack uh, die een paar jaar terug in uh, de hele winter te horen was. Hè? En bij het Huis van de Vijf Sintuigen hadden die kassa vroeger altijd van die kaarsdecoratie. Die misten we vorig jaar, maar die is weer teruggekeerd. Klopt inderdaad op
1: het uh, beperkte aantal kassa's wat nog over is.
0: Ja, ze hebben wel een paar van die kaarsen kunnen wegkieperen <laughs> ja, denk ik. Ja. En bij de vreugdevuren, daar hebben de medewerkers die daar staan vertaan, nieuwe vuurbestendige werkbroeken. Ja, eerst hadden ze spijkbroeken en nu hebben ze van die mooie groene vuurbestendige broeken aan. Een hele
1: goede verbetering. Ja, en bij de vreugdevuren vind je natuurlijk ook die wachthuisjes. Hè? Die mooie gethematiseerde wachthuisjes waar de medewerkers in kunnen staan. Uh, daar stond er heel lang eentje van bij uh, de inrit van het, uh, het Efteling Hotel van het parkeerterrein. Ja, die hebben ze nu natuurlijk nodig in de winter Efteling zelf... Bij een van die vreugdevuren. En dus is er bij de inrit van het parkeertrein een tijdelijke portiersloge geplaatst. Zo'n uh, hokje van bol, zeg maar die ze daar gehuurd hebben. Iets comfortabeler. Daar gaat misschien ook echt iemand zitten dan. Ja, het lijkt me wel dat dat hokje daarvoor geplaatst is. Als dat <laughs> iemand uh, bij de inrit hoeft te staan, dan, uh, dan hoeft dat hokje daar ook niet te staan natuurlijk. Nee, ik denk dat het is voor de, de
0: drukke wisselmomenten om uh, vragen te kunnen beantwoorden en zo. Ja, dan door naar het gevreesde blokje, Tim. De coronacrisis. De vorige keer dachten we al dat het de verkeerde kant op ging. En dat bleek ook zo. Zegt wel, ja. Op vrijdagavond 26 november heeft de overheid namelijk nieuwe coronamaatregelen aangekondigd. Voor de Efteling hebben die flinke impact. In het algemeen zijn het er vrij van zaken met dat dingen een uurtje eerder dicht gaan. Want precies daar uur is natuurlijk alle besmettingen in plaatsvinden. Dus daar gaat heel veel zooi in de dijk zitten. Maar op de Efteling heeft het wel grote impact. Die moeten ook dus om vijf uur dicht gaan. Dat is het allereerste. Uh, maar eigenlijk heel veel van de maatregelen die ze hebben weggehaald... die komen weer terug. Nou, Die maatregelen die gingen dus op zondag 28 november in. En ze dus duren nog minstens tot zaterdag 18 december. Dat is een uh, datum waar ik de rest van mijn leven een uh, traantje bij ga wegpinken, denk ik.
1: Ja, best pijnlijk <lacht> inderdaad, ja.
0: ja en, en, en nogmaals, er zijn dus een hoop maatregelen teruggekomen. Maar die nu, een van de nieuw is dus dat de openingstijden nog verder beperkt zijn. In ieder geval de sluitingstijd is beperkt. Ja, inderdaad. Want de Efteling
1: moet dus dicht zijn om vijf uur. En dan moet ook echt alles dicht zijn. Dus ze moeten de restaurants leeg zijn... ...de winkels leeg zijn en de attracties stilstaan. Dus dat betekent dat als er een wachtrij van een uur bij een attractie staat... ...wat momenteel nogal snel is vanwege beperkte capaciteit... ...daar gaan we daar nogal even over hebben... ...dan, dan gaat de wachtrij dus al om vier uur middags dicht. Nou, Dat betekent dus dat je Eftelingdag flink uh, uh, ingekort wordt. Uh, maar de Efteling die doet daar ook wel wat aan... ...want ze hebben de openingstijden aangepast... Uh, ...in ieder geval nu tot en met uh, 18 december... Want uh, van maandag tot en met vrijdag gaat het park uh, gewoon om 10 uur open.
0: Nou ja, je zegt gewoon om 10 uur, maar in de winter is het park normaal gesproken pas om elf uur open. Ja, inderdaad. Dus dat is toch een uurtje winst.
1: Ook handig uh, als je uh, jonge kinderen hebt. <lacht> Dan heb je, heeft het ineens wel nut om uh, s ochtends vroeg al naar de wintering te gaan. Uh, en op de zaterdagen en zondagen gaat het park zelfs om 9 uur al open.
0: En op door de weekse dagen gaat het park voor Verblijfskosten zelfs al om half tien open. Ja,
1: inderdaad. Uh, en op de zaterdagen en zondagen. Uh, gaat het park nu om negen uur al open? Dus
0: dan heb je toch nog een,
1: een redelijk voorwaardige Eftelingdag.
0: Ja. En de sterking ook, deze is gewoon om precies de dag die Hans in het weekend ook had gehad, van tien tot zes.
1: Overigens, voor de persconferentie was het natuurlijk zo dat de Eftelingen verplicht om zes uur moest sluiten. En, en toen had de Efteling al wel besloten om in de weekenden al om negen uur s ochtends open te gaan. Ook in verband met uh, diverse bedrijfsevenementen en uitkopen die plaatsvonden. Maar nu hebben ze het dus eigenlijk doorgetrokken voor de hele periode waarin deze maatregelen gelden. Dus. Uh, ja, de Efteling opent gewoon vroeger als ze vroeger dicht moeten. Heel logisch.
0: Ja, Het waren eerst inderdaad maar drie weekenden, maar nu eigenlijk gewoon alle weekenden in de winter.
1: Ja, ja. Wat trouwens wel een gevolg is van die verplichte sluitingstijd... is uh, dat ze nu weer een, een behoorlijk problematische uitloop hebben aan het eind van de dag. Want ja, normaal gesproken bleef de Efteling natuurlijk steeds langer open. Wat ervoor zorgde dat mensen steeds gespreider het park uh, verlieten. Ik bedoel, als de Efteling op een drukke dag tot acht uur open was... Uh, begon de uitloop toch nog steeds wel om half zes. Maar er waren altijd mensen die veel langer bleven hangen. Waardoor je geen probleem had bij de uitgangen en bij het verlaten van parkeerterreinen en ja. op de infrastructuur rond het park heen. Maar ja, nu zie je dat toch iedereen echt tot vijf uur blijft. En iedereen dan tegelijkertijd, na Aquanura, het park verlaat. En je ziet nu dus weer inderdaad files op het
0: parkeerterrein onder meer. De grootste terugkerende maatregel is dat verplicht weer de anderhalve meter afstand gehouden moet worden. En dat heeft voor het hele park natuurlijk gevolgen. Vooral in de attracties en de wachtrijen. En de, een beetje de gouden regel daarbij, Tim, is dat er één gas per vijf vierkante meter zou mogen zijn. Dus dan kijken we naar de hele Efteling. En in de praktijk betekent dat dat we ongeveer op een derde van de capaciteit zitten die het park aan kan. Nou, is daar nog steeds een beetje de vraag, wat is die capaciteit dan? Ja, ja. Dan zijn we dus eigenlijk weer een beetje terug in de situatie van de afgelopen zomer. Dat betekent dus ook dat uh, er ons gevreesde kuchschotten weer terug gaan komen, Tim. We waren net zo blij dat ze allemaal weggehaald waren in een paar nachten. Ja, wat we tot nu toe van de kuchtschotten hebben gezien... is dat het ook weer een heel erg tijdelijke oplossing lijkt te zijn... met gewoon echt makkelijk verplaatsbare en verwijderbare schermen. Uh, we hebben ze bijvoorbeeld bij Droomlucht al zien uh, opduiken. Het zijn echt uh, bouwhekken met groene zeilen eroverheen of, of er tussen ja, gespannen. Dat uh, ziet er bizar uit. Nou ja, het is wel ik, een hele groene wachtrij daar bij Droomlucht. Dat is waar, daar hebben we al die tijd op gehoopt inderdaad. Ja, wat we een beetje de verkeerde groen dan. Ja. Maar uh, ik denk dat we die op veel meer plekken gaan, uh, gaan zien.
1: Ja, de Efteling geeft zelf aan dat het een behoorlijke uitdaging is... Om, uh, om al die maatregelen weer terug in te voeren. Omdat ze natuurlijk net alles hadden weggehaald. Ja. Uh, en ze geven ook aan dat, uh, dat bijvoorbeeld die kuchschotten gefaseerd terug gaan komen. Maar zolang al die maatregelen uh, nog niet terug zijn... doen ze eigenlijk een beroep uh, op de eigen verantwoordelijkheid uh, van de gasten. Om dan maar zelf die anderhalve meter afstand te houden. Ook daar waar, uh, waar nog geen kuchschotten kuch staan. Dat beroep op die eigen verantwoordelijkheid... dat uh, had niet altijd even, zeer, uh, even goed effect... Dat leidde ook weer tot, uh, tot ja, de inmiddels wel uh, gebruikelijke beelden van uh,
0: volle wachtrijen. En mensen die uh, onvoldoende afstand houden. Ja, Waarbij toch wel echt een dingetje blijft hoe je die foto's maakt. Want als je dan wil laten zien dat mensen geen afstand houden, maak die foto dan van de zijkant. Ja. En niet gewoon uh, langs de rij af, want ja, dan lijkt het inderdaad dat iedereen echt op elkaar staat. Terwijl dat echt niet altijd het geval is. Maar ik denk dat heel veel mensen uh, niet echt in de mindset zitten uh, dat ze heel bezig zijn met die anderhalve meter. Nee, ik denk dat iedereen daar wel... Nou, in ieder geval dat heel veel mensen daar wel een beetje klaar mee zijn. ze zijn er niet alleen klaar mee. Ik denk dat heel veel mensen toen het niet meer nodig was... om die anderhalve meter afstand te houden... ook weer heel snel weer in de oude ja. gewoonte zijn uh, gevallen... en die afstand dus niet houden. Overigens is dat een, een algemeen puntje, hoor. Het maakt niet uit waar je naartoe gaat. Het is echt niet alleen in de Efteling Nee, nee, dat is ook zeker niet. Maar ja, in de Efteling merk je het natuurlijk wel. En uh, daar hebben we het natuurlijk over, hè?
1: Ja. De Efteling die reageerde daar trouwens wel op, op die, die beelden van, van volwachtrijen. Dat, we zien dat gasten, net als in de rest van Nederland... niet altijd stilstaan bij die anderhalve meter maatregel. De komende tijd gaan we gefaseerd een aantal maatregelen terugbrengen... om gasten te helpen de anderhalve meter eenvoudiger na te kunnen leven. En We zullen meer communicatie en crowd control inzetten. En bovendien gaan ze voortaan weer minder gasten toelaten. Zo'n een derde van onze capaciteit is er
0: voldoende ruimte in het park om afstand te kunnen houden... maar het naleven van de maatregelen blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. Nou, het corona-toegangsbewijs blijft gewoon verplicht. Net als de verplichte reservering als je dus een dagticket hebt. Verblijfsgasten en abonnementhouders die zijn uitgezonderd. Die hoeven, yes. ja, die hoeven niet te reserveren, die zijn uh, ingecalculeerd. Ik denk ook dat dit wel een slimme oplossing is hoor, ten opzichte van de vorige. Want als je een beetje die schaarste creëert door die reserveringen... ik denk dat daardoor als je ze daarna weer weghaalt... dat die toestroom weer in één keer enorm wordt... omdat mensen dan weer mogen en als je het gewoon houdt zoals het is dan komen ze veel meer mondjesbaat binnen. En dan is het uh, niet die grote groep die in één keer weer voor de poort staat.
1: Dit was wel een opluchting, hoor. Ik zat die persconferentie te kijken en ik dacht... Ja. dan gaan we weer met die reserveringen. Wat een ellende. Ja, heel mooi dat ze dat niet doen. Dat ze het gewoon hierbij houden. Misschien dat ze ook wel geconstateerd hebben... dat toen ze die verplichte reservering voor abonnementhouders hebben losgelaten... dat de aantallen abonnementhouders per dag ook wel meevielen.
0: Nou, behalve dan de eerste weekend. Toen was het enorm druk. Maar ik denk dat daarna in één keer weer heel snel is dus, uh, uitgevlakt... En, uh, ik denk dat het ze nu een vrij het idee hebben van hoeveel mensen te komen. Ja. Ja. Als ze het er trouwens over hebben, 11 en 12 december, public service announcement, dan is je abonnement niet geldig. Dus dan uh, moet je of een ticket scoren, je kunt je vriendentickets er trouwens voor gebruiken, dat is ook een pro-tip. Uh, maar dan moet je wel een reservering hebben. Goeie tip Paul. Oh, en ook verplicht is het dragen van een mondkapje weer. Ja. Ondanks de toegang met je corona-toegangsbewijs moet je dus toch weer een mondkapje dragen bij alle binnenruimtes. Eigenlijk alle overdekte ruimtes wordt zelfs gecommuniceerd. Ja, twijfelgevalletje, Want voor bijvoorbeeld in het huis van de vijf zintuigen ja, wordt, het, wordt het toch wel gewaardeerd. Ja, met... gewaardeerd. Ja, maar <laughs> verplicht is het ook weer niet. Dus... Ja, er staan er nog geen borden, maar ik vroeg het aan de medewerker en die zei ja, het is eigenlijk wel de bedoeling. Maar ze communiceren dat daar nog niet heel duidelijk of gewoon niet. Dus uh, dan moeten ze nog wat doen. Wat wel nieuw is trouwens ten opzichte van de vorige keer dat je overal een mondkapje op moest in de wachtrij Is dat je hem ook moet opzetten bij attracties die zich binnen bewegen. Zoals Symbolica of Droomvlucht. Maar er worden wel uitzonderingen gemaakt bij attracties die grotendeels buiten plaatsvinden. Zoals Python, Bron 1898 de Vliegende Hollander, Joris en de Draak, Maximoort en, en de Piranha. Dan mag je namelijk ook je mondkapje afdoen zodra je plaats hebt genomen in het voertuig. En als je ergens bij een van de locaties bent. Dan is het natuurlijk ook wel praktisch als je gaat eten dat je dan ook je mondkapje af kan doen. En dat kan als je ook gaat zitten aan je tafeltje. Ik merk, merkte in het park de afgelopen dagen dat eigenlijk niemand meer weet hoe het nou precies zit. Dus iedereen doet maar wat. Toch is het wel enigszins vrij logisch. Je hebt gewoon een corona toegangsbewijs nodig als je binnenkomt. Mondkapje moet op bij alles wat overdekt is. En je moet anderhalve meter afstand houden. Ik denk als je de aanhoudt dan komt het goed. Dan heb je mondkapje misschien iets vaker op dan nodig. Maar bij dat ze even sorry toch. Goede samenvatting. Caro, er zijn trouwens ook wat wijzigingen bij. Die avondvoorstellingen die zijn geannuleerd. Maar ze hebben nu wel middagvoorstellingen. Dus Praktisch gezien is de voorstelling die om half zeven zou beginnen nu verplaatst naar half vier. En daardoor is je mooi op tijd klaar voor, uh, voor vijf uur en dan kan iedereen weer naar buiten. Ik weet niet of dat je tickets dan ook geldig waren die je al voor de avondvoorstelling had, ook voor de middag. Ik denk dat je die gewoon kunt overboeken of dat je je geld terug kunt krijgen.
1: Nee, ja, je, je, moet, je moet echt
0: nieuwe tickets boeken. Het is leuk dat je nieuwe tickets moet kopen, want ze hebben natuurlijk ook daar beperkte capaciteit nu.
1: Ja, ze zullen daar ook
0: rijen leeg moeten laten. Hmm, ja, logisch. Ja. We zijn bijna al in het park geweest hè, met deze nieuwe maatregelen. Ja, dit moet hè.
1: Ja, ja, ja. Het beviel me eigenlijk wel goed met dat corona toegangsbewijs. Even laten zien dat je ingeënt was. En dan vervolgens een dagje in de Efteling zorgeloos, zonder maatregelen. Nou, moet ik eerlijk gezegd zeggen. Ik ben al lang heel erg blij dat we, dat we niet hoeven te reserveren als abonnementhouder. Nou, dat het park open is. Dat het ook park open is inderdaad. Ja. Ik bedoel, vorig jaar rond deze tijd maakten we een hele andere aflevering. Toen pinkten we nog net geen, geen traadjes weg, zeg maar.
0: De mondkapjesplicht heb ik ook geen problemen mee. Nou, ik vind hier in de winter zelfs vrij... Eh... Prettig, want het
1: blijft best warm onder zo'n kapje. Ja, maar in combinatie met een baard is het niet altijd, <laughs> altijd handig. Uh, en die anderhalve meter afstand houden op zich heb ik ook geen moeite mee. Ik vind het alleen zo ongelooflijk zuur. Dat, uh, dat ik, en de capaciteit weer omlaag gaat van het park en van de attracties. Wat leidt tot echt enorme hoge wachttijden toch weer in het park. Ja, en vooral dat, dat overal weer de schermen, de kuchtschotten, de, de rood-witte uh, tape. Dat dat allemaal weer terugkomt. <laughs> het was allemaal net weggehaald. En ja, het verpest zo het aanzicht van het park.
0: Hè? Ja, die grote tape, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Het zou zo maar kunnen, om te ze zeggen dat ze duidelijker gaan maken om de anderhalve meter nog te houden. Maar of dat ze het op dezelfde manier gaan doen, is nog niet helemaal duidelijk. Wat ik tot nu toe gezien
1: heb in het park, heb ik de indruk dat de Efteling deze keer de maatregelen iets meer low profile in, uh, inzetten. Dus dat ze echt kiezen voor de, de, zeg maar de, de quick wins, het, het laag hangend fruit, om maar een hele lelijke ja, ja. management term te gebruiken. Dus dat ze echt de, 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 de korte, snelle klappen uh, doen, zeg maar. En echt alleen de hoogst noodzakelijke maatregelen uh, terugplaatsen. Uh, en niet overal weer alle kustschotten terug. Misschien wel omdat ze toch denken van ja, voor hetzelfde geld uh, zijn de regels over drie weken weer anders.
0: En ja, Daarom zijn het denk ik vooral allemaal van die tijdelijke schotten. Eigenlijk moet ik zeggen dat nu voor het eerst sinds het park weer open is, het ook door de week af en toe echt gewoon weer rustig is. Ja, ja, klopt. Ik ben ja. al een dag in het park geweest dat, er gewoon, uh, dat de wachtrij van Symbolica maar een kwartier was, zeg maar, midden op de dag. Nou, dat is echt
1: al uh, anderhalf jaar geleden, volgens mij. Nou, ik kan jou vertellen, ik ben afgelopen woensdag in de Efteling geweest. Het was overigens wel een hele koude, regenachtige, natte dag. Maar uh, er was bijna niemand. Alle wachttijden waren nul of vijf minuten.
0: Ja, die tijd hebben we ook wel gemist, hè? Als abonnementhouder ja. die door de week kan gaan naar de Efteling, dat je ook dat moment redt. Dus het is niet altijd heel druk, maar in het weekend, ja, dan is het nu met de beperkte capaciteit wel druk. Ja, ik vind het zelf, ja, kijk, het is zoals altijd, eh, wat moet, moet. Uh, dus wat dat betreft prima. Ik ben zelf eigenlijk best wel blij dat die mondkapjesplicht terugkomt. Want nou, er is een hoop in Nederland over te doen geweest. Maar als je dat kunt doen en daardoor kun je een hoop andere zaken gewoon wel blijven doen. Dan is dat een hele mooie oplossing, denk ik. En het afstand houden die eigenlijk, die schotten die gaan ze vooral gebruiken op plekken waar je dus heel dicht naast elkaar staat. En verder denk ik dat ze die zoveel mogelijk gaan weghouden. Ik denk dat die, ja. die op alle plekken gaan terugzien waar we ze in het verleden ook hebben gezien. Ook omdat ze de routing bij bepaalde attracties gewoon al een beetje hebben omgelegd. Um, dus ik hoop vooral dat we daar heel snel vanaf zijn. Uh, mondkapje, anderhalve meter in, prima. kurschot die is ja, vrij lelijk. Maar als ik een beetje ga kijken naar de toekomst, dan is het ook een tijdelijke maatregel, lijkt het. Ja, er wordt nu
1: momenteel in de politiek natuurlijk druk gesproken over het, het zogeheten 2G-beleid. Nou ja, wat betekent dat? Je hebt nu natuurlijk voor een aantal locaties een coronatoegangsbewijs nodig. Dat weet nu nog met het 3G-beleid. Dus dat betekent dat je een QR-code krijgt waarmee je naar binnen kan als je gevaccineerd, genezen of negatief getest bent. Nou ga je naar een 2G-beleid, dan vervalt zeg maar, de G van getest... Dus dan moet je of gevaccineerd of genezen zijn om in een heel aantal sectoren naar binnen te kunnen. En men denkt dan nu aan de horeca, de evenementen, de cultuur en de niet-essentiële dienstverlening. Zoals pretparken en dierentuinen. Nou, Noem het maar niet-essentiële dienstverlening. Ik vind het vrij uh, essentieel. <lacht> maar goed, als dat wordt ingevoerd, dan betekent dat dus dat mensen die niet ingeënt zijn of genezen van uh, corona... die kunnen dus niet meer de Efteling in. Uh, de vraag is even, A, gaat dat door? Want ja. het ligt politiek erg gevoelig. Mm -hmm. En waar ik vooral heel erg benieuwd naar ben is, eh, wat betekent dat
0: voor de maatregelen in het park? Ja, ik denk dat het ook heel erg ligt in de, aan de richting die de cijfers opgaan. Als die aan het dalen zijn, denk ik dat het misschien wel weer wat verder wordt losgelaten. Dat die schotten misschien niet meer hoeven. En dan heb je het vooral over de ziekenhuisopnames eh, in dat geval. Maar als het eh, hoog blijft, ja, dan denk ik dat de rest van de maatregelen ook gewoon blijft. Ja, dan hoeven ze voor mij ook geen 2G-beleid in te voeren hoor. Ja, het 2G-beleid heeft natuurlijk weer een andere reden. Dat de, Als er mensen besmet raken, dat het dan zo min mogelijk ongevaccineerden zijn die toch de meeste druk op de zorg opleveren. Maar dat is een discussie waar wij verder buiten moeten blijven. Ja.
1: Nee, maar dan zou ik zeggen, joh, als je dan een 2G-beleid invoert, zo'n streng uh, 2G-beleid, uh, haal dan ook alle maatregelen weg. Dan hoeven we ook geen afstand meer te houden en dan hoeven we ook geen mondkapje meer op.
0: Dan zouden ze eerder voor de 1G-maatregel gaan, denk ik. Of de 2G-plus, ja, daar word je ook niet vrolijk van, denk ik. Dan moet iedereen getest zijn.
1: Nee, dat wordt ook een pijnlijke onderneming. Iedere dag, ja.
0: Ja, dus uh, iedere dag voor, voor de half uurtje lynche. Ja. Dat is de discussie, Tim. Daar hoeven we ons niet uh, over uh, druk te maken. Daar komt gewoon iets uit en daar moet het man mee doen. Daar gaan we ons netjes aan houden. Het ja. is uh, net de rijdende en de rechter. Zullen we zullen eens even kijken naar de maatregelen in de praktijk. Zullen ze even kort langslopen? Ja, altijd weer een uitdaging.
1: <laughs> er zijn dus weer op heel wat plekken in het park nieuwe kuchschotten gesignaleerd. of, of hergebruikte kuchschotten. En ze staan onder meer in de voorshows van Villa Volta. in de Meandering van de Zes Zwanen. de voorshow van Symbolica. en bij Confetti, het winkeltje aan de uitgang van Carnaval Festival. Maar ik kan me zomaar voorstellen dat tegen de tijd dat deze aflevering uitkomt. dat ze dan alweer op meer plaatsen zijn teruggezet. Overigens uh, vindt er momenteel ook geen voorshow plaats bij Symbolica. Dus
0: je loopt daar gewoon door uh, als ware het ware een uh, gewone meandering. Ja, De meandering van de stoomcarousel die is weer verplaatst naar de salon. Dus uh, je gaat dan uh, via de diramaal ga je naar binnen loop loopt een stukje over het terras daar en dan sluit je zo aan bij de wachtrij.
1: Ja. En de stoomtrein die stopt uh, uh,
0: niet meer bij het station De Oost. Diverse terrassen zijn ook afgezet. Daar kun je gewoon uh, niet op nu. Het zijn met de plekken waar bankjes bij elkaar staan. hebben ook een hoop bankjes en zo afgeplakt dat je daar ook niet moet gaan zitten. Zodat je daar ook die afstand kunt bewaren.
1: Ja, wel, wel heel tijdelijk. Hè? Tijdens de, de vorige uh, piek of coronagolf werd alles uh, losgeslepen en weggehaald. Ah, nee, nee,
0: nee. En nu hebben ze gewoon <laughs> met, met rode duct tape hebben ze die bankjes afgezet. Dat is uh, ook een manier om het te doen, natuurlijk. Wat trouwens ook al voor de, de maatregelen was, maar we het niet eerder hebben genoemd, is de coronabewijscheck. Die, er is een hele rij aan hekken voor gemaakt voor het huis van de vijf centuigen. Net op de rand van de kap, zeg maar. Maar als het nou rustig is, dan zit de, die check zit gewoon een meter of vijf, zes voor de kaartcontrole. Later op de dag verplaatst hij verder naar achter, zodat we minder mensen nodig hebben om al die checks te doen.
1: Ja, en dan staat het personeel ook droog en uit de wind, hè? Nou, nou ja, uit de wind.
0: <laughs> dan sta je nooit in het huis van de vijfcentuigen. <laughs>
1: <Ja, ja. laughs> um, voor... Zo. Uh, er is ook weer een, een nieuwe omroep op de parkeerpromenade natuurlijk. Want iedere keer als de, de regels veranderen, verandert ook die omroep. Uh, deze keer gelukkig een prachtige vrouwenstem die echt heel mooi ABN praat. En uh, de Engelse uh, uitspraak is ook buitengewoon goed. Het is geen typische Efteling uh, omroep in het Engels, zeg maar.
0: Very nice. <laughs> exactly. Ja, we hebben natuurlijk ook verschillende meet-and-greets, zoals met de acteurs van Ravelein. En daarbij moet je vertaal weer gewoon anderhalve meter afstand houden. En dat is op zich wel bijzonder, want eh, gisteren hadden we
1: een meet-and-greet met eh, de Efteling-figuren op het Wauwplein. En daar hoefden de kinderen dan weer geen
0: afstand te houden. Misschien dat Fransen gevoeliger zijn voor eh, corona dan Nederlanders. <laughs> Ik weet niet of dat Fransen zijn die in die Ravelein pakken zitten. Naar nou, was wel, hoor. Met de meet and ook? Zijn dat is de meisjes ook? Na de show wel, ja. Oh ja, hebben we op het Wauwplein. Nee, op twaalfplein niet. Nee, <laughs> okay. het was, dat, is gewoon, dat zijn Nederlandse acteurs inderdaad. Ja, en ook een, een heel groot evenement wat is geraakt door de nieuwe coronamaatregelen... is het autonieuwfeest Nieuwfeest in de Efteling. Ja. Dat gaat namelijk niet door. Oh. Ja, het is op dit moment te onzeker welke maatregelen er gelden op 31 december. En de Efteling heeft besloten dat als je daarop gaat wachten... dan moet je heel laat pas een beslissing nemen. Of dan kun je pas heel laat een beslissing nemen. De Efteling zegt dat met de huidige maatregelen... de activiteit in de avond sowieso niet zou door kunnen gaan... Uh, en ze vinden het jammer om besluit te nemen, maar gezien dus die onzekerheid zijn ze genoodzaakt om een uh, nu de knoop door te hakken, want anders wordt het veel te kort dag. Nou, even praktisch. Als je online een ticket voor Oud nu hebt gekocht, dan krijg je binnenkort gewoon je geld teruggestort. Heel netjes. Heb je nou je ticket bij de gastenservice gekocht, dan weet de Efteling natuurlijk niet wat jouw bankrekening is. Dus dan kun je naar de gastenservice zelf gaan met je ticket en dan krijg je daar uh, kun je, je geld terugkrijgen of in ieder geval de regels daar de betaling. Hotels en resorts blijven wel open tijdens oud en nieuw. Ze zijn nog aan het kijken van wat is nou een mooi alternatief voor de verblijfsgasten. Zodat ze alsnog een soort oud en nieuw feest kunnen vieren. Vorig jaar hadden het er natuurlijk ook al een soort alternatieve variant op. Hoe het er precies uitgezien weten ze nog niet. Eh, ook weer vanwege de maatregelen op de 31ste. De Efteling zegt in ieder geval dat ze gaan zorgen voor een feestelijk oud en nieuw. is trouwens nog een, een flink evenement uh, in de wereld van de Efteling. Dat
1: uh, is geannuleerd, of het is aangepast. En dat is de Villa Padu's Winterrun. Die zou ja. dit jaar weer gewoon regulier plaatsvinden op 11 december. Een hardloopwedstrijd eigenlijk in de wereld van de Efteling en sowieso hier in de omgeving. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet vanwege de coronamaatregelen. Dus hebben ze nou over een andere boek gegooid. Je kan namelijk op 11 december om 11 uur beginnen met wandelen of hardlopen. Op een plek na eigen keuze, dus gewoon vanuit je huis, vanuit je woonplaats. Want om 11 uur start Villa Padus FM, radio voor kampioenen. En terwijl je hardloopt, dan kun je daar daarnaar luisteren en dan hoor je fijne loopmuziek, optredens en interviews met bijzondere gasten. Die je eraan herinneren waarom de Villa Padus winterrun in het leven is geroepen. En uh, ja, dat is eigenlijk dus een, een tijdelijk radiostation dat uitzendt vanuit
0: Villa Padus. En mocht je nou meer willen weten, check dan Villa Je zei trouwens dat je vanuit je eigen huis kunt lopen, maar ze hebben ook verschillende routes uh, gewoon gemaakt. Dus je kunt ook wel routes lopen die Villa Padus zelf heeft uitgestippeld.
1: Ja, maar ik geloof dat er iets stond van je kan ook in Groningen of Maastricht uh, oh, okay. de Villa Padus winterrun lopen deze keer.
0: Dat zou wel een flink endweg zijn voor het startpunt voor ons. En Nog een opvallend bericht op social media, dat deelden een echt paar gezinnen dat het vanwege de verplichte coronabewijs niet meer een abonnement wilde houden op de Esteling. Die hebben ze dus opgezegd, ze konden dat zonder problemen doen en ze kregen zelfs nog een restitutie voor het resterende looptijd van het abonnement. Dus ja, netjes. Super soepel ineens. Ja. Wat je inmiddels ook kunt doen is reserveren tot en met 1 april 2022. Dus nogmaals heb je een reguliere ticket, dan zul je een reservering moeten plaatsen om de Esteling binnen te komen. Dat kan nu dus tot 1 april. Ja, dat was eerder maar tot en met 9 januari hè. Ja, wat me daarbij opviel is dat ze dit hebben gecommuniceerd via een blogbericht. En uh, wat je dan nog wel zet bij artikelen die ze dan plaatsen, die hebben dan een URL. Hè? Dus dat is het adres die je in je adresbalk ziet. En soms verraadt dat de originele titel van, of de, de, ja. de werkende uitvoeringstitel van een uh, artikel. Ik weet wat je gaat zeggen, ja. Nou ja, en in die titel staat dus Lifegang Reserveerstraat. Zou de reserveerstraat een interne naam zijn voor een nieuw reserveringssysteem of zo? En dat daar de reden dat het zo lang heeft geduurd voordat we die nieuwe reservering kunnen plaatsen.
1: Dat zou alles kunnen, ja. Ja, klinkt plausibel. We moeten eens gaan uitzoeken of er een nieuw systeem achter zit. Wat goed om te weten is dat, dat de winter Efteling nog gewoon voortduurt he, tot en met 6 februari. Uh, dus je kan nu ook voor een, een deel al een reservering maken voor het, uh, ja, het normale seizoen. Uh, betekent dat de openingstijden inmiddels ook bekend zijn? Nou, de openingstijden van de winter Efteling hebben we al, uh, al eerder gecommuniceerd. Maar nu weten we dus ook wat de openingstijden zijn tussen 7 februari en 1 april. En dat is redelijk beperkt. Door de week blijft dat namelijk van 11 tot 6 uh, in de weekenden en voorjaarsvakantie van 10 tot 6. En op een aantal uitkoopdagen in de weekenden van 10 tot 7. Uh, wel met de kanttekening dat dit natuurlijk afhankelijk is van uh, de coronamaatregelen. Want als de Efteling vroeger dicht uh, moet zijn, uh, bijvoorbeeld om 5 uur. Dan, uh, dan kan het dus zijn dat ze de openingstijd vervroegen. Uh,
0: maar dit zouden de openingstijden zijn bij een reguliere opening. En ook de ticketprijzen die zijn aangepast. Vanaf 10 januari 2022 gelden er namelijk nieuwe prijzen voor tickets. Waarbij het goed is om te weten dat de voordeligste tickets in prijs niet stijgen.
1: Nee, dat is wel interessant. Ik heb hier de, de ticketprijzen voor Maar De Efteling werkt met vier categorieën: hè? Ticket Vaak hier is voor de allerrustigste dagen. Daarna komt de Ticket 11 en de Ticket Draak. En Ticket Reus is voor de al drukste dagen. En wat je dus ziet is dat het Ticket Vaak hier 38 euro is en blijft. Ticket 11 is 41 euro nu. En dat blijft volgend jaar ook 41 euro. Nou, ook. Ja. Alleen de twee duurste categorieën stijgen met een euro. Dus het ticket draak gaat van 43 naar 44 euro. En het ticket reust van 45 naar
0: 46 euro. Nou, dat is krap in lijn met de inflatie. Daar uh, houden ze uiteindelijk onderaan de streep weinig uh, aan over. In het Brabants Dagblad verscheen een uitgebreid interview met Erik Sanders over de nieuwe en Met name het handhaven daarvan. Ik denk dat ze die hadden aangevraagd naar aanleiding van uh, onder andere de foto's die dus varen verscheen online. Het was... Uh,
1: ja, het voelde een klein beetje als de charme-offensief. Het was ook een enorm artikel. Ik heb thuis natuurlijk nog het, het Brabants Dagblad in papieren vorm. En het was echt letterlijk gewoon volledig pagina-vullend. Um, een heel uitgebreid interview met Erik Sanders. Hij is volgens het artikel verantwoordelijk voor de coronamaatregelen in de Efteling. Volgens mij komt hij uit de exploitatiehoek of bij entree of attracties vandaan. Um, en wat mij betreft een, een best wel interessant interview. Met een, een heel mooi kijkje achter de schermen.
0: Ja, een paar details die we eruit hebben geleerd is dat ze twee kilometer spatscherm hebben dat in één nacht. En dat het terugplaatsen vier nachten zou kosten. Dat vind ik overigens nog steeds vrij snel als je in vier nachten twee kilometer terug kan plaatsen.
1: Ja, volgens mij is dat ook nog niet helemaal gebeurd. <laughs> en wat ik nog wel interessant vond om te lezen is dat alle maatregelen die nu voor deze drie weken getroffen worden. Hè, dus voor die in principe voorlopig drie weken dat die maatregelen zo streng zijn. Die kosten de Efteling al een ton aan extra mankrachten en materieel
0: daar vind ik ook niet heel vreemd, nee. En dan herbruiken ze waarschijnlijk een hoop van de boorden die ze al hadden bijvoorbeeld. Ja, ja. Nou, verder een quoteje, de beelden die geven een vertekend beeld. Al dus Erik, ja het was op enkele plekken druk. Ja mensen stonden te dicht bij elkaar in de wachtrij. Maar wat je niet ziet is dat wij wel degelijk ingrijpen. Een stukje verder volgt hij, alleen voelt het al oneerlijk. Het is zo gemakkelijk om een foto online te zetten van een wachtrij waar geen anderhalve meter afstand wordt gehouden. Zo'n foto zou je op elk moment van de dag op elke andere plek kunnen maken, denk ik dan ik snap als park, daar ga je natuurlijk niet zeggen van... Uh, ja, nee, ja, nee er gebeurt inderdaad. Uh, niemand houdt overal afstand. En nogmaals, ik denk dat op sommige plekken echt wel afstand wordt gehouden. Maar mensen zijn het gewoon een beetje beu. En je kunt ook niet iedereen de schuld gaan geven. Want dat slaat het natuurlijk ook nergens op. Dus het is een beetje... Uh, ja, in bochten wringen. Ja, het was, het was gewoon heel duidelijk een
1: tegengeluid. Naar aanleiding van alle, alle berichten op bijvoorbeeld loopings Of uh, dankzij onze vriend Thomas van uh, Daar was het gewoon echt een tegengeluid tegen. Dat zag je aan alles. Ik vond ze wel opvallend... Uh, open en eerlijk hoor. Er werd wel toegegeven dat er inderdaad toch, toch door best wel veel bezoekers. Uh, ...lang niet altijd rekening wordt gehouden met, uh, met de regels en de maatregelen. En we krijgen ook een mooi inkijkje in hoe die handhaving dan plaatsvindt... ...en uh, hoe mensen worden aangesproken... ...en wanneer ze wel of niet uit het park worden verwijderd en, en waarom dan niet. Dus heel interessant artikel. Maar wel inderdaad een beetje dat charme-offensief. Dus ik ben heel benieuwd wat het uh, Brauwsdagblad ervoor uh, terugkrijgt van de Efteling. Dat zou iets zijn. Ja, we uh, zullen de link naar het, uh, het interview in ieder geval
0: uh, bij ons in de show notes opnemen. En dan door naar het blokje waar iedereen op zit te wachten, het onderhoud. En Tim, ik moet zeggen, afgaan op het draaiboek. Je hebt een vrij compact blokje ervan weten te maken.
1: Ja, ik dacht dat ik allemaal tijd nodig had om bekkerij Krummel op te hemelen. Maar ja, nu mag het niet, dus nu kan ik ook verder uitweiden natuurlijk. Dat heb je ook gedaan. Alleen de woorden luisteraars nog niet. <lacht> maar Tim, brandt los. Ja, groot nieuws. Want de onderhoudskalender is weer aange aangevuld, Paul. Oh ja. Uh, we wel een paar uh, eigenlijk stiekem verplichte nummertjes. Uh, alhoewel, wel een verrassing. Uh, Ravelein staat erop. Die gaat 3 januari al dicht.
0: En dan opent die weer 1 april, zie ik. Ja, 1 april, ja. Dus ja. dat is drie maanden. Dat ja. nou, is toch wel een maandje minder, denk ik?
1: Ja, nou, meestal gingen ze echt pas uh, de, echt na de kerstvakantie dicht. Of ze vroegst, of zelfs eind januari pas. Maar nu is het dus in de kerstvakantie al.
0: Oh ja, zo, die loopt laat het jaar. Ja. ja. Ik ben benieuwd waarom ze extra lang dicht gaan. Ja, de vliegende Hollander die gaat in ieder geval ook weer een tijdje dicht. Van 10 januari tot en met 25 maart. Ik dacht dat ze daar juist voor een kortere sluiting wilden gaan. Ja, inderdaad. En die Piranha die gaat uh, ook dicht van 10 januari tot 25 maart. Ik dacht ook dat die een kortere sluiting zou hebben. Dat hebben ze ook, want meestal gaat die in november dicht. Dat is een heel goed puntje, ja, daar hebben we net nog over gehad. Ja. <laughs> nee, want nog een schrobbelertje, Paul. Nee, nee, het is weer een turfstekertje. Kijk, beter. En Fabula die gaat dicht van 7 tot en met 11 maart. Dat is een hele korte, dat is niet tijd genoeg om de boom te fixen, denk ik. Oeh, dat is wel een goede opmerking voor jou, ja. want die hangt ook nog steeds maar een beetje stil daarbovenin. Ik weet niet wat ze verder aan Fabula moeten doen, maar daar is wel wat tijd nodig. Oh ja, en ze moeten die beamer even afstellen van de voorshow, want die heeft een iets te magenta beeld volgens mij. Wat vind ik je, Neem jij nou gewoon, is het gewoon een, een soort kaping van het onderhoudsblokje? Ja, ja. En uh, Pieter, moet ze ook van alles doen, van 14 tot en met 25 maart. weet niet aan. Maar nou, ik denk
1: dat bij de, de meestal zo'n zo onderhoudsbeurtje van vier, vijf dagen... Dan zijn meestal de verplichte nummertjes. De brandmeldcentrale, noodverlichtingsinstallatie, uh, de elektrische installatiekeuren... al dat soort kleine dingetjes, misschien wat schoonmaakwerk. En ik denk bij de Python, twee weken dicht... dan denk ik dat ze wel echt de baan gaan inspecteren op, uh, op, uh, op de staat. Dus uh, wel of geen haarscheurtjes uh, zitten alle bouten en moeren nog goed vast. Ja, ik denk dat ze daar wel twee weken voor nodig hebben. Tot zover even de nieuwe onderhoudsplanning door richting het park. Er is een hoop groen onderhoudsnieuws. We vertelden net al dat er eindelijk weer potten en bakken en schalen met allerlei winterse beplanting zijn neergezet nu vanwege de winter Efteling. Maar wat schetst mij verbazing, er is ook al volop wintergoed aangeplant in het park. Ze hebben redelijk behoudend voor de winterviooltjes gekozen. Uh, maar goed, ik snap het wel. Die, uh, die zet je makkelijk weg en dan heb je toch wat kleur. Dus een beetje dat jaren tachtig gevoel. Maar ik heb die onder meer gespot bij uh, Fata Morgana. Uh, op het Fata Morgana plein in heel veel, uh, heel veel borders, Maar ook in het plantsoen voor de Meermin. En ze staan in de, de oude bloembakken die vroeger rond de Polke Marina stonden. Uh, ik heb ze ook gezien in uh, de plantsoenen rond de terrassen van het Witte Paard. Op het Heer uh, Dus er uh, staan ineens overal in de Efteling bloemetjes en dat in de winter. Goede ontwikkeling toch? Het, het mag eindelijk weer wat kosten. Ja? En volgens mij hebben ze bij Fata Morgana in uh, de borders ook uh, wat nieuwe boompjes geplant. En ik vermoed dat onder die winterviolen dat daar ook al de bloembollen zitten die we als het goed is dit voorjaar gaan zien. Wat verder nog opviel qua groen onderhoud is dat inmiddels alle exotische planten uit het hele park weer, helemaal, uh, weer allemaal in de kast staan. Uh, bij het, uh, het hoofdparkeerterrein vind je die. En de kast die staat weer, uh, weer helemaal vol. Uh, moeten we nog steeds een keer een kijkje gaan nemen? Lijkt me heel interessant. Ja, zeker. En er werd door de tuindienst ook gewerkt eh, langs het spoor, bij de spoorwegovergang eh, bij de Marskramer. Daar werd zowaar eh, allemaal nieuwe aanplant gezet. Dus er is blijkbaar echt weer geld om eh, te investeren in de groene aanplant van het park. Dan door naar het, het Fantasierijk. En daar reken ik dan uh, voor het gemak het parkeertrein ook maar even bij. Uh, daar positief nieuws. Want uh, daar heb je natuurlijk uh, het tunneltje. waar je doorheen uh, loopt als je vanaf uh, de busparkeerplaats naar de ingang gaat. Daar staan van die mooie grote borden op. En een van die borden was uh, een tijdje terug uh, uh, helemaal verrot gereden. Die is inmiddels weer hersteld. Dan door naar uh, Symbolica. Uh, daar valt op dat. Uh, oh je punctueel. Die in de voorshow staat dat zijn nek wat beschadigd is. Hm. Uh, vooral de, 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 de verf. Waarschijnlijk door de bewegingen langs de kraag van zijn, zijn outfit. Uh, ook nog goed nieuws. Uh, de fabelvis die beweegt weer een beetje. Nog niet helemaal zoals het zou moeten. Maar hij reist het ook niet meer stil. En uh, de pardoes die we tegenkomen aan het einde van het botanicum. Hè, de, de, de plantenkast. Uh, die uh, ziet niet zoveel. Want uh, zijn ogen die gaan niet meer open. Dan wordt er nog steeds aan Paul's Keuken gewerkt. Uh, het restaurant zelf is wel weer open. Dus ik neem aan dat de werkzaamheden aan de nieuwe showkeuken dat die gereed zijn. Uh, maar aan de buitenzijde is er nog een heel deel afgehekt. Iets waar ik op had gehoopt uh, is uh, wat onderhoud aan de schoorstenen. Daar zit nu uh, heel veel van die uh, ja, groene, bijna zwarte aanslag aan uh, ja. vanwege die mist die daar uit de schoorsteen komt. Uh, daar is helaas niks mee gebeurd. En het viel me ook op dat uh, de kap van uh, keuken in een uh, behoorlijk slechte staat is. Met name aan de achterzijde. Uh, maar ook daar is niks mee gebeurd. Dus hopelijk staat die voor uh, de komende jaren op, uh, op de planning. Ik ben wel benieuwd wat er nou precies met, uh, met de keuken is gebeurd bij Poles keuken. Dan door naar het, uh, het andere rijk. Daar hebben we vooral nieuws over de Fata Morgana. Heel veel defecten die we de afgelopen weken hebben gemeld. Die zijn uh, allemaal weer hersteld. Het enige wat nog niet werkt is uh, de rotsdeur tussen de gevangenissen en de haven. En de deur van de opkamer. als je de kantopkamer invaart. Die zijn allebei defect. Verder werkt eigenlijk zo goed als alles is weer. Ook het schimmenspel boven in de markt... wat een tijdje defect is geweest. Jammer, want dat is zo'n leuk, zo leuk detail. Maar dat, dat werkt nu dus weer verder opvalt is dat heel veel uh, rubberbanden die in het water uh, liggen... om uh, zeg maar ervoor te zorgen dat de boot niet tegen de zijkant van de vaarhul aanvaart... of tegen uh, de geveltjes van de verboden stad. Uh, heel veel van die banden die zijn vernieuwd. Ik denk dat het wat te maken heeft uh, met die situatie van laatst... waarbij uh, er blijkbaar een scherp onderdeel zat aan een van die, uh, die bumpers... waardoor een heleboel boten beschadigd zijn. Nou ja, wellicht dat ze daarom nu allemaal nagekeken zijn en waar nodig vervangen... En volgens mij is er ook een nieuwe band aangebracht. Uh, vlakbij uh, de deur van de kantelkamer. Als je de kantelkamer invaart vanuit de stormsectie. Hm. Uh, overigens is daar uh, net iets daarvoor. Heb je natuurlijk de Peppers Ghost van de Kalif. En die ruimte is de speaker. Uh, die is volgens mij helemaal naar zijn gallemissen. Want die kraakt verschrikkelijk. Dus daar moeten ze wat aan doen. En ook nog wat, uh, wat leuke vernieuwingen. Uh, de geur. Die is weer terug. De geureffecten in ieder geval in de jungle. Als je de attractie begint. En de watergooiende dame op de markt die daar bovenin staat... met die kruik waar water uitkomt... die heeft een nieuwe hoofddoek. Dan door naar het Ruigrijk. Met name werkzaamheden daar aan Joris en de Draak. Die attractie is natuurlijk vier weken dicht. Er is daar hard gewerkt aan een volledige retrek van de uiterste bocht... Zeg maar, die vlakbij de Piranha ligt... Inmiddels is al het houtwerk daar gereed en er zijn zeilen boven die bocht gespannen. Dus ik vermoed dat ze daar bezig zijn met het, uh, het aanbrengen van het metalen loopvlak... waar de wielen van de achtbaan overheen razen. Ook zijn de werkzaamheden aan het dak van het stationsgebouw afgerond. Uh, daar is een volledig nieuwe kunststof dakbedekking opgegaan. En daar overheen hebben ze nu uh, nieuwe houten planken aangebracht. Dus dat is uh, waarschijnlijk weer allemaal waterdicht. En verder is er ook op andere plekken in de achtbaan uh, volop hout uh, vervangen... Zo zag ik bijvoorbeeld heel veel nieuw hout in het, het lagere deel van de baan. Uh, daar waar je parallel aan de splash van de Vliegende Hollander rijdt, richting die bocht bij de Piranha. Ook daar hangen nu zeilen in, dus ik vond dat ze daar ook een nieuw loopvlak aan het aanbrengen zijn op de houten constructie. Verder lijkt het erop dat de kettingen in de lift zijn vervangen. En opvallend, er zijn toch geen werkzaamheden aan draak raak Etna. Terwijl eerder was gezegd dat hij bij deze onderhoudsbeurt uh, een, een, in ieder geval een schilderbeurt kreeg. Wellicht dat vanwege die noodreparatie... Hè, waardoor een van de banen uh, een paar weken eerder dicht moest... wellicht dat die voor dusdanig uh, hogere kosten heeft gezorgd... dat ze daarom ervoor hebben gekozen om uh, deze schilderbeeld af te
0: blazen. Nou ja, dan valt het nog steeds net buiten de boot. Dat zou ja. zin zijn.
1: Dan uh, krijgen we te horen dat er uh, bij de Vliegende Hollander... toch nog steeds veel defecten zijn op het gebied van showtechniek. Ze Zo zouden de projectie van het, uh, het schip inmiddels weer defect zijn... en ook de mistscène af en toe niet goed werken. En ik uh, ving wat geluiden op dat er misschien sprake zou zijn van nieuwe lichteffecten in de voorshow van Bron 18, 1898. Daar waren de twee projectoren die de witte wieven projecteren en de projectiebeelden. Die doen het niet, al een hele lange tijd niet. En er werd nu gezegd dat er misschien nieuwe lichteffecten zouden zijn. Nou, ik heb het even gecheckt. En uh, volgens mij, de lichteffecten die er nu zijn, die zijn er altijd al. Alleen die vallen nu meer op, omdat je nu natuurlijk geen witte wieven hebt daar.
0: Ja, ja. Dus volgens mij geen nieuwe lichteffecten daar. En dan, Paul, een puntje voor jou. Ja, letterlijk een puntje voor mij, want ik heb een, een, een glazen bolpuntje gescoord. Zeker te weten, ja. Maar het is ook een puntje op de onderhoudslijst. De halve maand is inmiddels drie weken buiten het bedrijf. En met die drie weken heb ik namelijk het punt gescoord. Maar hoe blij ja. ik het met het punt moet zijn, dat weet ik dus niet. Ik had liever gehad dat hij natuurlijk gewoon in het bedrijf was gebleven. Maar ik heb het punt binnen. Dus nu snel dat ding fixen. Op vrijdag 26 november leken ze daar in ieder geval mee bezig te zijn. Toen waren ze bezig met de assen bovenin. Dus helemaal bovenin aan het schip wat aanhangt eigenlijk. Met een flinke hoogwerker. De Efteling heeft tegen Loopings gemeld. We doen er alles aan om een halve maand zo snel mogelijk te kunnen openen. De oorzaak van het probleem lijkt te zijn gevonden. Een aantal onderdelen wordt vervangen. Ja, en Op 1 december zijn ze gestart met de eerste testen. Met een heel schip vol met dummies. Ja, En dan niet die snoepjes, maar van die plastic menselijke
1: figuren die ze vullen met water. Precies. Laten we hopen dat we er snel weer in kunnen. Dan door aan het reisrijk. Dan kunnen we heel kort zijn. Een kleine verandering bij Vogelrok. Want uh, daar werkt de actiefotocamera en de bijbehorende flitser weer. En de actiefotobalie is voor het eerst in lange tijd weer open. Dat was een heel de reisrijke update.
0: Ja. ja ze wel. zijn er ongeveer uh, heel te plein aan het onderhouden natuurlijk.
1: Ja, precies. <lacht> meer was er niet, uh, niet te melden. En dan nog uh, allerhande kleine puntjes in het Marenrijk. Zo viel mij bij Villa Volta op dat uh, zeg maar de pauzemuziek tussen de voorshows... Dus op het moment dat een voorshow is afgelopen en je moet wachten tot uh, de deuren opengaan naar de volgende voorshow... Dan heb je een beetje die... Uh, ja, wat is dat? De wachtrijmuziek eigenlijk, hè? al hoor je hem tegenwoordig niet meer in de wachtrij zelf.
0: Ja, die drums bedoel je? Ja.
1: Mm -hmm. die, die staat ongelooflijk zacht, daardoor hoor je hem bijna niet. Dus daardoor lijkt het alsof tussen de shows alsof het helemaal stil is.
0: Dat, daar moeten ze even naar kijken. Dan naar Droomvlucht, eh, daar staat de vijver in het zonpruid helemaal droog. Dat is niks hè. En geen mist en een droogstaand zonpruid, dan blijft er niet veel over toch? Nee. Nou, dan blijft er nog zat over, maar dat is toch wel vrij essentieel voor een... Een zompig woud. Ja,
1: het, het ziet er ook niet uit nu. Want je ziet nu allemaal halve zompen in het, in het water staan op een uh, staalconstructie. Normaal gesproken zie je die natuurlijk niet dankzij het water en de mist. Ja, het is nog steeds
0: vrij ja. de laatste tijd. Maar ik snap wat je bedoelt, ja.
1: En wel grappig, de oplettende kijker die, die heeft misschien gezien... dat er een dikke gele uh, tuinslang in Hemelburgte op de grond ligt. Waar die ze waarschijnlijk gebruikt hebben om die vijver leeg te pompen. Of om hem straks weer bij te vullen. Uh, maar dan heb je dus zeg maar uh, de oneindigheid van het heelal met de hele thuis erin. <laughs> ja. Misschien
0: is daar een, 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 heel, een hele gecondenseerde gaswolk die door het heelal zweeft. <laughs> ja, dat zal het zijn. Uh,
1: bij de uitgang van de droomvlucht uh, en dus bij de ingang van de virtuele droomvlucht. Uh, er wordt nog uh, gewerkt aan de hemelwaterafvoerriolering. Dus daar ligt het straatwerk open en er is een flinke kuil gegraven. Dan uh, waren wij laatst aan het lunchen in het Witte Paard en er was nergens plek. Toen dacht ik... Zou de Captain Stable nog toegankelijk zijn? Nou ja, als je het zo stelt, dan denk ik dat dit niet beschikbaar was. <laughs> nou, hij was wel beschikbaar. Oh. <laughs> Daar zat niemand. Ik denk dat toch weer heel weinig mensen van het bestaan daarvan weten. Dat is die, uh, ja, hoe gaan we het eigenlijk noemen? Die uitkijkpost, het verhoogde terrasje. Boven uh, de, de, de in- en uitgang aan de noordkant van het gebouw. Is dat dan duidelijk?
0: Ja, voor mij wel, maar ik weet ook waar die zit. <laughs> Misschien dat, dat, dat we juist moeten willen dat niet te veel
1: mensen weten van het bestaan. Maar da, daar kan je dus heel exclusief en rustig zitten met uit, uh, uitzicht op het hele witte paard. Alleen ik kwam daarboven en uh, nou, die stoelen die zien eruit alsof het er al twintig jaar niet meer naar moest gekeken. Al het leren uh, helemaal kapot en gebarsten en uh, een beetje een shabby hoekje geworden daarboven. Meer een pirate stable nu dan? Ja, daar kan je wel stellen ja. Uh, toch blijft het een leuk exclusief plekje. Die uh, gescheurde leren zittingen, dat uh, neem we dan wel van lief. Uh, dan door richting Lavelaar. Uh, spiegeltje, spiegeltje, oftewel de lutiek, uh, de, de winkel. Uh, daar werd gewerkt aan het dak, maar alle werkzaamheden zijn gereed. De laien liggen weer op hun plek. Uh, de nokvorsten die zijn weer van cement uh, voorzien. Uh, alleen die grote spits in het midden, de grote piron... die moet nog worden teruggeplaatst. En dan naar het Lavelaar zelf, het Lonkhuis. Het grote gebouw zeg maar, links van de ingang van het Lavelaar... Daar nou, vindt ook groot onderhoud aan plaats. Dat lag heel lang stil, maar inmiddels is het weer opgepakt. Het gebouw staat nog steeds uh, volle bak in de stijgers. En inmiddels hebben ze folie aangebracht op het, uh, het dakbeschot. En er worden nu uh, nieuwe panlatten op vastgemaakt. Dus ik verwacht dat het niet lang meer gaat duren tot uh, de oude leidtjes terugkeren. En dan denk ik dat uh, de onderhoudsbeurt uh, afgerond is. En we kregen nog een melding dat in het lavelaar zelf geen water in het lavelaak stond. En als je jezelf nou afvraagt wat is het lavelaak... Dan moet je onze tour door het lekker luisteren. Precies. Bij de antropiekmolen zijn twee paarden afgezet. Waarschijnlijk uh, is daar wat mis mee. En uh, het bord bij de gelaarste kat. Uh, uh, het winkeltje op de hoek. Uh, bij de spoorige overgang. Uh, die is wel in een hele slechte staat. Dus daar moeten ze ook even naar kijken. En dan tot slot naar het sprookjesbos. Bij Roodkapje is het sprookjesboek terug. Uh, op de standaard. Die een hele tijd terug uh, werd vernield door bezoekers. He. Die was uh, van de standaard afgetrokken. Uh, Grietje. Van Hans en Grietje. Die zat van de week even zonder pruik. Gilles, een Belgische luisteraar van ons. Die wist te vertellen dat er tijdelijk geen vertelling bij de zes zwanen zou zijn. Hm. Dan een eh, tragisch moment. We hebben het wel vaker gehad over de Conifera Haag Tussen de zes zwanen en Assenpoester. <laughs> ja, ja, ja. Die was weggehaald. Uh, en wij hoopten dat dat zo zou blijven, want dat ziet er natuurlijk niet uit. Zeker niet de haag op die plek. Maar vandaag kregen we foto's te zien dat er een nieuwe coniferenhaag is geplant.
0: Ja, maar volgens mij is het maar een deel van de complete haag. Volgens mij is het juist het stukje waarvan ik wel een beetje hoopte dat we er iets mee gingen doen. Het is nu wel weer een haag die ja. gewoon tot 2,5 meter hoog staat of <laughs> zo. Ik had het iets lagere groot, Maar die een beetje de afscheiding vormt tussen het paadje, eigenlijk vanaf Sneeuwwitje, uh, naar de Zes Zwanen toe. Dus ik weet niet wat er is gebeurd met het stukje tussen Alsepoester tussen en de Zes Kijk, daarvoor moeten we zelf even in het gaan kijken. Eén manier om het zeker te weten. Ja. Dan eh, bij
1: de Indische Waterlelies. Daar was nog een restpuntje van de grote onderhoudsklus. Eh, je hebt, als je vanaf het Herautenplein door de Prinsenpoort loopt richting de Indische Waterlelies. Dan heb je aan je rechterhand nog zo'n wegwijzer. Hè, die je wijst naar de ingang van de Indische Waterlelies. Er zit ook zo'n zo mooie vogel op. Volgens mij een soort pauw. Eh, die boorden die waren weg. En eh, die zijn inmiddels weer teruggeplaatst. Opgeknapt en wel. Die hebben duidelijk een mooi schilderbeurtje gehad. Bij het meisje met de zwavelstokjes zijn eindelijk de problemen met de verlichting opgelost. Alleen nu miste een van de, van de speakers bij het, het tafereeltje met het, het miniatuurtje van het stadje. Die miste een van de kenmerkende schildjes. Dus benieuwd wat, wat daar aan de hand is.
0: Dan viel op dat er bij kniezoor de, de babbelboom, dat daar een sensor is afgeplakt. En die sensors zijn belangrijk, want die bepaalt dus dat jij in de richting van de boom beweegt. En dan proberen ze... Jou, uh, ...jouw naam af te lezen. Dat werkt op een andere manier. maar ja.
1: Ik ben wel benieuwd waarom dat ze dat hebben gedaan. Maar ik begreep dat als de coronamaatregelen... ...nou snel weer een beetje versoepelen... ...dat we dat dan misschien wel eens op... Uh, ...korte termijn achter zouden kunnen komen... ...wat daar aan de hand is. Hmm. En tot slot bij de Chinese nachtegaal... ...is het effectje met de motten... ...in een van de tuinlampen van de keizer het effect. Ja, en dan gaan we natuurlijk ook nog even... ...op de valreep naar de wereld van de Efteling kijken... ...buiten het, het park zelf... In Bosrijk wordt er in het eethuis geschilderd aan het interieur. Dat wordt uh, het schilderwerk wordt daar opgeknapt. Uh, er werd van de week flink gesnoeid aan uh, de groene wal tussen de kinkerpolder en de bussenparkeerplaats. En er gebeurt heel wat uh, op het Keienspoor, De wandeling in het uh, natuurgebied ten zuiden van uh, vakantiepark Loonse Land. We hadden het daar al eerder over dat daar uh, flink werd, uh, werd gewerkt aan uh, snoei en kap van bomen. Nou, ik ben van de week eindelijk weer eens een keertje gaan kijken. Ik heb de fiets gepakt en ik ben op een heel regenachtige dag tussen bedrijven door in mijn middagpauze even een rondje Keijenspoor gaan wandelen. En er wordt daar inderdaad enorm flink gekapt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat zo'n beetje alle dennenbos in het, in het gebied, in het natuurgebied, het Loonse Land, dat dat momenteel stevig wordt aangepakt. En dat is eigenlijk zeg maar het bosgebied dat ligt tussen het vakantiepark Loonse Land aan de noordkant... En uh, het heidegebied, wat ze een paar jaar geleden kunstmatig hebben aangelegd daar aan de zuidkant. En dat is een enorm bosgebied. En uh, in heel dat gebied hebben ze dus uh, alle naaldbomen flink uitgedund. Dat waren echt van die, uh, ja, van die hele dichte bossen, weet je wel. Met waar de bomen bijna uh, een meter van elkaar afstonden. Daar zijn nu enorm veel naaldbomen tussenuit gezaagd. Waardoor het nu een veel opener bos is geworden. Met uh, ook veel meer ruimte voor de onderbegroeiing. Echt een complete transformatie. We zagen dat een tijd geleden natuurlijk ook terug in het Duits Bosje. Al werden daar vooral uh, jonge loofbomen afgezaagd. Maar hier zijn dus enorm veel naalbomen gekapt uh, de laatste weken. Dat merk je ook wel. Uh, een deel van het bos is afgezet. Maar is heel vreemd, want ze hebben de afzettingen zo weggezet... dat als je het keierspoor loopt... Dat je dan gewoon door kunt lopen. Dus volgens oh. mij zijn ze vergeten dat je op verschillende manieren dat, uh, dat gebied in kan. Ik heb namelijk me netjes aan de route gehouden. En ik kwam geen verbodsbord of geen afzetting tegen. Tot ik links en rechts van me kijk en dacht ik sta nou in het verboden gebied. Dus daar was toch wel een dingetje. viel me trouwens ook op. Uh, ik was heel erg benieuwd of er ook gekapt zou worden in het, uh, het Beukenbos. Het Mombersbos, dat hele bijzondere bosje. Waar we uh, destijds ook zijn geweest uh, toen we een rondleiding kregen door Ivan Suudmeijer. Uh, daar wordt niks gekapt, maar er was wel ineens midden in het bos een open plek helemaal afgezet met rood-wit lint. Dus wat daar dan weer aan de hand was, uh, weet ik ook niet. Misschien hebben ze daar uh, iets gevonden, maar ik denk, ik ga toch maar niet kijken. En een aantal uh, bospaarden zijn ook echt finaal kapot gereden door al het grote materiaal waarmee ze daar uh, kappen. Hmm. Uh, je zakt daar nu gewoon letterlijk tot aan je knieën weg in de modder. Dus uh, daar moeten ze ook even naar kijken, naar het afronden van uh, dit onderhoudsklusje, uh, zeg maar. En nog een laatste puntje: uh, het viel me op dat uh, de paaltjes van het uh, knooppuntenroute-netwerk uh, allemaal vernieuwd zijn
0: in het uh, in het land. En dan door naar de buitenlandse krantjournaal. Naar het kort nieuws. Meteen heel belangrijk, groot kort nieuws: de release van de Fata morgana doku die de vijf Sintuigen heeft gemaakt. Die komt op YouTube en uh, we kunnen de eerste deel kunnen we kijken op eerste Kerstdag, 25 december is die uh, te zien. Ja. En het tweede deel die gaat dan live in 2022 op 1 januari.
1: Gaat dat zien, gaat dat zien. Wij hebben het allebei uh, kunnen zien uh, tijdens de première uh, in de Voorste in Drunen. Met een uh, select gezelschap. Maar uh, rond de feestdagen is het dus voor iedereen beschikbaar op uh, YouTube. En uh, het is een pareltje. Maar
0: als je het nou vergeet, dan zullen we je er tegen die tijd wel even aan herinneren. Zoals altijd. Volgens mij hebben we dat al honderd keer geteasd. Dus laat het daar even voorlopig bij. Het pand van de Rabobank wat aan de Ropolaan stond, wat in handen was van de Efteling, is verkocht. We weten inmiddels aan wie, namelijk aan Binkgroep. En dat is een bedrijf dat per 1 januari KIN installatietechniek uit Rijen heeft overgenomen. En KIN die gaat dus als eerste dit pand betreden. Die, die gaan daar met 65 werknemers zitten. Later zal ook de volledige Binkgroep naar Kaatsheuvel verhuizen. En ze hebben gekozen voor dat pand omdat ze op zoek zijn naar een centrale locatie in het werkgebied. Van zowel Bink als KIN, dus die overgenomen partij. En de uitstraling van het pand die sprak ze enorm aan... En blijkbaar aanzetten er dus ook een hoop projectontwikkelaars op dat uh, stukje uh, grond. Want het pand wilden ze dan slopen om daar appartementen te gaan bouwen. En dat is er nooit van gekomen. Want uh, de gemeente vindt die, uh, die hoek veel te druk voor woningen. Wat ik op zich ook wel snap. Daar is het ook, ja. Uh,
1: ik denk dat dit een, uh, een goede partij is. Want je heeft de Efteling 0,0 concurrentie van. ja. ja.
0: Hey, er staat sinds kort op vrijdag, zaterdag en zondag een caravan slash foodtruck met de naam Steak Me Home voor het Estling Hotel. En dit is dan een extra afhaalmogelijkheid voor hotelgast, dus voor eten. Want de horeca van het hotel zelf die moet natuurlijk op tijd dicht. Maar afvalhoreca mag nog wel later open zijn. En die foodtruck die dient dan dus voor de verblijfgast als afhaalhoreca. En die is open van vijf tot 9. En ook als je niet in het Efteling Hotel slaapt, dan mag je de broodjes daar gaan proeven. En er staan zes verschillende opties op het menu, Tim. rundvlees, varkensvlees, kippenvlees en twee vegetarische varianten met adeporisti en falafel. En het kost euro per stuk de broodjes. Ja, het klinkt erg lekker. Het ziet er wel enorm shabby uit, moet ik zeggen. Zo'n uh, grommelijke caravan uh, voor de hoofdingang van het Efteling Hotel. Een beetje on-Efteling, <laughs> Ja. Op 20 november toen heeft de Efteling een, uh, weer een klassieke verk uitverkoopdag gehad. Uh, in dit geval de VDL dag. Nou ja, je zegt klassieke uitkoopdag. Maar de abonnementen waren deze keer wel geldig. Ja, dat klopt wel ja. ja ik bedoel vooral klassiek omdat er weer eens extra entertainment opgetrokken ja. was.
1: Heel veel entertainment. Heel veel uh, echt van het Eftelingse straatentertainment weet je al. Alle sprookjesfiguren liepen weer rond uh, in grote getalen. En het, uh, het wemelde van de sleuteliers was trouwens wel leuk. Want ik werd door een van de sleuteliers aan plein publiek in het zonnetje gezet als kleine boodschap.
0: Dus... Uh, ook nog even een shout-out naar deze sleutel hier. En er was ook een speciale plattegrond, specifiek voor die dag. En het was verder in het park niet enorm druk, hè? Nee, ik durf zelfs wel
1: te zeggen uh, dat het uh, verrassend rustig was voor zo'n uitkoopdag. Want meestal zijn die toch extreem
0: druk, maar deze keer absoluut niet. Ook uh, nieuw is dat Draconicon sinds kort rood vuur spuwt. Dus in Ravelein zien we het drakonicon rood vuur spuwen. Terwijl het vuur van Ruiten Thomas gewoon uh, de klassieke vuurkleur heeft. Dus blijbaar kunnen ze vuur ook kleuren. Hij ja, zit er op zich wel in, hè? dan moet je wel extra misschien mengen of extra andere gas gebruiken. Ja, ik had altijd de indruk dat het verschil tussen rood en geel
1: vuur erin zat in de temperatuur van de vlammen. Misschien dat ze daar wat mee kunnen spelen.
0: Ja, je kunt wel hetgeen wat je verbrandt kan wel invloed hebben natuurlijk, ja. want het is net als met vuurwerk, als je bepaalde dingen erin stopt, dan krijg je geel, groen, et cetera Ik Misschien dat ze zoiets ook hierbij doen.
1: Luisteraars, die stuurde trouwens door dat de Efteling dit heeft gedaan, om een beter onderscheid te maken tussen het vuur van Draconicon en het
0: vuur van Ruit Thomas. Interessant. Snap ik wel een beetje inderdaad, verhaal technisch. Ja, maar... uh, yeah. <sniffs> niet heel erg noodzakelijk, laat ik het daarop houden. Weet, weet je wat het is met van die shows? Vaak heb je showtechniek, hè, de, 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 de mensen die kunnen daar een beetje doorheen kijken. Die snappen dan wel van uh, nou, dat komt nou daar vandaan, want dat is gewoon veel praktischer. Want ik snap dat het bij het verhaal uh, het idee is dat het ergens anders vandaan komt. En De idee had ik soms ook wel bij Draconicon. Dus zeker de eerste twee keer dat ik de show zag van, speelt Draconicon naar de vuur of is dat een vuur wat op hem wordt gespeeld? Ik zit hier erg quotes te maken. En daar ben je natuurlijk nu wel kwijt, ja. die onduidelijkheid. Dus dan... Ik denk dat het daarom misschien is gedaan. Ja. Dat ze er überhaupt mee bezig zijn, dat vind ik al bijzonder. Ja, inderdaad. Het is net als we misschien de verkeerde gasfles hadden aangesloten. En dat het daarom die kleur gewoon toevallig gaf. Maar het is blijkbaar bewust. Aquanura, die wordt weer tijdelijk verwarmd, het water daar. Dat heeft natuurlijk te maken met de temperaturen die dalen. Er staat in ieder geval weer een, ja, een, een tijdelijke industriele verwarming
1: opgesteld achter het theater. En die wordt dan op het waterreservoir van Aquanura aangesloten. voor ons systeempje.
0: We hebben ook de chique nieuwe bakfietsen gezien van de RBO. Wat we volgens mij nog praktischer een ABO-spullen kunnen meenemen, want het is allemaal heel makkelijk bereikbaar, zeg maar. Het zijn niet meer koffers die aan de zijkant hangen, maar ze zitten gewoon aan de voorkant in een grote bak. Dus we kunnen en meer meenemen en uh, makkelijker bereikbaar, denk ik. Lijkt me wel een uitdaging om met zo'n bakfiets door een volle Efteling te fietsen. Ja, op hele drukke dagen wordt het wel lastig maar dat is met een normale fiets ook al, hè? Dat is waar.
1: Hey, er zijn natuurlijk overal in het park de laatste tijd speciale vuilnisbakken geplaatst voor de recyclebare petflessen, hè, waarvan de staatsheer natuurlijk naar Villa Padus gaat. Uh, nu zijn ook in station De Oost speciale bakken toegevoegd. Daar hebben ze van die hele lelijke donkergrijze plastic vuilnisbakken. En uh, daar hebben ze nu van diezelfde hele lelijke donkergrijze plastic vuilnisbakken naast gezet. Waarin je dan je flesje kan gooien. Helemaal in thema tussen airquotes. Ik, ik snap niet waarom ze daar niet voor een gethematiseerde prullenbak hebben gekozen. De rest van het gebouw is echt om door een ringetje te halen. Klopt, al, klopt helemaal. Helemaal immersief. En dan van die grote McDonald's-achtige prullenbakken. Die staan ook op sommige stations, denk ik. Ik weet het ook niet. En rond uh, 1900 in nee, uh, nee, de Oost. Nee, doe dat doet het nog niet. Nee. Er is een nieuwe camera paal geplaatst in de Efteling. Op uh, uh, eigenlijk de t theesplitsing van het, het pad vanaf het Dwarrelplein... richting met, uh, ja Morgana. Zeg met maar het pad vanaf Vrouw Bonds, en Bekkerij Krumel richting Max en Moritz.
0: Nog meer camera's? Ja. Zou, dit, zou dit van die crowd control camera's zijn? Het nou, ziet er redelijk permanent uit. Pff, oe, of zou het zijn om uh, een oogje in het cel te houden op het pad daar langs Aquanura... als ja. daar straks meer mensen in het park moeten gaan betreden? Ik besef het me nu pas. Ik ook. Het is een bonnetje oh.
1: en het is ook een vaste camera. Zou het hier dan ook meteen de timelapse zijn voor de making-of? <laughs> Zo, jij ja,
0: net het al. Uh, <lacht> nee, voorsprong. Ik pak gewoon door. Ja. Daar staat hij net op de verkeerde plek voor, denk ik. kunnen ja. <lacht> de vleugel aan de Aquanura 5 opgebouwd zien worden. Toen Nest werd gelanceerd, toen werd ook het boek aangekondigd De Redders van Ruigrijk. Er zou ook een tactiele versie van komen. Dus een voelexemplaar waar je van alles in kunt beleven, gewoon meer fysiek. En die zijn inmiddels ook uit. En de Efteling heeft 250 boekenpakketten gedoneerd aan basisscholen door het hele land. Op 25 november zijn daar de eerste exemplaren van uitgereikt. In dit geval aan de basisschool De Rietvest in Klundert. En Gerrit de voorzitter van Stichting Natuurpark, de Efteling, we kennen hem natuurlijk. Die mocht het eerste exemplaar overhandigen. En uiteindelijk gaan die dus het hele land door. En naast die tactiele prentenboeken gaan ook de reguliere prentenboeken uitgegeven worden aan de basisscholen. Ja, en jij zei net
1: dat, dat de Efteling dit doet, maar dit is dus echt de stichting die dit doet. Dat is op zich loos, ja. Nog wat andere kleine nieuwtjes. Op dinsdag 22 november werd er een, een videoclip opgenomen op het Harthof met heel veel kinderen. Ik herkende niemand uit Kinderen voor Kinderen, dus misschien was het toch van een andere productie. Ja. Wat ook leuk was, is dat uh, Rob Jansen, uh, de DJ van 3FM... hij is natuurlijk laatst te gast geweest in onze eerste aflevering van uh, de nieuwe serie Mijmeren Remet. Met. Uh, maar die mocht op bezoek komen in de Efteling. En die is te gast geweest bij uh, Jeroen Vrij. En hij nam zijn zelfgemaakte fantasievader mee... die hij op een, uh, een robotstofzuiger heeft
0: gemonteerd. Hij heeft het er ook in die aflevering uh, bij ons over gehad. Nee, dat heeft hij het niet gedaan. Daar hebben wij het wel met hem over gehad. Maar dat stukje hebben we nog uitgeknipt. Oeh. Ja. Dus we hadden al een previewtje gehad. We hebben ook de nog niet geschilderde versie gezien. Op Instagram stond de volledig afgeronde versie erop. En hij zag er heel veel uit. Ook heel tof hoe hij dan zo rondrijdt op een stofzak. Net een echte fantasievader. En tof dat hij op bezoek mocht komen bij Jeroen. Hij zag er ook echt uit als een kind in de, sp de speel. <laughs> ja, moet ik bijna een standaard robblokje gaan inruimen. <laughs> ja. en er zijn ook nieuwe plastic snoepschepbekers bij de zoete Inval. Met een Efteling-e erop. Best chic eigenlijk. Over een kind in de snoepwinkel. Hoe... Oeh, nou, dat is een
1: ja, en er lijken wat, wat problemen te zijn met de levering van de, de kindermenu's. Of in ieder geval de, de boksen. Want uh, tijdelijk krijg je nu bij een kindermenu een uh, magische
0: Symbolica-placement. In plaats van uh, die doos of je kinder uh, je twinkeltoorts. En ook onze communicatievriend slash woordvoerder Steven van Gils. Die heeft nu zijn eigen lem op Ftpedia. Ja, kon niet uitblijven natuurlijk.
1: Hij uh, maakt nu ook uh, onderdeel uit van de grote mensen, toch?
0: <laughs> ja, nou, bij ons uh, haalt het er niet bij onze lengte nog.
1: Qua, qua podcast niet, bedoel je dan? Of,
0: uh... Nee, inderdaad. En uiteraard is er ook een hoop merchandise nieuws. Die groene Efteling hoodies, dus met Efteling sinds 1952 en degene met de kleine boodschap Die liggen weer in de winkel. En ik heb er snel eentje gescoord. Hey, heel slim. Ik kon, ik kon niet anders hè. Als er dan toch een hoodie uitkomt met de, de kleine boodschap erop. Dan moet ik hem gewoon scoren ja. Dat heb ik nog niet gedaan dus. En bij Jokies Wereld is er weer een flink assortiment kinderspeelgoed. Maar het is misschien een beetje het oude assortiment van klutiek. Uh, ja. Ja, het is een hoop
1: kinderspeelgoed wat helemaal niks met de Efteling of met Jok en Jet te maken heeft. Gewoon eh, zo van de groothandel
0: alsof je door de prenatal loopt. Laat het dan maar niet bespreken verder. Nee. En bij de Avri in Dongen, de Navri, zoals hier ook wordt genoemd... zijn nu de miniaturen van het huis van de Vijf zintagen te koop voor 50 euro in plaats van 100. Dat is een goede deal. Ja, inderdaad.
1: En eh, Stefan Rosbeek, een van onze luisteraars... Die uh, had een uh, bijzonder helder moment, want die uh, zag dat er een aantal pins ontbreken in uh, de, de nummering. De pins krijgen tegenwoordig een nummer. Uh, nummers 433, 434 en 435, die zouden ontbreken. Stefan heeft dat voorgelegd aan de webcare en die uh, reageren goed gespot, Stefan. Wie weet wat de toekomst brengt. Dus er komen, denk ik op niet al te
0: lange termijn, weer drie nieuwe pins uit. Nee, wil je, je kerstboom nog versieren voor het kerst aanvangt, die chique Sissyboy hangers die ga je niet zomaar scoren meer denk ik. Maar mooi um, je de kersthangers van de Efteling nou in je boom hangen, dus die met de verschillende sprookjes dan wordt het misschien ook nog lastig. Want bij de kruidvat liggen die nog niet in de winkel. Nee, dan gaat het ook niet helemaal goed met, met de levering
1: zo te merken. Uh, overigens waren ook de, de Luviel huisjes die speciaal voor de kruidvat waren gemaakt, waren in eerste instantie ook niet beschikbaar. Maar sinds eind november komen die stapsgewijs binnen bij de kruidvatwinkels. En wat goed is om te weten trouwens, is dat de Efteling collectie van de kruidvat, dus die onder licensing is uitgebracht, dat die niet alleen beschikbaar is in de Nederlandse kruidvatwinkels, maar ook in de Belgische kruidvatwinkels.
0: Oh, goed om te weten voor we onze zuidelijke luisteraars. Ja, en er zijn er zoals altijd ook weer een bak vacatures die openstaan. Wat zijn een beetje de highlights? Uh, er zijn er dertig op dit moment. Uh, ze zoeken bijvoorbeeld een uh, financieel IT-expert. Interessante
1: functie op het uh, snijvlak van financiën en uh, ICT. Maar wat ik een hele interessante vond, en met mij trouwens ook veel volgers van ons, is de vacature Audities Entertainment Park. En ik denk, wat is dit nou toch? Dus ik heb even in de, in de vacature tekst gekeken. En ze zoeken acteurs die een rol kunnen spelen in een horecalocatie in 2022. Het zal een productie zijn die dagelijks te zien is vanaf april. Iedere rol zal met drie spelers gespeeld worden... waardoor je gemiddeld twee tot drie dagen per week zult spelen. Het betreft een act in een gezamenlijk concept... met attractie, horeca en entertainment... en zal dagelijks in de avond spelen. En ze zoeken acteurs voor drie rollen. Ze zoeken een man tussen de 40 en de 60 jaar... die goed kan zingen en bij voorkeur ook een instrument speelt... zoals een draailier, een accordeon of een gitaar. Een man tussen de 16 en 26 die goed kan zingen... en een stoere uitstraling heeft... En een vrouw van rond de
0: 25 jaar, ook met een stoere uitstraling. Waar is dit hmm. voor? Ik had zelf eigenlijk geen idee, maar ik hoorde wat mensen en die hadden het misschien over Ravenline, Wapen van Ravelein, ja. ja. Klinkt wel wel ja. aannemelijk, ja. ja. Dan zoeken ze ook nog een onderzoeker voor de afdeling
1: Strategie en Innovatie. En als onderzoeker ga je dan inzicht genereren in de gastbeleving, consument en medewerkers... door het opzetten en uitvoeren van onderzoeken. Je brengt ontwikkelingen en trends in de maatschappij in kaart. Een beetje... Het Pieter Cornelis hoekje, hè? Ja, eigenlijk wel, ja, ja. Dan zoeken ze bij de hotels en de resorts nog een werkvoorbereider onderhoud en services. En eh, twee interessante afstudeerstages nog in de IT-hoek. Eh, er is een afstudeerstage voor eh, de afdeling IT, Data Insights. En daar staat ook wel een interessante uitleg bij. Eh, sinds ongeveer een half jaar wordt de, op de, wordt de Efteling Lab-app gebruikt... om gasten toegang te geven tot de Recommendation Engine. Eh, dat is volgens mij de penneveer gewoon, hè? Deze recommendation engine geeft gasten advies over welke attracties ze het beste zouden kunnen bezoeken. De onderzoeksvragen die eruit ontstaan zijn onder andere... op welke wijze kan de recommendation engine zichzelf nog verbeteren... waardoor zowel de gastwaardering van de adviezen als de opvolging van de adviezen wordt verhoogd. Dat is eigenlijk een optimalisatie van de pennevere. Ja. En er is ook nog een afstudeerstage in het appteam van IT. En die is gericht op het ontwikkelen van een verbinding tussen de fysieke wereld en de app... voor een specifieke beleving. Hm. Ook oh, geheimzinnig. Augmented reality misschien. Ja. Daar doen ze al wel wat ja. mee. Ja. En ook opvallend is dat de Efteling nu ook...
0: Uh, uitzendkrachten voor de horeca inhuurt via uh, Adeco. verder nog gespot op YouTube een souvenirfilm. Dus de, de, de film die je kon kopen in de Efteling. Een 8mm film uit de jaren 70. Die is wel een, een, een pareltje. Ja, heerlijk sfeertje straalt dat uit. Wel een beetje bizar. Er loopt een soort uh, jongetje gekleed in, wat, in een kabouter outfit... door allerlei plekken in de Efteling.
1: Zou dat een kleine boodschap
0: zijn? dat is al het wel inderdaad ja, hij is al een brilletje op heeft een kleine boodschap niet nee het is ook wel een echt een jaren zeventig bril trouwens die hij op heeft die kan worden nu weer een beetje hip ja. <laughs> maar ja een hele toffe video ga je zeker checken je ziet onder andere beelden uit de sprookjesbos uit die tijd het uh, jongetje zit dan op allerlei plekken ook in de decor's uh, daar zijn we een beetje allergisch voor natuurlijk uh, de speeltuin de carousel en het spookslot die natuurlijk dan uh, vrij vers is ja heel tof ja en er is ook nog nieuws uit Hattem van het Antropiek Museum uh, daar
1: uh, is van 20 november tot en met 16 januari 2022 een nieuwe expositie. Met originele tekeningen van Charlotte Dematon van het boek uh, Alphabet. Een uh, heel tof boek trouwens. En het Anton Museum heeft uh, eindelijk een nieuwe conservator. Dat was natuurlijk Francine ook. achterkleinkind uh, van Anton Pieck. En uh, ja, we hebben een hele dag met haar rondgelopen naar het museum. Maar zij is weg en uh, er is inmiddels
0: een opvolger. Judith Bartol van Beckhoven. Ons niet bekend, maar bij deze is iedereen op de hoogte. In de periferie van Efteling nog wat interessante dingen gebeurt? Uh, ja, uh, laten, we dan, uh, laten we dan beginnen met weer een evenement wat wordt afgerast <laughs> ja. door corona, helaas. Standaard, standaard.
1: Ja, uh, het piekplein Winterverstein. Bij ons uh, in het, uh, het hartje van Kaatsheuvel zou natuurlijk een grote schaatsbaan komen met een tent erover, met horeca en optredens. Nou, dat was al wat afgeslankt. Maar de kogel is door de kerk. Het piekplein Winterverstijn volledig in duigen. Want er komt zelfs ook geen schaatsbaan op het antropiekplein. Natuurlijk in verband met de corona perikelen. Het enige wat nog gaat gebeuren is dat binnenkort de grote kerstboom wordt geplaatst op het plein. En die luistert, hoe kan het ook, anders naar de naam. De piekboom
0: met ja. CK. Standaard. Als we het ergens kunnen misbruiken, dan doen ze het ook. Ja. Gemeente gemeenteloonopstand is uh, afgelopen jaar natuurlijk verkozen als de wandelgemeente van het jaar 2021. We hebben het er ook over gehad. Wethouder Suzanne Mannenmakers heeft nu een vlog online gezet. En dan kun je zelf de mooiste plekjes van de gemeente checken. Ja, dat is wel leuk. Want uh,
1: zij is nieuw. Uh, trouwens ook een jonge vrouw. Net zoals onze burgemeester en onze gemeentesecretaris. Dus uh, Kaat Zevel is goed op weg uh, qua emancipatie. Maar zij is dus uh,
0: uh, vrij actief aan het vloggen geslagen. Dus uh, Kaat Zevel gaat uh, met zijn tijd vooruit. Super hip. Ja. Eduard Steenbergen, wij kennen hem als degene die heel veel boekjes heeft geschreven... over de historie van de omgeving hier, waaronder over de Efteling. Die woensdag 17 november overleden op 89-jarige leeftijd.
1: Ja, zijn boeken, met name zijn twee, ja, je zou bijna zeggen, zijn levenswerk... Die, ja, die hebben als basis gediend voor onze twee afleveringen... over de geschiedenis van Efteling voor 1952... Dat zijn afleveringen 88 en 90. Dus uh, mocht je geïnteresseerd zijn in geschiedenis, ga die dan zeker uh, luisteren.
0: Maar daarin hebben wij heel veel gehad aan het, uh, het werk van Eduard Steenbergen. Ja, en nog een, uh, iemand met een Essling linkje die is overleden. In dit geval trompetist Ak van Rooyen Op 91-jarige leeftijd. En die speelde het bekende deuntje van de Indische Waterlelies. Dus Afrikaan Beat. Ja, hij was uh, lid van uh, Bert Kaamfert en His Orchestra. Nog meer slecht nieuws denk ik, dus het is er nog niet helemaal doorheen. Maar een mijnbouwbedrijf Formillion Energy die wil de gaswinning op de boorlocatie Sprang in Kaatsheuvel verhogen. Ze hebben bij het ministerie van Economische Zaken een vergunning aangevraagd voor de aanleg van een extra boorput. En ze een extra boring uitvoeren in de bestaande put via een aftakking, zodat ze op een ander punt het gasveld kunnen bereiken. Loonopstand en de gemeente Waarwijk zijn hier fel tegen en die vragen het ministerie om niet in te stemmen met de vergunning. Nee, dit hebben ze ook al uh, vaker gedaan. Hè?
1: Ja, ja, dit is wel weer een andere aanvraag. Dus ze proberen het iedere keer gewoon opnieuw. Maar dit is echt heel dicht bij de Efteling. Als jij uh, s'avonds uh, uit de Efteling wegrijdt en je rijdt dan uh, de n 261 op richting Waalwijk, richting het noorden. Dan kom je vrij snel aan je rechterhand uh, deze boorlocatie tegen. Een bekende voor mensen uit de buurt inderdaad. Ja. Hé hey Paul, uh, dan zijn we aanbeland bij onze categorie. En dan nog dit. Wat heb jij nog op je lever?
0: Een paar kleine dingetjes. We hebben een nieuwe pagina op onze website gezet. En die hebben we Buiten de Deur genoemd. En daar kun je eigenlijk alle optredens vinden die wij hebben gehad. Of samen of individueel in andere podcasts of in YouTube shows. Dus ja, nogmaals, zoals we in het begin al zeiden, wil je nog meer horen van onze stemmen. Of in sommige gevallen ons zelf zien. Daar weet ik niet wie dat dan zou willen. maar uh, is geen aanrader. Maar we hebben ze allemaal gegroepeerd bij elkaar op de pagina Buiten de Deur. die vind je op kleineboodschap.com slash buiten de deur of je checkt gewoon in het nu. Ja, en daar vind je dus bijvoorbeeld ook onze recente podcast met Erik van nu terug. Hè? Ja, en nog een, een luistertipje. Um, eigenlijk een beetje preventieve luistertip. Want Trust Nobody is weer begonnen. Die hebben Yay. een nul aflevering gemaakt over het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? Het Nederlandse seizoen uiteraard. En die hebben ze ge gemaakt naar aanleiding van de onthulling van het land waar het gaat plaatsvinden. Albanië, ik ben heel benieuwd uh, wat er allemaal te vinden is. De eerste beelden die zijn in ieder geval echt heel mooi. Dus uh, ja. Zal wel weer een, een, een hopelijk goed seizoen worden, wat er nog meer heeft afgekeken bij België. Ik hoop het gewoon.
1: Ik, ik moet zeggen dat ik tegenwoordig bijna meer hype ben vanwege de podcast Trust Nobody dan van het programma zelf. Ja, dat wil eerder gemeld hè. Ja. ja. nog en dan nog dit Tim. Ja, ja. Ik moet beginnen met excuses te maken aan de luisteraars van ons, Paul. Ik was uh, van de week uh, even in de Efteling. Ik had thuiswerk, dacht ik, denk, ga even lunchen uh, in de Efteling. Uiteindelijk ook weer veel te veel attractie, daar maar goed. Ik werd op een gegeven moment aangesproken door uh, een jongen. Die was uh, in de Efteling met zijn moeder. Die bleek luisteraar te zijn. En die was heel enthousiast. En die wilde graag met me op de foto. En ik was daar zo door overvallen dat ik eigenlijk zei dat ik het liever niet had. En ja, de beste luisteraar was echt heel erg teleurgesteld. Dus ik voel me daar achteraf wel heel lullig en schuldig... Uh, om. Dus uh, sorry dat ik me zo lullig opstelde. Ik was gewoon een beetje overdonderd. En het is ook niks, niks voor mij eigenlijk om met mensen op de foto te gaan. Maar uh, nee, da, da, sorry. Dat was niet zo netjes. <laughs> Trouwens nog wel iets bijzonders die dag. Ik, had dus, uh, ik heb dus in de Efteling geluncht. Netjes betaald. Ging allemaal goed. En ik kwam thuis. En uh, er is geen geld afgeschreven uh, van de rekening. Dus uh, uh, als de Efteling me nog even een tikkie kan sturen. Ik had een broodje Unox. Uh, alleen ik heb er nooit voor betaald. <laughs> Nou ja, verder, nou, wat wel leuk was afgelopen weekend is, uh, we zijn weer eens een keer naar Burgessou geweest. En wat mij betreft toch wel echt een van de mooiste dierentuinen van, uh, zeker van de Benelux. Hele toffe dag gehad. Het was ontzettend uh, rot weer met heel veel regen en zelfs sneeuw. Dus was er heerlijk rustig. En uh, vooral veel uh, eigenlijk de, de, de binnen-eco-displays gedaan. We de, hebben de bush, uh, de, de nieuwe mangroven natuurlijk, maar ook de ocean, dat blijft ook echt indrukwekkend. De desert. Lekker gegeten, de kinderen laten spelen in de binnenspeeltuin. Ook de wat nieuwe buitengedeeltes uh, gezien nog, de safari nog op. Dus we hebben echt een topdag gehad in Burgers. En normaal zijn we altijd wel in een dierentuin rond een uur of vier, vijf weg. Maar uh, nu was het echt na vijf, dus na sluitingstijd eer we pas richting uitgang gingen. Het was al al pikdonker, dus het was ook wel een bijzondere ervaring. Maar ja, dat geeft wel aan uh, hoe ongelooflijk we het uh, in Burgers toen naar ons zin hebben gehad vorig weekend. Dus dat was wel echt een, uh, een top uh, uitje, moet ik zeggen. En wat ook gewoon leuk is, uh, we hebben het er natuurlijk al eerder over gehad, hè, over onze hersvakanties heel kort. Uh, wij zijn een week in Stockholm geweest. Uh, over een tijdje komt, als het goed is, ook aflevering 9 van De Buitenwereld uit over onze herfstvakantie. Uh, maar in de tussentijd heeft Anne alvast een blog geschreven over onze week in Stockholm. Uh, en Die blog die luistert naar de, de titel Stedentrip Stockholm met kinderen. Uh, dus wil je daar wat meer over lezen, dan uh, zal ik een linkje in de show notes plaatsen. En, en natuurlijk nog wat luistertips. Eentje uit het pretparkpodcast uh, sfeertje. Uh, aflevering 28 van seizoen 9 van uh, Ochtend in Pretparkland. De podcast van, uh, uh, van Erwin Taats. Natuurlijk de godvader van de pret, uh, pretparkpodcast. Uh, hij heeft samen met Jelle een ongelooflijk toffe aflevering gemaakt. Over uh, Rookburg en uh, Fly in, uh, in Fantageland. Er is natuurlijk al veel over gezegd uh, in diverse podcasts. Maar dit was toch wel een, een toppertje. Dus als je alles wil weten over dat nieuwe themagebied in Fantasieland uh, ga dan ochtend in pretparkland luisteren. En ook nog een, een luistertipje van een, een podcast... die helemaal niks met pretparken te maken heeft. Maar die ik wel graag luister. Ik ken iemand die. Uh, is een podcast voor en door jonge ouders en gaat uh, over opvoeding en zo. Die had een heel interessant interview met uh, Rachna Heidweiler. En die heeft een boek geschreven dat heet... Uh, in voor- en tegenspoed, maar alleen als jij de afwas doet... <laughs>
0: Naam, nee, heel
1: zee zee naam. Een heel, heel interessant boek, een hele interessante af, aflevering over uh, hoe de taken binnen het huishouden zijn verdeeld tussen de man en de vrouw en hoe dat zit met, uh, met workload en mental workload. en uh, nou, Uiteindelijk ging het natuurlijk ook over een stukje emancipatie en de taakverdeling en uh, het Zweedse model met, uh, met meer gelijkwaardigheid tussen de vader en de moeder in het gezin. Ik vond het een hele interessante uh, podcast met heel veel eye-openers. Uh, gelukkig doen wij het thuis uh, al wel heel goed volgens Ragna, dus uh, wat dat betreft hoefde ik me niet ongemakkelijk te voelen, maar uh, als je jonge ouder bent, is dat uh, denk ik uh, zeker een uh, leerzame podcast om te luisteren. En tot slot nog wat kijktips. Uh, ja, toevallig de vorige keer gehad over reizen Waas Nederland hè, met Tom Waas. Mm -hmm. ja, kan je geen genoeg krijgen van Tom Waas, ja, dan moet je natuurlijk seizoen 3 van Undercover gaan kijken. Zeker, ik ben hem aan het opsparen. Ja, want het is wel een beetje vervelend, die komen. Coma... Op een hele ouderwetse manier uit. Hè? Iedere, week Iedere week één aflevering. Week, ja. Nou, ja. ja, wij konden niet wachten. We hebben de eerste twee afleveringen toch weer gekeken. En ik moet zeggen, ik vond seizoen 2 een beetje tegenvallen. Maar nu dit nieuwe seizoen, seizoen 3 is weer echt zoals seizoen 1. Dus uh, humor en spanning uh, in één. En ik veel op Disney Plus gepinst de laatste tijd. Ik heb eindelijk behind the Attraction af kunnen kijken. De laatste vijf afleveringen. Absoluut uh, een aanrader voor, uh, voor de Disney fans en eigenlijk ook voor uh, themaparkfans. Uh, uh, in algemene zin echt een super tof kijkje uh, achter het ontstaan van een aantal minder bekende attracties. De eerste vijf afleveringen waren vooral de klassiekers. En uh, de laatste vijf afleveringen die ik nu heb gezien, dat waren de minder voor de hand liggende zoals het Disneyland Hotel en uh, vervoersmiddelen in de Disneyparken. En uh, er was ook één aflevering die ging uh, bijna alleen maar over Animazonics, Paul. Dus uh, ook voor jou een kijktip. Wat ik ook toffe vond was uh, de docu over uh, 50 jaar Walt Disney World... Klein beetje Amerikaans, een beetje mierzoet, maar ook wel heel leerzaam. En we ook nog de, de Jungle Cruise film gekeken? Die was nu natuurlijk ook voor iedereen gratis beschikbaar. En dat vond ik dan weer geen kijktip, want die vond ik maar heel middelmatig is eigenlijk.
0: Ja, was, was wel vermakelijk. Geen toppetje, maar ja, wel vermakelijk.
1: Ja. Vond
0: ik het klein tegenvallertje. Maar goed, uh, ja, dat was hem eigenlijk wel. Ja, dan zijn we zijn weer aan het eind van de aflevering gekomen. Wil je ons nou ergens volgen op social media... of een van de andere plekken waar dat zou kunnen? Heel makkelijk hebben we het voor je gemaakt. Ga naar kleineboodschap.com slash volgen... en dan vind je alle plekken waar, waar wij te volgen zijn. Ja, en sowieso is het denk ik wel de moeite waard... om een
1: bezoekje te brengen aan onze website kleineboodschap.com. Je vindt daar natuurlijk al onze... Ja, bijna 250 afleveringen met de bijbehorende show notes. Maar je vindt er ook de afleveringen van onze andere podcasten... de Buitenwereld en sinds kort. Dus ook die pagina met... Eh, onze optredens bij andere podcasts
0: en vlogs. Ja, dat zeker. zeker. Het contactformuliertje vind je natuurlijk ook op de website. Of je mailt gewoon naar info.kleinerboodschap.com Ja, je luistert ons dus via de website, maar ook in alle podcast-apps en via Spotify. En kun je nou bij een van die plekken een reviewtje achterlaten, zoals bij Apple Podcasts? Doe dat dan zeker. Dat kunnen we het heel erg waarderen. Ja, en vind je ons leuk? Vertel het je vrienden. Heel erg belangrijk. Dat was je in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Houdoe, waar.